0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 149 e épisode du podcast mage. je suis Charles Wicam, avec moi j'ai Théo Méry, comment ça va Théo
1: Écoute, euh, maladement, mais euh, sinon ouais. ça va.
0: Ça s'entend hein, dans ta voix là, as... ça racle un peu au fond de la gorge.
1: Écoute, il euh, n'y a plus trop de voix là, hein. qu'on soit clair, euh... voilà, c'est léger. Mais euh... bah, bon.
0: Écoute, quand moi j'ai la pêche, <rire> je vais essayer de, de rattraper de compenser, pour euh, pas que ça soit trop fatigant pour toi.
1: Écoute, j'ai un petit peu de bière pour m'adoucir la gorge. elle eh ben m'a dit donc,
0: pour endormir et les euh... mots. Mets du miel dedans peut-être.
1: <rire> j'ai plus de miel, mec. <rire> et ma copine tu bah je... dit pareil, fais-toi un thé au miel. J'ai plus de miel. Non, une bière <rire> au miel, elle était
0: chaud. <rire> hydromel et tout.
1: Donc, euh, hydromel, c'est quelque chose hein, dans la bière, hein. ça se fait.
0: Pareil. Ouais, moi de mon côté, je suis un peu content. J'ai mes histoires de, de près d'appart de machin qui touche au bout. Donc, euh, euh, du coup, je suis content. C'est fini, tôt les, les galères. Enfin, c'est bientôt fini, tôt les galères. Donc, euh... donc, je suis hypé. Enfin, bravo. Ouais. Alors, Coddab, on vous rappelle euh, que le podcast est disponible sur toutes sortes de plateformes que sont Putbeats, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de gens. J'ai reçu quelques tweets, tu les as vu aussi, de gens qui nous montraient qu'on était leur podcast favori sur... Euh... Sur Spotify, ça fait plaisir. J'ai vu passer quelques-uns,
1: ouais. ouais J'ai vu ah, des euh,
0: 10 000 minutes, des trucs comme ça, tu vois. Bah En même temps,
1: euh, on fait quasiment un épisode par semaine, il doit durer 1h30 en moyenne, un peu plus peut-être. Euh, c'est va vite, hein
0: Ouais, c'est quoi 1h30, c'est 90 minutes à peu près Donc si tu dis que ça fait à peu près 100 minutes par épisode, dans l'année t'as 50 épisodes, 50. ça fait, ça fait euh, 5000 minutes. Tu vois
1: bah s'il si, si a rattrapé deux années de podcast en une, bah voilà, ça Bam. fait 10 000. Et, bien. et puis si un épisode de Kevin dans l'année, bim, ça fait 15 000. Direct, quoi.
0: Exactement. Euh, également, j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord, bien sûr, dans la description de tous les épisodes, où il euh, y a plein de gens très actifs, qui parlent de tout et de rien, mais surtout de Magic, mais aussi pas que et d'actualité ce genre de choses et vous pouvez préparer vos tournois dessus c'est vraiment très sympa et vous pouvez également nous suivre euh, sur Twitch en général le mercredi soir bah là c'est jeudi euh, oui. mais euh, mais on va peut-être repasser au mercredi <rire>
1: <rire> bah, disons que moi ça m'arrangerait après euh...
0: ouais je pense qu'on va le faire moi, ça, cool. ça m'est égal donc dans ce cas que, on va le faire parce
1: que là j'ai fini mon autre projet j'ai plus besoin d'aller sur site le, le mercredi je me dis, bon, il y a moyen, tu vois.
0: Nice. Bon, du coup, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, mon bon Théo
1: Eh ben aujourd'hui, on va vous raconter la suite de l'histoire de Sofia. Bon, oui, évidemment, tu... pas de petite intro un peu mielleuse. On a fait ça la dernière fois, c'est un peu une exception. On ne le fera pas à chaque fois. <rire> euh, bah Du coup, on va, vous, on va vous raconter nos games. Pourquoi, pourquoi on a choisi le deck qu'on a choisi Yes. Euh, pourquoi j'ai été un dissident du parti <rire> c'est vrai euh... qu'il n'a
0: pas joué le deck du parti,
1: <coughs> ouais et euh, pourquoi euh, bah, comment nos games se sont passés si on a des petits trucs un peu marrants euh, on a euh, bah, 15 matchs chacun plus moi 3 en, en top 8 mais bon euh, vous les assurez 33 3 matchs, 3, matchs quand même hein. ça commence à ouais. faire donc euh, on va quand même pas vous faire les détails des matchs Mais on vous racontera des petits trucs Quand il y en avait eu des, des petits trucs marrants dans nos matchs Des petites conversations avec nos oppos Des petits machins comme ça si on s'en souvient mmh. Bon forcément avec Charles ce sera approximatif Mais bon c'est comme ça
0: hein. oh, Non, non là, en vrai avec le Melee je les et tout <coughs> Ça permet de plus facilement se rappeler Donc je pense que ça devrait être plus propre euh,
1: Voilà Du coup, euh, du coup euh, On a un petit point plein un peu rigolo Et euh, un sign out Et ce sera tout quoi
0: Yes, on commence par, euh, par le choix de deck.
1: Ouais, et ben vas-y.
0: Alors pour ce tournoi, euh, nous avions du coup euh, un deck du parti, avec un autre deck qui était potentiellement envisagé, et un deck dissident. Faut voir que quand on est arrivé, euh, chacun a dit « ouais, c'était quoi les trois choix des decks que vous voulez potentiellement euh, jouer ?» Je suis arrivé samedi, j'ai fait « bon, ouais, je sais pas, j'aurais bien eu White » j'étais la seule personne à répondre e White mais ça dit moi j'étais la seule personne à répondre Monoblanc alors que ce week-end euh, Monoblanc c'était le meilleur euh, résultat parmi les decks euh, du Diroginal Championship donc c'était euh, c'était Australie et Asie du Sud-Est je crois ce week-end enfin en tout cas euh, bon, des... c'est pas le même non il y en avait deux je crois pour moi c'était Chine
1: et, Aus et Australie mais, euh...
0: mais Australie c'était pas le même que Chine je crois c'est un deuxième différent
1: ah oui, t'as peut-être raison. Je ne sais pas. Mmh. Écoute, possible. Il y avait Canada, Canada aussi, non, sous Cannes.
0: Ouais, il y avait aussi Canada. exact <coughs> Et euh, sinon, la plupart des réponses, c'était euh, euh, Phoenix, Monovert, euh, Spirit, quoi, en gros.
1: Ange aussi, il y en avait quelques-uns qui étaient chauds dès le départ sur Ange. Ouais, dès le, Pierrot, le début, il y avait, avait
0: euh, Pierro et Mathieu, ouais, qui étaient chauds sur Ange. Faut voir que Mathieu, le deck Ange, il l'a vu de giga loin. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, je savais même pas que c'était un deck qui existait. Je connaissais même pas les cartes dans le deck, tu vois. J'avais dû jouer une fois un Explorer contre je me suis dit c'est quoi ça, un deck euh, ange qui gagne des PV, euh, pff, on n'y croit pas, tu vois. Mm. Mais, euh, mais euh, Mathieu, il y croyait à balles, et puis rock qui avait un peu joué avec Mathieu, il dit ah oh, putain, le deck a l'air sympa et tout, j'ai monté le deck. Donc... Mais ouais, au final, euh, au cours de la, de la semaine, comme on vous l'a raconté un peu la semaine dernière, il euh, y a eu un peu des priorités qui étaient, c'est quoi le meilleur deck Diabolu demonic intent qu'on peut le faire PTDR, il n'y en a pas. Next. <rire> <rire> ouais, franchement, on a un peu... Ça nous a bien, pris ouais. deux jours. Ouais. Et aussi, euh, bon, euh, comment on élimine le deck Ange Comme ça, on se, on, se, on se focus sur les gros decks, quoi.
1: Donc, la réponse pour éliminer le deck Ange, c'est on va le faire jouer contre Agdos, on va le faire jouer contre Monogreen, mm -hmm. et on va ouais, le faire sûr. jouer contre Phoenix. Parce que a priori, c'est les plus gros decks, et Winnie White aussi, qui était un des plus gros decks. Ouais. Euh, moi, j'étais pas mini... trop chaud de jouer Winnie White, parce que je l'avais un peu joué, j'aimais pas trop ça. Du coup, j'ai donné mon avis aux autres, et... Euh, ils sont plusieurs à l'avoir dit Smith parce que j'ai dit ça, euh, ce que je comprends, après ceci dit, j'ai quand même à dire pour ma défense que euh, j'ai pris ça avec des pincettes et j'ai dit moi c'est juste que j'aime pas trop le deck, après je, je sais pas s'il est fondamentalement mauvais dans le format, je pense qu'actuellement c'est plutôt bien même d'ailleurs, mais, euh, mais bon, moi, le feeling que j'ai eu c'était vraiment que le deck me chier dessus et que c'était pas un feeling de jeu agréable, donc je le sentais pas.
0: C'est bizarre d'ailleurs que tu ressens ça, parce que moi pour le coup, au contraire, parmi les decks blancs agro, c'est peut-être parce que moi je l'aime bien que toi tu l'aimes pas et qu'on n'aime pas les mêmes trucs, hein, mais parmi les decks blancs agro, je trouve vraiment que c'est un bon deck. Et, je sais pas, je le trouve intéressant, je trouve qu'elle y a des cartes puissantes de l'enran. Ouais. Alors il n'y a pas beaucoup de spells, il y a juste 4 brevets éléments, c'est vraiment un spell d'animal. Mais euh, je sais pas, je trouve qu'il y a des décisions un peu de séquencing, de est -ce que tu... dans quel sens tu cures tes bêtes. Euh... Quel de drop tu proposes en premier euh, Est-ce que tu fais Adeline tout de suite ou est-ce que tu la fais plus tard Est-ce que tu slow-rolles ton lieutenant ou pas Je sais pas, je trouve que la façon dont tu, euh, tu build euh, ton, ton board... C'est un deck qui peut à la fois go tall et go wide, ce qui n'est pas du tout évident pour un deck agro. En général, ouais. soit ça fait un gros body, un peu comme Monover, soit ça fait beaucoup de body mais ils sont petits. Et là, moi je trouve que c'était un deck qui mulliganait peu... Euh, qui Il pouvait grinder même euh, des games, tour 5, 8, 10, euh, sans forcément mourir, qui proposait des cartes méchantes. Si ton adversaire te laissait gérer pendant quelques tours, tu pouvais facilement partir en live. Hein. Je sais pas. Et je trouvais que même, post-side, euh, l'accès, quand ton adversaire avait beaucoup de removal à Wedding announcement, c'était méchant, quoi.
1: Moi, je l'avais joué contre Agdos. C'était OK contre Agdos. Je l'avais joué contre Ange. C'était nul à chier contre Ange. Ouais. Et euh, j'avais pas un feeling de deck impressionnant. Genre, c'était ok, mais. Euh... Et euh, aussi, l'autre argument, c'est que les séries que j'avais fait contre toi, je crois, où tu jouais Range, le deck m'a vraiment chié dessus.
0: Ouais, c'est vrai que tu, tu as beaucoup <rire> mulligan et tout, alors que normalement, c'est un deck qui Mulligan pas beaucoup.
1: Et pas un peu, genre, c'était euh, j'ai enchaîné mulligan 5, mulligan 4, genre sur une dizaine de games, et je sais pas, j'ai dû Mulliganer, Je tirais 50% de mes mains, un truc comme ça, enfin,
2: c'était mm. vraiment
1: hard quoi.
0: Ouais bah moi en fait pré-bootcamp j'avais un peu joué le deck euh, J'avais joué contre lotus l'Otusfield Bon Lotus Field c'est la boucherie hein. euh, T'as une cloque qui est hyper rapide plus des talia Et post tu t'as des trucs genre Reda machin donc euh, genre euh, tu le démolis euh, le mec il peut pas gagner quoi Et même à l'époque il y avait les Damping Sphere et tout enfin c'était vraiment euh, hallucinant et, euh, <coughs> et j'avais joué un peu contre le deck Ragdos et je trouvais que les matchups étaient vraiment équilibrés ce qui est pas du tout évident parce que quand tu joues un deck euh, bah, blanc aggro full créature et tout tendrait à te faire défoncer par le deck midrange range quoi et
1: Sholdred ça te défonce un peu aussi stabilise un peu hein, quand même
0: Pff, ouais Sholdred ça prend bien euh, brutal Qatar hein.
1: oui oui non mais ok fin... faut que ah, le ouais, Qatar mais... il passe la saisie elle est removal et que toi t'es ton genre euh, ton ton truc up pour euh, bloquer le removal sur le Qatar enfin euh, bon
0: Ouais, mais sinon, red ça bloque une bête et toi t'en pales, tu t'attaques avec tout ton board. Le mec il fait bah ok, je bloque une bête et je prends 8. Et oui, mais ce,
1: euh, que, et... ce que le deck essaie de faire, Ragdos euh, contre Winnie White, c'est qu'il essaie de stabiliser la situation, de se mettre dans un spot où tu fais du 1 for 1 Il va slammer une red et si t'es dans un spot où t'as 2 bêtes et lui une red tu fais plus rien. Ah, forcément, si
0: t'es dans un spot où t'as 2 bêtes et lui il en a une, en général t'as perdu. Mais justement, ce que j'aime bien dans ce deck, je trouve, c'est qu'il peut continuer à proposer continuellement du board. Malgré le fait que, que tu T'interagisses avec en fait
1: mmh. Mais je trouve que Sa capacité à grind elle est relative quand même voilà. Après, euh...
0: Bah en vrai moi il y a une des cartes Que j'aimais beaucoup contre Ragdos c'était Château Blanc Oui mais Et notamment genre possède quand t'avais Wedding Announcement Avec tes châteaux ils faisaient les 2-2 ou le de faire des 1-1 Bah c'était vraiment méchant quoi Alors, oh. Dès qu'il avait du mal à battre une 2-2 Tous les tours quoi
2: oui,
1: oui, non, mais je suis d'accord que Castle, c'était très bien. Après, Castle, t'en as deux dans le deck, c'est pas une carte tutorisable, c'est une carte qui fait rien avant le tour 5 et qui implique que tu dois se vendre dans ce mauvais spot. Enfin, voilà, c'est euh, un peu compliqué comme carte, quoi.
0: Bah, c'est pas suffisant, c'est sûr, mais bon. Bref, toujours est-il que euh, pour ce qui est des choix de deck, euh, la plupart des gens étaient assez séduits par Phoenix, qui était un peu le deck à la mode. On savait qu'il y en aurait beaucoup. Euh, Monoverge j'étais le seul à être intéressé <rire> par le deck. Non, il y avait des je... tours. Ouais, au début, mais rapidement, il, il a préféré Ange et il était, était en mode. Il
1: était pas pas autant
0: que ça, en tout cas. Bah pendant un moment, il a dit ouais, soit je jouerai Ange, soit soit, soit Ange, soit Phoenix. Mais c'est vrai que Monover c'était son troisième choix et quelques jours avant, enfin la veille ou l'avant veille, des choix décisifs pour tout le monde. J'étais le seul à être encore intéressé par Monover. Et euh, et ouais, la plupart des autres gens euh, étaient pas mal intéressés par euh, Phoenix. Spirit, Granger avait parlé de Fire's aussi à un moment. C'était le seul qui était un peu intéressé par le deck.
1: Ouais, c'était pas impressionnant du tout.
0: Ouais, enfin, c'était un euh, deck euh, contrôle tap out quoi, qui ça des fois fait des trucs un peu quoi. méchants. Voilà. Ouais, c'est ça, ça. Aplatit Ragdos, mais à côté de ça, euh, ça fait pas grand chose, d'hyper impressionnant. Je, ça perdait contre Monover. Et je, on n'avait pas vraiment envie de perdre contre Monover, je crois. Hein. Et au final, en fait, on s'est rendu compte que le spread de match-up de Ange, il était vraiment bien parce que il était un poil devant Monover. Euh, si on jouait mieux le match-up que Lopo, il était un peu devant Phoenix. Bon, Quand on jouait parfaitement côté Phoenix, Phoenix était gagnant, mais c'était pas évident. Et on pensait que les gens seraient pas, auraient beaucoup moins train le match-up que nous. quoi. Parce qu'il faut voir que la dynamique du match-up Ange contre Phoenix, euh, c'est en tant que joueur de Ange, tu vas battre tout le deck adverse. Euh, ce qui est pas forcément évident pour le joueur de Phoenix. Mais en gros, le joueur d'Ange, il va monter à énormément de points de vie et il va proposer des culs qui sont très gros. Euh, de façon à ce que les removals de, du deck phoenix s'alignent pas et en fait au bout d'un moment bah, quand tout est Q, ils ont plus de 3 d'endurance, ton Oppo, il est obligé soit de faire des lightning axe dessus soit de faire double removal dessus et à un et moment a il un a juste. Ouais, c'est ça. Il a plus assez de removal dans son deck pour ah, tuer toutes tes tout bêtes et si un jour tu montes au-dessus de 27 points de vie et que t'as une valkyrie, ah, tes Q, il commencent à être à 6 et là c'est dramatique et du coup il peut, te il peut te baisser tes pv en faisant une sauce avec un, un tour sup ou un double tour sup et une thing in the ice mais en général quand il fait ça ça suffit pas à te tuer et du coup, euh, ben, euh, c'est compliqué pour lui euh, de... Euh, ben, simplement euh, de clean le board, parce que euh, la façon dont Phoenix gagne le match-up, c'est en cleanant le board, et c'est difficile, parce que... Une des raisons pour lesquelles Ange était bien positionné dans ce fil, c'est que ses gardes ont des gros culs, et du coup ça aligne bien contre les removals du format, qui sont notamment Bone Crusher Giant, mais aussi Fire Impulse, plutôt des removals rouges. Euh, et euh, du coup, ça lui donnait un match-up qu'on pensait plutôt bien positionné contre Phoenix euh, et euh, écrasant contre Monoblanc Genre euh, vraiment dans les tests, il euh, n'y avait pas pas trop photo quoi. Et euh, on savait que le match-up désastreux c'était Blue and Control quoi. Donc là, je, je, je sais pas si quelqu'un a gagné une game contre Blue and Control en test, mais euh, moi j'en ai pas entendu <rire> pendant les gens jouaient les séries.
1: Moi, j'ai failli la perdre.
0: Ok. Euh,
1: ma game contre euh, Ange, ça s'est pas joué à grand chose.
0: Ok, ouais, parce que bon, pour le coup. Euh...
1: Après, mon oppo a eu un peu les notes. Genre, je connaissais sa decklist, il avait deux caisses reconstruction Il a vu, genre, les, je sais pas, les 12 pre premières cartes de son deck. Je me tape pas sur un truc et je me dis, bon, au pire, je prends Coco. Puis là, il fait Kalias à 3, il y 3 fois dessus et je suis en mode, non, mais vraiment, c'était sa deuxième, tu vois. Et bah, bon. trois
0: fois à l'origine, normalement, c'est ton deck qui est bien construit. Il oui, t'a assez haute, genre, haute probabilité de hit trois 3 fois. Mais les, après, c'était les, les trois, les trois genre meilleures genre cartes. Bishop, Valkyrie et
1: Resplendent Angel. Ouais, enfin, c'était vraiment ultra hit. crado quoi.
0: C'était les notes quoi. t'as mis la, la spéciale avec tout.
1: Et j'ai failli de la perdre là-dessus. Mais bon, on en reparlera mm. après, vous en faites pas. Mais du <rire> ouais, coup, ouais, euh, pas... ouais. le, le match-up overall est pas dingue. Et s'il y a un match-up dans le format qui est proche d'un 80 20 ou d'un 70-30, c'est celui-là quoi.
0: Ouais, bah il y a celui-ci et le note contre Monoblanc. Et peut-être Monoblanc contre Lotus. Ouais voilà. C'est genre ouais, des matchs vraiment écrasants. Mais euh, voilà, sinon a priori on était très bien positionné contre euh, tous les jeux créatures qu'on attendait dans le others et euh, assez bien positionné contre la plupart des autres jeux. Donc en vrai ça donnait une bonne envie de jouer ce, ce décanche. Sur lequel on a mis beaucoup de travail au final parce qu'on est arrivé à une version assez tunée avec deux Nictos, avec euh, les deux petits Charmine Prince, la MDFC, Majin et tout, tu vois? Ouais. Donc euh, voilà, c'était le deck du parti. On est 6 sur 8 à l'avoir joué. Donc les 6, c'était tous les 8 sauf toi et J.E. Ouais. Euh, J.E. a joué Phoenix. C'est ça. J.E. a joué Phoenix. Toi, t'as joué Blue White Control.
1: Ce qui est drôle, c'est que la liste, du coup, genre j'ai un peu testé quand des gens avaient besoin de faire des <rire> séries contre white Je joue white J'ai fait une petite série contre Phoenix avec euh, Pierrot, je crois. Et euh, c'était assez intéressant. Et en gros, la conclusion, ça a été bon, bah. En gros, je fais un bidouillage. Ah non, j'avais fait une première série euh, contre toi, je crois. Non, contre Del Tour. Enfin, je sais plus, contre quelqu'un. Le deck ne m'avait pas hyper convaincu et j'avais l'impression que la decklist était mauvaise. J'ai swappé mm. des cartes, j'ai un peu réfléchi. Genre 24 heures dessus, un truc comme ça. Et, euh, et ensuite, j'ai fait euh, des changements. Euh, j'ai rajouté des Fateful Absence, j'ai changé un peu la mana base, etc.
0: C'est quoi la fait... logique de ces Fateful Absence
1: Je me souviens qu'il y avait une histoire avec Monogreen. Euh, okay. c'était vraiment très très bien contre Monogreen parce que ça te permettait de revenir de Karn qui résout mm. euh, ce que March faisait pas. Et aussi, l'autre problème de March, c'est que c'était un removal qui était un peu. Euh, un peu bah, moyen clunky.
0: Ça demande soit beaucoup de mana, soit des cartes. T'as pas trop envie de 2-4-1 avec ce deck non plus parce oh. qu'il te demande aussi <rire> beaucoup de mana pour générer du card advantage. Parce que tes spells, tes c'est genre.
1: Des, des matchups où c'est ultime, genre contre Agdo, c'est un mana, je remove ton land. Enfin, c'est trop fort. Ah comme ouais, interaction. pas mal ça. Mmh. Euh, mmh. Et, et c est, c est, ça, c'est inégal. Mais en gros, euh, contre Monogreen, je voulais vraiment Fightful Absence, qui était vraiment très très bien. Ouais, ça, ça marche bien, j'ai aussi. Ouais, ouais voilà. Enfin, euh, y, y il avait, y avait quelques arguments, et je suis assez content de l'avoir joué pour le coup. Et, euh, et en fait, euh, le, le truc était que euh, la liste de départ, elle jouait euh, un Land de plus. elle jouait 4 Field of fringe, j'en ai cut un. Ouais, elle jouait un cartes Elle une carte aussi. Ah ouais, c'était une euh, liste de Fightful Absence non même pas euh, j'ai atteindre un, une carte évidemment parce qu'il faut pas jouer sans et une carte sans putain de raison donc vous faites pas ça merci euh, j'ai euh, bon, on a trifouillé un peu, un peu tout le deck, j'ai arrivé à un truc qui me convenait et puis ensuite à un moment euh, j'ai étalé le deck sur la table, il y a des tours qui est passé. il y a euh, Théophile euh, Pierrot, enfin deux, trois autres personnes euh, Théo aussi qui est venu discuter on a vérifié les sources de la mana base on a fait ça genre en 30 minutes on a tout compté, on a fait « Bon, bah, c'est bon. <rire> » Je fais « Ok, bon, bah, la main de la base, c'est bon. » Maintenant, je commence à regarder le main deck. Je suis en mode « Bon, mon main deck il est plutôt clean, on va pas trop y toucher. » J'ai peut-être plus une carte je crois, un truc comme ça. Et derrière... Euh, non, mais j'ai pas que, que un land aussi. Il y avait d'autres trucs. Genre, il y avait 4 empereurs, je suis descendu à 3. Euh, il y avait 2 char qui font, je suis monté à 3. Enfin, il y a eu des, des, des changements dans la liste euh, qui étaient quand même euh, un peu relevant. Euh, et, euh, mais je m'en souviens plus exactement. Tu sais, c'est j'ai pas pris des notes sur les changements que j'ai fait j'ai l'impression qu'il était très
0: théorique ce deck bleu blanc parce qu'au final t'as pas de temps de jouer avec ça avec
1: non pas du tout j'ai mmh. fait euh, trois séries je crois avec au total
0: ouais c'est assez peu oui
1: euh, j'avais une idée de départ euh, et encore j'ai fait qu'une série euh, une fois que j'avais fait les modifs au deck <rire> donc euh, voilà euh, et derrière on a fait la mana base euh, j'ai rajouté le castle blanc que j'avais envie de jouer parce que je le trouvais bien dans le deck ouais, il y avait euh, le ball euh, c'était Hall ou euh, Castle Bleu qui prenaient un peu les mêmes slots on a regardé les sources de London Tap pour Castle, on a regardé tes sources de London Tap pour, euh, <coughs> pour Absorb, enfin on a un peu fait le tour Dovin Veto aussi, parce que c'était l'espèce un peu complique. Absorb t'en jouais que
0: 3 aussi non 4 4 ok ouais,
1: c'était euh, Straight Counter et j'en voulais un bon nombre contre Monogreen
0: il faut voir que ça c'était un des problèmes du deck aussi, le fait qu'il n'avait pas de bon contre et du ouais. coup, bon, tu joues 4 Absorbs, 4 Sensors, quoi 4
1: euh, et 3. 3 Sensors Ouais, 3 Sensors, 2 Mech Disapier, 2 Veto, Main Deck.
0: Ok. Ouais, Veto c'est avait... un bon contre, mais...
1: 3 Veto aussi, Main Deck, et j'en ai passé un Side.
0: Ça, je pense enfin, vraiment, ce qui manque à ce deck, c'est euh, un effet type Manalik ou quoi. Le ouais, jour ben, où il y a un, un Manalik... Et... Ouais, mais Mech Disapier, c'est vraiment moins bien que Manalik, quoi, genre... Euh... <rire> Beaucoup moins bien. Et je pense que le jour où il y a un, un effet type Manalik qui est édité en pionnière, euh, Blue Eye ça tirer instantanément, je pense.
1: Alors, euh, c'est pas straight euh, plus mauvais que Manalik. Moi j'ai eu des spots où c'était incroyablement mieux que Manalik.
0: Ouais, parce que t'avais token de château ou d'empereur
1: mon, mon opo fait euh, galvanique dans turn. Je fais bah, oh. je sac mon token de. Enfin, euh, je fais en réponse, je fais euh, empereur, token, Galvanique euh, non, mec des sac le token
0: ouais. contre les deux. Wow, ça c'est pas mal ça.
1: Et ça c'était très 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 puissant un truc que. Il a dû voir, voir flou
0: ton faire. opo. Il a dit oh. Ouais ouais.
1: Celui-là je, Et là j'ai fait oh putain le mec disait pire mon gars. point d'exclamation
0: glouton dans le chat.
1: <rire> ouais ouais. Non celui-là il m'a mis très bien. Mais bon bref on, on a tuné le deck assez vite au final. J'étais en mode, bon qu'est-ce que je veux post-side bon, Déjà, je veux le, là où le gros Kraken, là. T'sais, je suis passé dans, les, dans le pool de cartes qu'Anaëlle m'avait prêté, que j'avais en rab. J'ai vu le gros Kraken, j'ai fait, oh oui, toi, tu rentres.
0: Le Breaker euh, Oui, c'est il... pour quel match-up quoi tu le vois
1: Phoenix. Phoenix et genre, s'il y avait un miroir ou un lotus ou un truc comme ça. Fin...
0: Contre Phoenix, t'as le temps d'aligner 9, land... après, il peut jamais le tuer, j'imagine. Enfin, ouais.
1: Déjà, il peut pas le tuer, et puis t'as tout le temps du monde contre Phoenix. Hein.
0: Ouais Ouais, ouais. Parce que tu, tu, tu l'empêches de partir euh, constamment bah ah oui il a trop peur rip. il peut tu peux exiler ses merdes aussi avec undering empereur et tout ou ouais. oh, lui il peut jamais se battre euh, ok
1: non non il, il peut essayer mais il n'y arrivera pas hmm. c'est en fait tu il, ne il tues pas l'agro parce que tu sais de manière à, à pas te faire baiser c'est en open decklist donc tu sais si ton empereur il a des pyro ou pas donc enfin genre kraken c'est broken dans le dans, dans le matchup et il était là ouais. juste pour ça il y avait un dream Troller que j'ai jamais casté une seule fois de
0: <rire> pourtant il était beau hein. c'était le dream Troller de swift là expandi et tout
1: ouais c'était était un très joli dream troller mais il n'a jamais été cast euh... une fois je l'ai pioché contre agdos et je suis mort
2: <rire>
1: okay. parce que j'avais que cinq dans en jeu je crois ah non non j'ai pas perdu une match contre agdos bah j'ai dû le piocher mon oppo a perdu je crois mais je l'ai pas cast <rire> t'as pas eu le temps de le cast euh... <rire> Il y avait une Lyra Enfin non, un Benslayer Angel aussi qui n'a jamais été cast. Enfin bon bref, le, le plan post-side, c'était d'avoir des menaces qui étaient un peu débiles et euh, un, un moyen un peu de clore des games. Est-ce que, que tu avais Star
0: -Name Unleash parmi ces menaces
1: Non, je ne l'avais pas parce que j'avais jamais testé le truc et je n'étais pas convaincu. Mais à posteriori, je pense que c'était une bonne carte. J'aurais okay. probablement dû jouer.
0: Bon. Nassif, il avait ça, mais je ne savais pas si c'était bien.
1: Je pense que c'était une bonne carte. Euh... Bon, voilà, il y, y avait quelques trucs, on a passé un peu de temps sur le deck et franchement euh, la, la team m'a bien aidé à, à combler les petits trous que j'avais dans le deck et, euh, et voilà, moi je suis parti sur la liste du coup, que, que vous avez bah, que vous avez vu du coup euh, si jamais vous avez checké mm. et, euh, et puis voilà euh, c'était un peu comme ça que je me suis décidé et toi euh, le positionnement
0: sinon... du coup t'attendais de blue white control euh, c'était quoi du
2: coup
1: alors en fait, je, je, me, je me suis pas vraiment posé cette question là. Moi, j'ai juste regardé les decks euh, qui me faisaient envie de jouer. Il y avait Phoenix, il y mm -hmm. avait euh, Mono White, Ange oh, me faisais pas du tout envie, et Rakdos. Euh... Je vais pas te mentir, en en Ange fait,
0: me faisais pas trop envie non plus. Hein. Ouais, mais. Euh... <rire> on a eu une grosse discussion à ce jeu là.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je sais. Hein. Et moi, le problème, c'est euh, quand il quand y a vraiment un deck qui me fait vraiment pas envie comme ça, je vais pas le jouer parce que je sais que. C'est un mauvais truc, puis j'avais un petit instinct aussi avant de venir où je sentais bien E-White dans le format, j'avais l'impression que c'était correct mm. et euh, bah c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé dès le début j'ai dit moi je pense que je vais jouer e white enfin pour l'instant et il n'y a rien qui m'a convaincu, je me suis fier à mon instinct là-dessus bon, je, je suis content de l'avoir fait hein, clairement je sais mm. pas si c'était correct aussi euh...
0: Peut-être que tu aurais, aurais pu nous, nous pousser plus en mode vous devriez tester plus contre E-White, je pense que le deck est bien et tout tu et... bah, aurais pu... en...
1: Alors en fait déjà il y avait euh, Deltour qui était très, euh, très en mode euh, de... non non je jouerais pas Contrôle parce qu'il y avait ce côté où euh, alors je sais plus c'était quoi son argument mais en gros il expliquait qu'au Contrôle c'était bien contre les joueurs nuls ce qui est un peu vrai je comprends où est ce qu'il va avec ça en gros l'idée mm. c'est que quand tu joues contre Contrôle as des tours clés euh, genre typiquement là le Tour 4 parce qu'en en fait ton Tour 4 as Empereur, t'as Memory Deluge et t'as Biol de Multiverse qui font que mm en gros tu vas empaler tes sorts euh, tes spells dans la mesure du possible les premiers tours avant ça mm.
2: euh,
1: quand tu arrives au tour 3 où il y a les absorbs tu rentres plus rien et quand tu arrives au tour 4 tu recommences à jouer en fait tu temporises de manière à, à rentrer dans les contres de manière à faire chier le joueur de contrôle mm. <coughs> ce, qui est, ce qui est assez malin ça c'est vrai et c'est la bonne façon de jouer contre contrôle sauf que dans les faits bah, déjà tes oppos euh, ils font pas tout ça parce qu'on n'était pas un pro tour et euh, le niveau était pas très loin de celui d'un pro tour mais quand même un peu inférieur euh, et, euh, et puis au-delà de ça, euh, ben, euh, des fois tes oppos, ils jouent des decks qui font qu'ils n'ont pas vraiment le choix, genre Ragdos, il est un peu obligé de slammer, euh, Monogreen aussi, parce qu'il euh, a des fenêtres qui se ferment au bout d'un moment à cause de cartes comme Lockdown ou Vras. Mmh. Et, euh, et du coup, j voilà, il y avait ça. Euh, L'autre truc, c'est que euh, j'étais vraiment pas sûr de moi, donc j'avais pas vraiment envie de vous convaincre de jouer dans un deck dont même moi, j'étais pas hyper sûr. Ok. <coughs> Et euh, voilà, du coup, euh, moi j'étais un peu en mode, je crois que je vais jouer ça, mais bon.
0: Ok, il n'y avait pas vraiment de réflexion sur, euh, c'est bien parce que c'est fort contre Phoenix, c'est fort contre Monogreen, et même si c'est pas incroyable contre Ragdos et Mono White, c'est pas très grave parce que ce sera bien contre le deck random.
1: Alors euh, c'est ok contre Ragdos, c'est je pense plutôt négatif contre Winnie White, et je pense c'est plutôt négatif contre Phoenix, même si t'as 10 cartes de side.
0: Ah ouais Parce que les chiffres montraient un match-up Assez favorable contre Phoenix il me semble Peut-être que je me trompe mais...
1: bah, Alors moi j'ai gagné tous mes Phoenix au le final Mais mm. euh, je reste d'avis que les gamins, 1 Je pense que quand on oppose joue correctement euh, Ah je pense que tu es derrière
0: à la 1 et devant à la 2 et à la 3 mais...
1: Voilà je pense que tu es derrière à la 1 Et devant après Le problème c'est que bah, à partir du moment où tu perds la 1 C'est vraiment compliqué d'être devant overall dans le match-up Donc je ouais, pense que c'est un peu négatif Tu la perds beaucoup
0: là hein, tu penses
1: <coughs> Non je les ai pas toutes perdues
0: non mais je pense que tu la perds pas beaucoup, Genre, je pense que t'es es être à 43-45% à tout péter, tu vois. pas, euh... pas
1: c'est compliqué, en, en vrai c'est compliqué, ça dépend des mains que tu ouvres, t'as beaucoup de mains qui sont un peu clunky, il a deux pires main deck qui peuvent te faire le cul si jamais tu slimes ouais. tes ferry dans un mauvais spot, enfin...
0: Tes ferry dans pire ça fait bien mal, ouais, ok, ouais, okay je vois ce que tu veux dire. C'est pas
1: évident à jouer, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer, et, euh, et bon, euh, tu, tu sais pas trop à quoi t'attendre, je pense que c'est... Euh, Game 1, genre 60-40 pour Phoenix, et Game 2, 55-45 pour U-White, uh, quoi. Mais tu okay. as enfin C'est pas suffisant, quoi, pour être euh, vraiment, euh, vraiment ouais, hyper si bien. Après, du coup, si arrive... sur le papier,
0: ça en, ça en faisait un deck pas hyper bien positionné, du coup, si on, ça, tu, tu pensais que t'étais derrière contre Phoenix... Ouais, mais je pense que je défoncé monogreen
1: aussi. Ok. Ce qui était quand même un bon argument. Euh... Ouais, mais
0: si, si c'est pas ouf contre Ragdos <rire> pas très bien contre Phoenix, pas Moi bien je contre, contre Monoblanc. blanc
1: bien contre Agdos. Genre OK. Mais... c'était
0: 50-50. Ouais, mais genre euh, du coup t'as un bon match-up et derrière trois matchs pas incroyables. Parmi <rire> les decks les plus représentés.
1: Après c'est pareil, tu vois, Winnie White, euh, ben t'as lockdown, t'as Vras, t'as des spots removal pour gérer les Talia, t'as, enfin tu vois, il tu... y a des trucs que tu peux faire quoi. Donc euh... je sais pas, euh, je trouve ça, c'est pas, euh... c'est pas si dramatique. Euh... Ok. Et il y a aussi beaucoup de decks un peu tiers deux que tu dois défoncer, je pense.
0: Moi, j'imagine que Grisfong, par exemple, ça doit être assez bien comme matchup. Genre Fire, ça doit être que ça
1: soit favorable Ah ouais. Fire, c'est sûr que c'est très favorable.
0: Fire, c'est la boucherie, je pense. Il doit défoncer.
1: Tu lui fais du très sale. Mais genre
0: Band Spirit, c'est bien. Enfin, je verdict, c'est très méchant, mais il a des couleurs. Ouais, je crois. Le tissu tu te fais démolir, je pense.
1: En fait, contre contre son, le deck phoenix bah il va jouer tour 1 tour 2 et ensuite il va tenter des trucs fin de tour mais bah t'as des contres t'as des spots spirit tu goals. veux dire ouais ouais, ouais spirit et euh, et derrière en fait bah il y a un moment où tu vas slammer des cartes fin de tour genre un empereur il va devoir réagir derrière tu t'offres des fenêtres pour Vras t'as des shark typhoon qui bloquent bien ah oh, ouais shark
0: typhoon c'est infâme contre j'suis spirit
1: je suis pas euh, je suis pas, pas convaincu que ce soit dramatique hein, pour le coup ok
0: Ouais après t'as les decks genre euh, Grul Midrange ça euh, la, Je pense que tu le démolis Grul Midrange Ouais,
1: ouais euh, Grul Midrange c'est bien T'es es content de jouer contre
0: ouais. euh, le c'était pas bien Toutes les piles genre Enigmatic Fire et tout Ça ça doit être euh, bonne ouais, bon, ambiance <rire> Ok ouais donc dans le Other T'as quasiment que des matchups quoi
1: Ouais en gros l'idée c'est euh, Monogreen t'es frais Ragdos ça va Phoenix t'es pas frais T'es ouais. genre ok ish et j'étais en mode, bon, ça me va de jouer avec ces autres, tu vois, pour, pour le deck. Mm. Et go, tu vois. Ok. Donc voilà. Euh, D'autres trucs à dire sur Ange, toi
0: euh, Pas particulièrement. Euh, on a eu une question intéressante dans le building de Ange, en fait, sur euh, comment le deck a été construit. C'est ça, exactement. En gros, le truc, c'est que Clou le deck Ange... Le début du deck, il est facile.
1: Tu prends 56 cartes, c'est quasiment les mêmes, sauf 2 Nictos qui peuvent être deux
0: autres cartes. Ouais, en gros, ouais. Les portes, les, la main à base, c'était pas sûr à 100%, mais les spells, il y a les cartes que tu veux absolument en x4. C'est euh, Bishop, Jiada, Youthful Valkyrie, Resplendent Angel, Red Shows Valkyrie, et' Escape L Apparition, et les Collective Company, et euh, les Kaelas Reconstruction, on en voulait au moins 3, peut-être 4, on n'était pas sûr. Ça, c'était les cartes où on était sûr. Et après, euh, c'était... Pas évident, parce qu'on avait des slots, on savait pas exactement ce qu'on voulait en faire. Euh, il nous fallait qu'on ait, su qu ait suffisamment de hit de créatures pour compagnie et reconstruction. Je crois qu'on est monté à 27, il me semble, euh, main deck, et on descendait à 24 minimum. Euh, et euh, du coup, on a eu la question de, avec quoi on finit le deck en fait est-ce qu'on met piece, des cartes. Pardon. Est-ce <rire> bah, est qu'on met des cartes de sideman deck C'est-à-dire que Mathieu Avignon, il était très partisan de. Euh, euh, on met des cartes de sideman deck pour les decks qu'on attend le plus. C'est-à-dire on met euh, des Tomics qui sont. Euh, donc c'est une 2-3 pour 2 avec des effets qui font chier les landes en gros. Qui sont du coup des bonnes cartes contre Mono vert. Euh, on met des.. Euh, comment il s'appelle cette carte Shaper Sanctuary. Euh, qui sont euh, des bonnes cartes, euh, Game 1 en tout cas, contre euh, ragdos et euh, Phoenix. Mmh. et euh, de toute manière les autres decks c'est les bons match-up donc on s'en fout c ou alors c'est gagnable comme, euh, comme l'en bleu et on s'en fout aussi ça c'était un peu la logique de, euh, euh, de Mathieu euh, ça me séduisait moyen et ça plaisait pas trop non plus euh, à Louis ou à Gieux ou à Swift non plus il y avait que Mathieu et et euh, Pierrot qui a été un peu partisan de cette histoire de bah, on a des cartes, on ne sait pas trop quoi mettre, euh, viens on met des cartes de side quoi. Et euh, nous on était plutôt de la team, euh, on met des cartes polyvalentes euh, qui marcheront bien et qu'on saïdoute à quasiment tous les match up pour des cartes mieux quoi. Et il euh, y a pas mal de cartes qui ont été testées en ces spots, mais celles où on est arrivé à la fin c'était deux Charmin Prince et deux Portable Hall, euh, qui avaient l'avantage d'être un peu catch-all. Charmin Prince euh, ça fait pas rêver quand tu le vois sur le papier mais au final tous les effets étaient pertinents en fait la carte euh, le scry 2 était utile parce qu'on a un deck quand même 25 lands pas de sélection euh, qui peut flouder ou, euh, ou faire malades euh, de manière assez régulière bon le body il est toujours bon à prendre les 3 PV bah, c'est pertinent avec notre deck parce qu'on a un seuil de PV à atteindre et des fois il faut qu'on qu gagne x PV par tour et ça ça fonctionne et euh, le blink pour le coup c'était l'effet le plus utile alors ça marche particulièrement bien avec clé l'apparition quand tu touches les deux en même temps sur compagnie
2: No du coup, shit. tu peux,
0: tu peux stacker correctement <rire> tes triggers pour exiler un truc pour toujours et un autre truc euh, euh, sous ton apparition. Ça, c'est assez cool. Alors dans euh, les deux cas,
1: c'est pour toujours, hein, par contre. Mais oui,
0: exactement. Ou tu, tu rends rien du coup. Voilà. Et ça, c'était nice. Euh, et euh, bah sinon, juste euh, blinker des anges, ça te faisait gagner des points de vie ou blinker des apparitions plus tard, ça te faisait manger des trucs. Enfin bref, c'était juste euh, très correct comme carte. Puis bon, le body 2-2, de il était bon à prendre. Il faisait un de un dévotion pour Nyctos, Bref, c'était pas mal à prendre. Et ouais, ces fameux nictos aussi. En fait, on avait la place dans notre main à base que le deck. En gros, c'est un deck mono blanc qui flash vert pour compagnie. Et du coup, on avait plein de sources de blanc et même pas mal de sources de vert. Mais il nous restait euh, des landes et on savait pas trop quoi en faire. Et euh, alors, les gens voulaient jouer absolument deux beaux séjours. Euh, moi je n'étais pas convaincu qu'il en fallait un deuxième peut-être un seul aurait suffi mais c'est vrai qu'il y avait des match-up où joue c'était très bien quand ça touchait nictos quand ça touchait l'otusfield c'était vraiment très méchant tu pouvais toucher des fois énigmatique incarnation ou des line binding des, des fire reversion des trucs comme ça quoi il y a quand même pas mal de bonnes targets dans le format et euh, dans les Lands du on a essayé mutavolt et on a essayé nictos et en fait on s'est rendu compte que le deck il accumulait beaucoup beaucoup de symboles de mana blanc enfin de dévotion en blanc parce que on a des cartes double blanc comme resplendent Angel et avec l'apparition et Bishop of Wings, du coup euh, ben, régulièrement euh, Nictos c'était ancienne tombe et en fait dans ce deck là c'était trop fort, parce que bah, notamment on a Kaelas reconstruction qui est un gros mana sync euh, quand t'as beaucoup de mana et en fait le simple fait de pouvoir faire une reconstruction à 6 tour 5 enfin à, à x égale 3 euh, tour 5, c'était vraiment très puissant parce que le, la différence entre une reconstruction qui touche 2 bêtes ou qui touche 3 bêtes, elle est assez grande euh, et depuis un board vide reconstruction sur les 3 meilleures bêtes euh, qui sont du coup euh, Ride shoes Bishop et resplendante euh, Ça part euh, vite en couille. Et euh, il suffit que t'aies Anyboard avant. et euh, bon, C'est vraiment... Euh, C'est très puissant, quoi. Et après, bon, euh, le side, il était assez classique au final. Il euh, y avait beaucoup des cartes de hate pour certains matchups Genre des Needles pour les Carnes, des Rest in Peace pour le, le graveyard. Euh, des Damping fair pour... Euh, pour Mono et, et Lotus Field et après il y avait quelques cartes un peu polyvalentes qu'on savait pas trop quoi mettre exactement on avait plein de possibilités et au final à la fin il euh, y a eu des idées qui sont sorties qui étaient euh, Vivienne Arid et Archangel Avacine qui m'ont beaucoup hypé, j'avoue j'ai toujours pas fait,
1: compris pourquoi vous avez joué Archangel Avacine
0: <rire> mais, mais Archangel Ange sur la... <rire> alors déjà déjà c'est un ange donc ça trigger tes cartes mais il y a marqué
1: non ange putain. on s'en fout,
0: t'as pas toujours besoin de la flipper. Mais t'as des cartes qui sont pas anges dans ton deck. Hein. T'as des euh, des bishops, ils sont pas anges Des euh, Charmin prince, ils sont pas anges Et des euh, apparitions, ils sont pas ange. Tu vois. Mais juste le simple fait d'avoir un gros pâté flash qui protège ton board et euh, qui est un ange en plus du reste, quoi. Il euh, y a plein de matchups c'était très très bien, genre contre ragdos, euh, c'était très fort. Juste parce que bah. Juste un 5 drop puissant et fort contre Ragdos, quoi, puis ça fait gagner les combats. Si jamais tu flips, tu restes tout son borne. Genre, enfin, sauf Raid, mais tu vois, euh, ça gagne bien les Rex, etc. Euh, bah, contre Blue White, c'est une carte flash en plus, c'est toujours bon à prendre. Euh, contre Spirit, c'est la boucherie. Parce que, bah, ça coûte 5, ça prend pas le Color. Euh, ça fait gagner le combat instantanément quand tu la poses. Euh, si ça flippe, il perd tout son borne. Enfin bref. J'ai pas mal de match-up comme ça, où vraiment, c'était très bien, à Vacine. Et euh, genre il y avait les matchups, Tu vois contre euh, Fire of Invention, enfin le, La version Kiruga euh, Qui avait des, des verdicts en side bah, le mec il fait verdict Tu fais Avacine Et il a perdu quoi Et euh, bah juste le simple fait D'en avoir une dans des 75 aussi Ça oblige l'adversaire à tourner autour Dans les spots Où t'as juste compagnie Des trucs comme ça. Enfin, ça Ça avait un peu plus de valeur aussi En open deck je pense et, euh, ah et oui, juste la J'ai
1: à jouer un Settle the Breakage aussi dans le deck pour l'Open Decklist d'ailleurs.
0: Je pense que toi aurais dû, à mon avis. Hein. Peut-être. Je pense que ça te fait gagner quelques pourcents. <rire> Mais en tout cas, ouais, voilà. Archangel Avacine et Vivian Reed, ça rentrait un peu dans les mêmes matchups. Hein, qui sont ces matchups un peu grindy, un peu gentils, où on peut te one-for-one one et te mettre à court de ressources. Et euh, bah typiquement, euh, le fait que Vivian Reed ça pète les enchantements, c'était bien pour les decks euh, Fires, machin, les linebindings Binding et compagnie. Euh, en plus de juste, je voulais jouer contre ragdos parce que bah. Euh, le mec il avait pas assez de pression pour tuer ta vivienne en un coup Du coup tu fais plus, tu prends une bête, il attaque, ça la tue pas Tu refais plus Et là tu as un board qui protège ta vivienne ride, Et ensuite tu continues à faire des plus et juste, Tu pioches une bête par tour et puis tu gagnes quoi. Ok. Et bref. Le cyber était assez bien fini enfin, Moi j'étais vraiment content de ça euh, Tu veux qu'on commence à parler du coup de nos games euh, Dans le tournoi
2: Eh ben
1: écoute vas-y fonce
0: Tu veux commencer ou je commence
1: euh, Bah si tu veux on fait ronde par ronde
0: Ok ça vu
1: qu'on a tout noté Ouais on a tout hein. On a tout <rire> Ça, Ça comment... va être long ouais, Tu veux commencer Non vas-y
0: vas Ok bah alors moi ronde 1 Je joue contre Monogreen C'était Simon Nielsen. Très sympa. Euh, contre on a un ouais, peu ouais, contre qui j'avais jamais joué Mais il était hyper gentil euh, okay. Très très agréable de jouer contre lui euh... Euh, il, a de... il a vu ma décliste Il m'a demandé si j'étais français je lui dis oui, il m'a dit ah, J'ai vu ta decklist, machin, euh, j'étais sur le Discord avec Louis Deltour, machin. Parce qu'en fait, mm. pour le Discord, Louis il partageait ses infos avec les Américains, et les Américains avaient quelques potes européens qui avaient les infos. Donc, euh, notamment, euh, Arnution Belt et euh, Simon Nielsen. Mais euh, je sais pas s'ils étaient hyper entraînés et tout ça, ils connaissent bien nos trucs, mais en tout cas, euh, <rire> il m'a dit un truc genre euh, I hope one of us mulligans to five, ou un truc comme ça. <rire> et après que tu on a un peu rigolé, on a parlé, il me dit ouais, well, hope we'll have us to five. Et juste à côté de moi, il y a Sam Rolf qui lui répond, Be careful what you wish for.
1: Et après il a Mulligan à 5 Il a mulligan à 5 Évidemment.
0: <rire> Évidemment. Euh, il a fait une sortie genre elf, elf, il prend portable hall sur le deuxième elf, in avec l'évaporation sur le premier. Il fait la gueule et il se fait exploser à la 1 Logique. Ouais, à la 2 il me fait une sortie genre vraiment méchante. Je me retrouve dans un spot où euh, il a side-in sa... Euh, comment elle s'appelle Ratchet-bombe.
2: Hmm.
0: Ce à quoi je m'attendais pas trop, mais dans le spot, ça me défonçait. Et tu sais, il avait un board un peu méchant, avec genre une love truck beast, euh, et genre des pâtés, et en gros, je me retrouve dans un spot un peu merdique, où euh, je vais être obligé de chum bloquer, mais il faut aussi que je fasse bosser le sur sa bête, et j'ai pas assez de mana pour me développer. Enfin bref, je suis vraiment dans la sauce, quoi. Je suis obligé de jouer, gérer sa ratchet-bombe, sinon je vais mourir. Et finalement, je finis par me conclure que... Euh, si je bloque avec mon resplendent Angel, je suis mort anyway. Donc il faut que j'attaque avec. Euh, parce qu'il faut descendre dans ses sakura, Ensuite, il euh, faudra que je fasse bosser joue sur son truc. Et au fur et à mesure que je fais ma ligne, je me rends compte que j'ai un Brushland qui va me mettre un point. Euh, et en plus, lui, il a des elfes de merde qui peuvent attaquer. Ce que j'ai pas compté au début. Mais du coup, mon resplendent aurait pu bloquer ses 1 de merde. Et euh, du coup, il a exact létal, Et je fais genre, ah putain, merde. <rire> et genre, en fait, je fais, je fais ma ligne. Et il me regarde, il me dit, ben. Tu sais, il me regarde un peu confus. Limite déçu. Ça m'a fait un peu mal, il m'a regardé un peu déçu, il m'a dit « bah j'attaque avec tout, il était mort », tu vois. J'étais en mode « ah bah ouais », je me disais « ah putain, j'ai perdu un point dans son estime parce qu'il avait l'impression que j'étais un joueur fort », tu vois, et là il s'est dit « putain, il est nul en fait ». Il a juste punté. Ouais, mais je me suis senti trop mal, tu vois, et je lui ai dit « ah ouais, bah suis mal compté et tout ». Je tiens à
1: dire quand même pour les spectateurs que dans le récap sur notre Google Doc, il y a marqué « deux Z », et il a
0: absolument pas gagné ce match de z <rire> Ouais t'as raison je me suis bourré <rire> J'ai gagné 2-1 <rire> Parce qu'elle a 3 euh, Je m'en rappelle plus du tout mais j'ai gagné
1: D'ailleurs euh, <rire> la, la raison pour laquelle il rentre Ratchet Bomb en fait, Elle paraît évidente maintenant que tu te dis qu'il a rentré hein. ouais. Mais en gros l'idée c'est que Si jamais il fait Karn quand son Karn résout Et qu'il fait moins 2 Même s'il va chercher Ratchet Bomb et qu'il la joue dans le tour ça prendra 3 tours de plus à s'activer Et ce sera déjà ouais. bien trop tard alors que si jamais il a slam T2, il y a tout à fait le temps qu'il monte à 3 avant que qu'il soit dans la merde. Et, euh, et du coup, là, c'est vachement plus intéressant. Voilà.
0: C'est vrai. Non, c'est tout à fait ça. Tout à fait vrai. Et on a discuté un peu après la game. Il je lui ai dit, ouais, euh... ah, il est pas mal le deck et tout. Moi, j'étais le seul de la team à envisager de le jouer. Du coup, j'ai pas mal joué avec. Et lui, il m'a dit, ouais, franchement, euh, il est pas mal. Puis les gens, ils sous-estiment grave le deck. Moi, je sideboard dans tous les match-up. Genre 2-3 cartes à chaque fois et tout. Je pense qu'il avait pas mal bossé le deck. Hein. Mmh. Sa décliste, elle était vraiment euh, assez propre. Quoi, et... Il avait un land de plus que la plupart des gens. 22 le dev 21.
1: Et moi, j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de L6 à 20... 22, justement. Mais...
0: Ah ouais bah, je... Le standard, en tout cas, près... Euh...
1: Ah non, t'as prêt... raison. 13, 4, 2, 2. Ouais, 21. Ça. Non, t'as raison. J'ai vu c'était 20...
0: C'était 22. Et il avait un truc aussi très mignon qui m'a expliqué, c'est qu'il avait un Nicole Bolas Dragon God dans le sideboard. Et Nic Nicole Bolas, c'est le Planeswalker off-color euh, qui fait, fait des poudins. Castes,
1: sauf avec House of
0: C'est ça, ou avec euh, Storm Festival. Et en gros, sa spécificité, c'est qu'il prend les capas de loyauté des autres Planeswalkers en jeu. Donc ça peut être une deuxième cura quand tu pars en combo, des trucs comme ça. C'est particulièrement fort avec euh, la combo euh, euh, comment elle s'appelle la carte Shane vale. Veil. Oui. Il m'a dit, ouais, en gros, ce que tu fais, c'est que dans le Mirror, tu fais Karn et tu vas chercher Psy Needle. Tu nommes Karn. Et après tu fais Dragon Et en fait tu fais Nicole Bolas. et t'active card avec ton Nicole Bolas. <rire> <rire> J'étais en mode putain il a un trop gros cerveau ce mec, c'est pas possible.
1: Ouais mais d'habitude tu joues main deck, c'est pour ça que c'est un peu surprenant mais bon.
0: Ouais bah il a, il a conclu que c'était pas très bien main deck, que c'était bien vraiment dans le mirror ou contre contrôle. Et que du coup bah tu préférais avoir un main deck un peu plus clean et pas avoir une carte que tu peux pas casser dans le main deck. Ouais tu mets dans le.
1: du coup tu, tu cut une target de card donc du coup tu perds un petit, un petit pourcentage main deck.
0: Ouais, bon bah après, il lui en reste plein des targets de card. Hein. Ouais, mais <rire> Donc, je, je suis
1: pas hyper convaincu de ça, tu vois.
0: Je sais pas. En tout cas, quand il me l'a expliqué, ça va vraiment vraiment gros cerveau Donc, euh, En tout cas, Nistel, drôle si parce vous que...
1: connaissez pas, il joue très très bien à Magic, c'est un gars qui est très fort. Et euh, mm. c'est grâce à lui en partie que Oga qui a été ban en moderne. Parce qu'il a prouvé à un GP que de toute façon les discussions sur les random slots que tu mettais euh, <rire> les flex dans le ouais. aucune valeur il a pris les quatre différents qui étaient joués il en a mis un de chaque et il a dit niquez-vous et il a gagné le GP Je crois
0: qu'il y en avait plus que ça, il y en avait genre 6 ou 7 un truc comme ça. De hein. mémoire
1: c'était genre il y avait 4, 4 flex slots et sur les 4 flex slots il a mis 1, 1, 1
0: Ouais il avait et... un, un de chaque en tout cas
1: Voilà, c'était le gros fuck you et très <rire> drôle Est-ce que c'est à ce GP là où
0: il avait, il avait dormi une ronde et du coup il l'avait raté
1: bah, J'y venais, c'est aussi le spécialiste euh, pour renfler comme un psychopathe et euh, ne pas se réveiller à temps pour les tournois. Ouais. Voilà. Et probablement que c'était celui-là. Je ne sais pas, Je sais qu'il a fait ça plusieurs fois et qu'il a pris une game loss ronde 1 à plusieurs tournois.
0: Mais dans le cas présent, là, il, avait... il lui manquait des cartes, il m'a dit. Ah. Il manquait deux, deux cartes dans son side, je ne sais plus ce que c'était. Il manquait genre son stone brain et un autre truc. Ouais, il m'a dit, dit, ouais, ouais. Trouver, ça. il m'a dit, ouais, ouais, mais il a à la ronde 1, quand il a joué contre moi, il avait pas encore les cartes. Ouais, bon. il m'a dit ouais c'est Toffel qui devait me les amener mais il les a pas pris ou je sais pas quoi il m'a dit ouais j'ai pas Stonebrain euh, je peux pas gagner avec ma combo du coup on a regardé son side ensemble et on a conclu qu'il pouvait quand même gagner avec autre chose euh, je sais plus ce que c'était ouais c'est ça c'est il peut faire Woodcaller Automaton ensuite il peut le buter avec Transmogrifying Wand. en plus il peut exiler son Gréviard avec Tormod Crypt et le Rewish. et du coup il fait infilie Woodcaller Automaton il active tous ses lands et il tue l'opo
1: ok pas mal. Ce qui,
0: est, ce qui est un peu élaboré comme Wincon, mais euh, ça fonctionne quand même. Enfin, si ton adversaire n'a pas un fini PV, quoi. Ce qui risque d'être le cas quand même, mais bon. Ok. Toi, c'était quoi ta ronde 1 euh, Ronde 1, j'ai joué contre
1: un mec que je connaissais pas, mais qui a plutôt un bon elo, 1913 quand même. Ouais. Euh, qui s'appelait Andrade Ro Joao, Roao, je sais pas. Euh, J'aurais dit du coup un d'Insta espagnol, je me souviens plus exactement de l'origine de ce monsieur. Il jouait mono-vert, et je me souviens que je l'avais défoncé, et il avait pris 2Z. Voilà. C'est tout ce dont je me
0: souviens, par contre. Ah ouais, bah t'inquiète que moi, il y a quelques rondes dont je me rappelle pas trop. genre Typiquement, la ronde suivante, j'ai joué contre Band Spirit. Euh, je me rappelle que je l'ai mis 2 zéro et que c'était un peu la boucherie. Mais à part ça, je me rappelle pas trop. C'est juste que genre Band Spirit, c'est un peu infâme, parce que... Bah un des avantages normalement Ils expirite c'est qu'ils ont full flyer Et du coup ils peuvent passer au-dessus de toi et tout machin. Bah nous on a que des flyers aussi donc ça marche pas Et en plus nos flyers ils sont super gros genre 2-4 Et du coup bah leur bête elle passe pas Et après tu fais genre euh, je fais un gros bord j'ai plein de point de vie euh, J'ai double emblème et t'as perdu
1: C'est un gros player en effet voilà ouais, euh, Moi la ronde suivante J'ai joué contre Phoenix euh, J'ai gagné 2-1 Mon opposé s'appelait Elsie Berk et ben c'est l'oppo avec le plus bas Hello que j'ai affronté depuis très longtemps. <rire>
0: ah ouais, couture pour lui.
1: Il avait 1498 de Hello.
0: Ah oui, en dessous de 1500, c'est quand t'as un win rate négatif euh, lifetime en général.
1: Ouais, et ben c'est exactement son cas. Il a fait un GP où il a fait 6 8 Il a fait un PT où il a fait
0: 8-13. Oula.
1: Et c'est tout. Et euh, je me souviens qu'il jouait Phoenix, que j'aurais dû prendre 2-0. Qu'il a peut une game, du coup je l'ai gagné. Et, euh, et à la 3, je l'ai bourré. Et du coup, je suis okay. en mode, bon oh, bah trop bien. Nice. <rire> c'est pris.
0: Voilà, ronde d'après, je joue contre bande Humain. Je sais pas si tu vois ce que c'est ce deck. Mm -hmm. C'est, euh, le deck ah, avec si, le deck les deck Landes.
1: C'est joué sur Modo avec Coco et Talia.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ouais. deck avec les Landes qui font toutes les couleurs. Et l'idée, c'est qu'on a Werewolf Pack Leader, qui est quand même un très bon humain. Euh, ce qui un peu contre-intuitif parce que quand tu vois l'image ça ressemble vraiment à un loup euh, mais c'est un humain werewolf qui est 3-3 pour 2 avec upside assez méchant euh, et euh, autour de ça du coup t'as accès à la, euh, Experiment One euh, qui est un humain assez costaud et euh, Reflector Mage qui est beaucoup mieux que Brutal Qatar à mon avis
2: mmh.
0: euh, mais bon alors t'as le défaut Cocotalia, hein, ça marche pas très bien et euh, des fois t'as mal à base elle marche pas si bien que ça non plus, elle te met des points parce que t'as les mana de confluence et des machins comme ça
1: Ouais, et puis ton 2-drop, il coûte vert-vert, il lui faut le passway.
0: C'est euh... ça, il a besoin du passouer vert-vert.
1: Non, mais bon, euh... Euh, pff, le, le deck pas convaincant, quoi.
0: Ouais, bon, il m'a mis des sorties qui m'ont un peu pastèque, genre euh, j'ai perdu une game sur les 3, mais dans l'absolu. Euh... À la 3, il m'a fait une phase d'attaque, où il est rentré dans compagnie, genre bas les couilles. J'ai fait, bah ok, il a dit j'attaque, bah, ok, <rire> compagnie. Mes bêtes, elles, elles sont 2-4. Tes bêtes, elles sont 2-1. Je bloque. Et j'ai empalé son board de manière infâme. J'ai été tapé, j'ai refait du board. J'ai eu mes 27 points de vie. C'est parti, parti en coup de total. Et je le défonçais. Facile, du coup. Ouais, 2-1. Assez... J'ai perdu une game, je sais plus sur quoi exactement, mais. Euh... Je crois que j'ai pris genre réflecteur mage dans réflecteur mage et genre j'étais en mode oh, j'ai pu bloquer. bloqueur. Mais genre quand t'es sur la drogue, tu prends réflecteur mage dans réflecteur mage en général t'as un, un peu du mal à, à t'en remettre quoi. Mmh.
1: Euh, ronde suivante, j'ai joué contre euh, un mec qui s'appelle Bino euh, Nolting. Okay. Il jouait Mono -green et euh, il a pris 2-1. Il jouait plutôt bien. Je me souviens. <rire> je me souviens que le mec était salé à la fin et qui a essayé de m'expliquer pourquoi j'avais mal joué ça m'a <coughs> fait un peu rire et euh, surtout que genre si je me souviens bien à un moment il fait genre un moins deux de karma qui pouvait me tuer bon j'ai quand même perdu cette game et à la place il va chercher genre une stone brain je crois ou un truc comme ça ouais. alors que dans son side il pouvait faire chain veil et juste me combo et je perdu
0: ah il avait assez pour le faire et il l'a pas fait
1: ouais je suis, enfin j'ai pas, pas compté mais j'étais à peu près convaincu qu'il avait large Ok. Et derrière, euh, et derrière, il fait bah, Stonebrain et il nomme genre Teferi, je crois. Je suis mmh. ok, bah, raté, et puis euh, il exile mes Teferi, je suis en mode « bah c'est pas grave, j'ai plein de kills dans ce deck, hein, c'est pas le Blue White qui tue à l'ennui en... enfin, le mmh. ». Et, euh, et bon, il finit quand même par gagner parce que derrière, je fais euh, Farewell et en fait, euh, bah, il reste un card <rire> que j'ai pas pu tuer, du coup je perds. Mmh. Euh, et ensuite à la, à la 3 genre. Je fais que des lands et il fait tour 1 pas de bête. Du coup j'étais sur la sur le play. Il fait tour 2 Will Follow Avenge, je fais bah Ascensor. Ok, okay. je fais Land Tap Go. Je fais tour 3 Kyura. Je fais bah Ascensor. <rire> land Go. Et là il pioche et il fait Go. Je fais ok, bah wandering Emperor, moins 2 pioche lente oh férée, no. <rire> et voilà tout fini donc <rire> le mec est rentré dans deux sensors il a équipé une main à 7 qui était pour et, et il s'est fait défoncer vrai. et j'ai fait bon bah très bien tu vois c'est pris j'avais je... bah, bon, une ouais, bonne écoute. main hein, mais mais ça c'était cadeau
0: ouais voilà. ah moi je me rappelle de ma ronde pour le coup là euh, ronde 4 euh, joue contre Monoblanc c'est un mec quand même qui avait gagné contre J.E. ronde 1 et qui ensuite gagnera ronde 7 contre Thomas Méchin. Donc euh, il avait quand même gagné des gars. Arrête, il jouait mono blanc, c'est plutôt un bon matchup contre ouais, le Phoenix.
1: J'allais dire gros, tu joues, <rire> tu joues euh, Ange, bon.
0: Ouais, mais moi je jouais Ange. Donc quand j'arrive à la table, je vois Catalia, 4 4 Adeline je suis en mode yes. Lui, il va prendre trop cher, tu vois. Bah, en j'ai déjà c vu
1: ça avec Bant Humain, donc tu sais. Ouais, déjà
0: Bant, avec... c'était un peu moins facile, mais c'était quand même pas trop dur. J'en ai perdu une, mais là je me disais ok mono blanc, normalement on est bon, tu vois. Euh, ouais, et alors lui, je passe voir, on joue la game, à la game 1, euh, pff, il se fait exploser, euh, truc de euh, ange classique, quoi je fais un gros board, je gagne plein de PV et tout. À la 2, je sais pas, il développe son board un peu, il se fait des bêtes, il fait un aspirant, il fait une autre bête, puis genre tour 4, il tank J'attends un peu, tu vois, je bois un coup. Je dis, bah gros, faut prendre une décision, tu vois.
1: Allez, on joue, monsieur, hein Ouais, bah, c'est ça.
0: Je dis, bah, on joue, tu vois. Il dit, ok. Il commence, il fait brèves éléments. Il avait genre, euh, je sais pas, un peu moins de 10 de force sur table, tu vois, un truc comme ça. Il avait de quoi me descendre à peu près à 4-5. C'était pas du tout suffisant pour gagner, mais ça me mettait un peu de pression. La
2: il commence presse. par
0: brèves éléments, tu vois. Je fais, bon, bah, ok. Ensuite, il réfléchit à animer son mutavolt. Je... Il le fait pas. Il fait, je paye un, euh, euh, comment il s'appelle, euh, bodyguard. Donc euh, le 2-1 qui protège une bête en arrière.
1: Après avoir je donné au blanc, ok. okay.
0: Je, je dis, ouais, ok. Il, je dis, il a okay. vu que ta
1: checklist c'est que tu jouais 0 bête vert. <rire> <C
0: 'est> <rire> <rire> ouais, il avait compris que s'il fallait protéger contre le blanc, ça c'était pas mal. Bien, Donc hein, il joue son bodyguard. Euh,
1: le bodyguard, il fait quoi du coup Parce
0: que j Ouais, ouais je... il joue adultes, son bodyguard. Mais... Ouais, non, il avait un, un lumineur aspirant que tu es pertinent à protéger. Mais... Tu... Ensuite, il joue son bodyguard. Il dit rien, il dit go to combat. Alors, je dis, bah attends, d'abord, je vais appeler l'arbitre parce que euh, t'as pas nommé de bête sur ton bodyguard. Je sais pas si c'est obligatoire. C'est ça. Il me dit, non, mais j'ai problème sur toutes mes bêtes, du coup, je peux pas nommer. Je dis, non, mais c'est pas euh, target. Il me dit, j'ai pas de légal target. Je dis, c'est pas une target, c'est de choose, Donc, tu peux. Donc, je vais appeler l'arbitre pour savoir si t'es obligé de le faire. L'arbitre arrive, je décris la situation, je dis voilà, bah mon adversaire a joué sa bête puis a déclaré une face attaque. Euh, il n'a pas déclaré de il n'a pas déclaré de bête protégée par son bodyguard. Est-ce que son bodyguard est-ce qu'on roll back et il protège quelqu'un ou est-ce qu'il protège personne échait. L'arbitre me dit euh, il avait le droit de choisir quelqu'un, il a choisi personne, le bodyguard ne choisit personne, ne protège personne. Non mais là, alors, on aussi p... un autre truc qui va pas
1: parce que le bodyguard il dit asit Hunter choose.
0: Oui. Donc de toute, donc toute c façon illégal. il peut
1: protéger une bête chez lui donc, Oui mais oui euh, mais ça il n'avait pas va, capté
0: ouais, ouais, Donc lui il n'avait pas capté okay. comment ça marchait protection euh, Et il pensait se sentir malin En mode non non mais je n'ai pas nommé parce que je ne pouvais pas Et moi je lui expliquais non non mais tu ne connais pas les règles Donc déjà euh, voilà ta gueule <rire> <rire> arbitre. Euh, Tu arbitre. l'arbitre Tu ne connais pas les règles et en plus tu es puni Vas-y passe en combat
1: Tu vas prendre le taquet des règles Allez, hop.
0: <rire> Donc là il baisse un peu la tête en mode hm, quand même je suis un peu nul Il passe en combat euh, Il me dit trigger luminaire aspirant après, il me dit Ah merde, j'ai pas de target parce que mes bêtes sont prolongées. Alors, moi, je lis sa carte et je me dis Ah bah putain, peut-être qu'il peut mettre des, des compteurs sur mes bêtes, tu vois.
1: Mais non, il y a son toujours en fait. Hein. Et alors,
0: eh ben, j'étais pas encore là, tu vois. Moi, je prends sa carte, je me dis Alors, est-ce que tu peux mettre des compteurs sur mes bêtes C'est du créature you control. Ah non, ça marche pas. Bon, je lui rends sa carte. Il commence à déclarer ses. Il commence à engager ses bêtes. Je dis Attends, attends, attends. Je vais l'arbitre. Je dis bah, Arbitre. Mon euh, adversaire a déclaré son trigger lumière qu'aspirant. Ensuite il m'a dit qu'il n'y avait pas de target légal et il est passé en combat, il a engagé ses bêtes mais je dis mais il y a son bodyguard il a été joué après Brady Elements donc c'est un une légal. target légale donc euh, est-ce que euh, son trigger est raté parce qu'il l'a quand même annoncé mais il n'a pas annoncé de target légal etc euh, mais du coup <rire> euh, l'arbitre me dit hm. d'abord il me dit le trigger il est raté je dis bah il n'est pas raté parce qu'il l'a annoncé il a dit quand même trigger Luminar et après il a dit j'ai pas de target mais en vrai il a une target légale L'arbitre a dit, hum, réfléchis, après il a dit, ouais, bon, ok, il va pouvoir prendre son compteur sur son bodyguard. Je dis, ok, prends ton compteur sur ton bodyguard, tu peux refaire ta phase d'attaque un peu naze. Donc là, mon oppo, il est un peu dans les choux total, tu vois, il est en train de se dire, putain, le mec joue beaucoup mieux à Magic que moi, il m'explique les règles, c'est très très grave, quoi. Il fait sa phase d'attaque un peu naze, il met des points, je détape, je lui fais l'amour, je gagne 150 points de vie, je 12 000 de body et scoop, tu vois. Et je me suis dit toi tu, mon, mon ami, tu ferais bien d'apprendre un petit peu mieux les règles de Magic. En effet. Je pense que je pense que ça l'a ça l a un peu décontenancé. Euh... C'était pas plus mal.
1: Voyez, <rire> <rire> ouais, il y a eu un play que j'ai vu qui a été décrit sur euh, sur le Discord. C'est euh, j'ai une enfin mon opo a ah, attends c'était dans quel sens ouais c'est ça mon opo a une chondrede il m'attaque avec ouais et euh, moi, j'ai une 1-1, le petit diable qui ping, là, quand il meurt. Le token euh... Euh, Oui, de... le token
0: de... Ouais, de Mnixilis.
1: Ouais. Et, euh... et un Madland. Du coup, il fait, bah, haha, j'anime mon Madland, et je double-bloque la short avec le token et le truc. Et après, le ping, il va <rire> ah, oui. la Moi, j'étais en mode, bah, il va ouais, mettre 8-4 sur, euh, sur la 3-3, et puis t'as perdu ton land. Hmm. Et, et derrière, je dis, de la conversation... Et je vois, et du coup il a mis 4 sur mon land et j'ai perdu ma bête. J'avais l'air <rire> J'étais en mode Bah ouais, <rire> il est pas obligé en fait. non <rire> Et je me suis dit Ah ouais, faudrait. <rire> ça c'est prendre son adversaire pour un con. Dommage <rire> En vrai, ça c'est le genre de play. Moi je dis toujours, il faut jamais euh, considérer que ton adversaire est mauvais par défaut parce que tu t as des petits indices qui te laissent penser à un moment que tu as l'impression qu'il a fait une erreur ou quoi. Le, le poster... Enfin le. Le choix que tu devrais faire par défaut, c'est de supposer
2: que. faire le meilleur euh, choix.
1: Que en fait ton adversaire a fait le meilleur choix, mais que c'est à toi qu'il manque une information. Ouais. Et ça te fait poser de meilleures questions. Des fois il n'y a pas de réponse, hein, ça arrive, genre ton adversaire se plante,
0: mais ouais. par défaut, c'est pas ce que, que tu dois faire. Ça c'est drôle quand as des situations typiquement où quelqu'un se plante et genre fait une attaque insensée, et toi en face tu t'arrêtes et tu tankes. tu vois. Oui. Et t'es là en mode pourquoi il a fait ça Et après le mec en face se rend compte que tu tankes, et se rend compte qu'il a fait une connerie et il est trop honteux, tu vois, les trucs comme ça. <rire> et à la fin t'es là en mode Ben bloc Le mec est là en mode Ouais ouais bah c'était une erreur tu vois. T'es en mode ok <rire> <rire> non, Mais souvent tu sais Ça, ça, ça arrive dans les tournois Un peu euh, communautaires ou quoi Où les gens sont pas hyper sharp Où, ils font, où ils, des fois ils font un peu des erreurs Et après les gens sont là, Oh désolé tu vois Quand ils voient ouais, que t'as tanké Pendant 5 minutes en mode Qu'est-ce qu'il a fait T'es en mode bah, Désolé j'ai juste fait une erreur
1: Moi, moi en DC ça m'est arrivé souvent De jouer contre des gars Qui faisaient un peu d'impe mm. Et genre de tanker on a commencé à chercher des cartes et vraiment je suis parti deep dans les trucs obscurs qui pouvaient marcher. Et après ma conclusion c'était en mode non, mais c'est bon, il se fout de ma gueule, tu vois. <rire> et bah, 100% des cas c'était ça évidemment. Hein, mais... euh... Ok, donc ça c'était ta ronde contre Winnie White. Ouais, euh, ronde 4. j'ai joué contre Phoenix, ronde 4. Yes. Il s'appelait euh, Sergio Garcia Jiménez. Euh, je l'ai bourré 2-0. Je Chier. me souviens absolument pas de ce match
0: le mec t'a pas marqué quoi Ah
1: je crois que c'est le gars contre qui quand il a concédé game 1 il m'a révélé sa main et il y avait 3 Ferry Impulse et 2 Lavax un truc comme ça
0: ah ouais il jouait Phoenix pas la meilleure main contre Blue White ça il pouvait être tes tokens samouraï à volonté
1: non mais en fait j'avais un ferry qui était à 8 et voilà c'est ça qui s'est passé surtout oh ça ça m'a fait beaucoup rire euh, ouais, la 2, à... je m'en souviens pas. J'ai dû faire rip dans Narset et puis il a fait l'avion. Ouais, ouais, un truc comme ça.
0: Ouais, à ce moment-là, je me rappelle. Le podcaster mage est à 8-0. On se dit, ah, le tournoi commence bien. quoi.
1: Et maintenant, on commence à serrer les fesses en mode, faut pas se taper dessus, faut pas se taper dessus. <rire> ouais, c'est ça.
0: Et moi, ça commence direct derrière parce que là, j'enchaîne. Je vois euh, Supreme Verdict, machin. Je me dis, oh putain, Blue White Control. Gabriel Nassif. Je... Oh là là. Moi, je me dis, Gabriel Nassif sur Blue White Control. Euh. Ça va être la boucherie, il va m'atomiser. Mais du coup, tu vois, j'y vais en mode... Euh, J'essaie de l'arnaquer. De toute manière, euh, je sais qu'il joue mieux que moi. Et en plus, le match-up est horrible. Donc, ma seule solution, c'est de l'arnaquer. YOLO, et de ça manière, Ouais, c'est ça. La façon dont on avait euh, théorie-crafté le match-up, c'est « il a pas Vras ». <rire> c'était... Nanana, na, Vras, ça n'existe pas. <rire> c'est Mathieu
1: Avignon, il a fait... Regarde, le match-up, il est facile. Tu prends tes oreilles, tu fais... Il a pas Vras, il a pas Vras. <rire> <rire> bah bon, voilà, c'était la conclusion. Il bah, y avait beaucoup de Vras dans le mec. Dommage.
0: Ouais, mais du coup, euh, moi, la façon j'ai joué, j'ai beaucoup joué autour de ses cartes. Parce qu'en fait, Gabriel Nassif, c'est un joueur qui est très patient C'est-à-dire qu'il ne joue pas ses cartes. Et moi j'avais appris qu'avec Ange c'était possible aussi d'être très patient et de ne pas jouer tes cartes. Parce que comme t'avais compagnie ton adversaire était pas mal obligé de respecter et du coup en ne jouant pas tes cartes tu forçais un peu ton adversaire à ne pas jouer ses cartes. Oui. Et euh, du coup pendant la, à la 1 j'ai fait une, un, un Charmin Prince tour 2 puis j'ai fait je crois une Righteous Valkyrie et j'ai jamais attaqué avec ma Righteous Valkyrie pour pas prendre Wandering Emperor. Et j'ai attaqué tous les tours avec mon, euh, mon Charmin Prince pour lui coller 2 points tout de suite.
1: Enfin, ouais,
0: okay. et j'avais euh, une compagnie en main que j'ai jamais joué et je gardais juste mes deux points comme ça et à un moment je pioche, je pose mon land je, je dis go lui il détape, il se dit, allez c'est pas possible, il a rien tu vois. Et il fait cinquième land, t'es <rire> et là dans ma tête je me suis dit oh, oh, oh tu vas activer ma
1: carte vierge, oh le bolos, il s'est fait bait <rire>
0: <rire> là il fait je pioche j'ai dit, j'ai passé un fin de tour. Je dis, hop, 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 fin de main phase 2, collective compagnie. Là, il fait, oulala. Je pose de bête. Dalala, les triggers, les machins. Il détape ses de landes. Il est dans la sauce totale. Je détape, je joue mes trucs. Et là, genre, je l'atomise. Et j'étais en mode, yes Je <rire> l'ai attrapé. Et là, et genre, à la fin du match, il m'a dit, ah, à ce moment-là, tu m'as bien vu parce que. Et genre, t'as pioché. Et t'as passé, passé le tour comme si vraiment la carte que t'avais pioché c'était une pure merde et que tu pouvais rien en faire. Oh là là, acteur studio quoi. Ouais vraiment. Et <rire> il m'a dit à ce moment là j'étais convaincu que t'avais rien tu vois. Et, euh, et ouais euh, à ce moment là du coup on, on était en, cas, en, en, en feature table et du coup il n'y aura que la fin du match sur la feature parce qu'on était la backup table. Euh, mais du coup je crois qu'il y a la game 3 en feature mais peut-être qu'il y a la game 2 aussi je sais plus. Mais en tout cas, les, la game 2, elle a duré vraiment longtemps. Euh, où j'essaie de mettre une pression, mais ça n'a pas trop marché. Euh, J'avais Avacine Up tout le long, mais c'est vraiment difficile de résoudre mes trucs. Euh, et euh, au final, à un moment, j'ai essayé de jouer Avacine de manière proactive. J'ai pris un compte de l'an. Après, j'ai essayé de faire compagnie. J'ai pris un compte. Et puis, bon, j'ai pris Vras. Ça s'est mal passé. Je perds la 2 et la 3. Mais franchement, je me suis dit que j'étais pas si loin de lui prendre. Enfin, il y avait un peu moyen. Et à un moment, il m'a dit ouais. Y a, pendant beaucoup de tours, ça tournait autour de Wandering emperor en pas avec ta bête. Et moi, j'avais juste des contres Et si t'avais attaqué, j'étais mort. J'étais Ah putain. <rire> genre, on peut pas trop dire à la fois, nanana, na, 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 y a pas Vras et nanana, na, 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 y a pas Wandering emperor Genre, enfin c'est pas trop. <rire> c'est après euh,
1: quand t'es dans la sauce, y a un moment où faut y aller, quoi. Puis, voilà.
0: Ouais, mais je sais pas. Comme il avait l'air d'avoir <rire> pas grand chose, tu vois, genre il a ligné des land -drop, mec C'est
1: Gab. Mais... Gab c'est la même école que Wafo Genre, tu, tu peux pas trop te fier à ce qu'ils reflète dans ce qu'ils ont Ah, il est, dans le,
0: il est dans le chat en plus, il est là.
1: <rire> <rire> C'est impossible de se fier. Mec, euh, la dernière ouais, fois non, que je suis le... contre Wafo, j'étais en mode, pendant deux tours, j'ai tourné autour de la brasse, et il a fait une suite de deux plaies qui m'ont convaincu instant qu'il avait pas brasse, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, bon, ok, il a pas brasse, je me commit, et derrière, je prends la brasse. Et j'étais en mode, oh, putain, la putain catastrophe. mais sûr que t'avais pas brasse, tu fais, bah non, j'ai slow rôle je fais, putain, <rire> Ah. Bon, J'ai quand même gagné cette game, mais non, <rire> en enfable. plus,
0: tu sais, Gab il a ce truc un peu comme John Finkel où quand tu le regardes à tout moment dans une partie, t'as vraiment l'impression qu'il est au fond du trou et ouais, qu'il qu a aucune bonne carte en main. Il est en train de se, a se a faire désespéré tout le temps, il a l'air désespéré gros. tout le temps. Et moi j'étais là en mode gros, <rire> te fais pas avoir, <rire> tu vois <rire> viens pas slam dans ses contres parce que bon, j'avais vu sa déclise, tu vois, il avait des charques Alors c'était un peu dur de tourner autour de charques parce que ben, à un moment je suis un peu obligé d'attaquer. Et à partir du moment où il, fin, il y a des spots où du coup j'attaque pas parce qu'il peut avoir ou Typhon ou Andering, mais du coup ma cloque elle est anémique et à tout moment il peut piocher, à un moment il, peut, il a cette mana, il peut faire Vras plus contre backup et là ça commence à être dramatique et genre s'il fait Vras c'est que je fais Avacine et qu'il contre, genre j'ai juste perdu. Mais et à ce je moment là je crois, je crois je... que je fais une Avacine proactive en fin de tour 6 en me disant de toute manière derrière il va pouvoir faire Vras plus contre et contre ouais, la Vacine. Je... Ouais et derrière j'ai pas assez de trucs proactifs et je me fais attraper au bout quoi.
1: N'empêche le fait que pile le match, on se retrouve à parler de Gab parce que Julio lui il débarque dans le chat. Le, le timing est improbable quand même. Il est génial.
0: C'est clair. <rire> bah, il pourrait nous dire ce qu'il a pensé du, de la game. C'est drôle parce que euh, j'ai revu la game sur le, sur le coverage derrière. Et c'est vrai qu'il y a, y a Harry qui parle. Donc, Harry, c'est HarryMTG qui est le gars qui fait euh, bah, le podcast euh, avec Gab justement. C'est ça, Midweek Metagame euh, avec Gab où ils sont, ils sont très potes et tout. Et du coup, ils, ils avaient discuté ensemble, les Gab lui avait dit, ouais, bon, il y a un bail dans la salle, c'est ange, tu vois, moi j'ai envie de jouer que contre ça, parce que, bon, le deck, on l'explose. c'est à quoi, il avait complètement raison. Euh, mais du coup, euh, à ce moment-là... Non, non, dis pas que t'as joué au Riff Gamin Gab, dis que t'as joué parfaitement, et que si j'ai gagné, c'est vraiment parce que je suis trop fort à Magic. C'est beaucoup mieux. Après, c'est ravissant pour moi, et c'est pas très sympa. <rire> et, euh, et du coup, euh, il dit, euh, ouais, euh, Gab m'a dit que ce, ce match, c'était un bail, et quand on arrive, il est mené 1-0, tu vois, ça la fait pas trop. Et, euh, et ce que drôle aussi, c'est que comme on avait, il nous avait démarré en différé pour avoir plus de euh, plus de, de game à l'écran, en fait, euh, du coup, la clock était off, et ils avaient l'impression qu'il était dans les extra turns, et du coup, euh, tous les viewers étaient en mode euh, « Oh mon dieu, Gab, il va faire draw, machin, où on est la cloque, etc. » Alors qu'en fait, il y avait genre 10 minutes de cloque en plus et il n'y avait pas du tout de problème. Quoi.
1: Ok. Euh, donc ça, du coup, c'était le match contre Gab. Tu te retrouves à 4-1. Euh, moi, à ce moment-là, je joue contre Agdos, contre un anglais. Ouais. Euh, un gars que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a une conversation ouais. intéressante après la game qui s'appelle... Euh, mec de... de Axiom, ouais. Enfin, ouais C'est un mec il... de chez
0: Axiom, j'allais dire. C'est un mec anglais qui joue bien. C'est tous les mecs de chez Axiom, les il, mecs anglais il a pas le pub, je
1: crois. Mais, euh, mais il fait okay. partie des bons joueurs euh, je crois qu'il est d'origine indienne il me semble il s'appelle Elia Tambi ce qui colle okay. avec euh, <rire> le postulat de juste avant ça fait sens et, euh, <coughs> et en fait euh, il jouait Rakdos euh, on a eu un match euh, très très close euh, et en fait j'ai fini par gagner les deux parce qu'on bah, s'est retrouvé dans l'exacte situation où en gros Rakdos est un peu devant au début et euh, en fait bah, t'as des meilleurs droits que lui et du coup, mmh. bah, tu finis par gagner.
0: Ah, lui, la Fable of the Mirror Breakers, c'est quand même une bonne carte, mais je crois que tu peux Tu, tu peux battre ça.
1: Oui, oui, et puis euh, bon, t'as Veto, t'as Absorb, enfin, t'as as suffisamment de contre, et tout, de contre et tout. Et ouais, euh, il a fait des top 16, euh, il a fait draw contre Gab à la dernière. Et, euh, et c'est avec lui où j'avais une conversation intéressante dont j'ai parlé un petit peu dans le dernier épisode. En gros, après nos matchs, mmh. euh, bon, déjà, c'est quelqu'un de très fair-play, qui joue très clean et tout, enfin, vraiment rien à redire, donc c'est toujours très agréable de jouer contre lui. C'est agréable. j'avais jouer deux fois en moderne contre lui, je crois, en GP. Okay. Et euh, et du coup on discute un peu. Je lui demande est-ce que du coup, ouais, tu as testé un peu le format. Il me dit ouais ouais, je suis venu avec les Anglais euh, une semaine avant. Et je fais ah, bah comme nous avec les Français du coup. Et euh, du coup il y avait la petite, euh, petite rivalité, mais c'était cool.
0: D'ailleurs je sais pas s'il y avait Autumn Birchat mmh. d'ailleurs euh, au tournoi. Je ne l'ai pas vu, donc je ne plus. Je crois qu'elle que a un peu arrêté euh, Magic. Ah c'est possible parce que je crois qu'elle testait à l'origine avec les 4 chez Axiom, non
1: Alors oui, mais avant le Covid. Et, euh... Ouais, c'était il y a longtemps. Ah, elle a joué aux States. Ok, d'accord. Elle joue okay. toujours alors. My bad. Euh... Et en fait, euh, la conversation, c'était en mode. Bon, alors moi, j'ai un sentiment. Et vu que c'est un joueur que je respecte, tu vois, j'en ai parlé un peu avec lui. Et je lui ai dit est-ce que tu as l'impression qu'en pionnier, et c'était assez vrai dans les games qu'on a joué, c'est aussi pour ça que j'en ai parlé avec lui, euh, souvent tes games sont assez euh, straightforward et t'as beaucoup de décisions évidentes. Et il y avait ouais, genre oui. plusieurs, plusieurs possibilités. C'est. Euh, Soit c'est parce qu'on a fait énormément de games en pionnier sur très peu de temps et que du coup on s'est buté au format et donc tout semble évident. Et l'autre possibilité, c'est juste que c'est un format qui est pas très technique ou pas très compliqué, sauf si euh, tu, euh, tu joues Phoenix, parce que Phoenix c'est un deck qui intrinsèquement est très dur à jouer. Mais ouais, à mais cette exception-là, euh, voilà, ça c'était mon impression. Et Moi euh... je suis
0: complètement d'accord avec toi. Hein. Enfin c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas ce format, c'est je trouve que c'est un format qui a très peu de décisions des décisions qui du coup ont beaucoup d'importance
1: alors non moi je suis alors je suis pas d'accord avec ça je trouve qu'il y a beaucoup de décisions parce que les games durent pas mal de temps justement par ouais, contre toutes les décisions que tu, décisions que contrôle. tu <rire> prends sont assez faciles
0: mm. ok ouais à part quand tu joues phoenix du coup parce que là euh, voilà. phoenix t'as d'élever un, une carte en trop ou pas la bonne carte machin 12 tours plus tard tu le payes et t'es en mode
1: non <rire> voilà euh, et il est assez d'accord avec ça mm. et euh, sa conclusion c'était euh, je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de decks un peu cons dans le format et que du coup, euh, les, les decks en fait qui, qui existent autour de ça, c'est des decks qui sont très adaptés à ça, à ces stratégies-là, et qui du coup bah en fait ont des removals adaptés à ça, donc les removals s'emboîtent un peu comme des pièces de Lego de manière évidente.
0: C'est ça. Et, euh, ouais. Ton il fait carne, tu fais de redboard sur carne, ton voilà, il voilà, fait une meta 2, euh... tu fais bonne crusher dessus. Enfin. T'as des blagues qui sont, sont tellement compris, puissants et logiques que quoi. ça... Ouais, ouais, je suis complètement d'accord.
1: Et, euh... et j'étais assez d'accord avec ça, et j'avais un peu le même sentiment avec le contrôle. Control, donc euh, voilà. C'était une euh, petit, mmh. euh, petite conversation intéressante que j'ai eu après un match avec, euh, avec Charles. Et parce que ça, ouais, en moi anglais, je... on dit Charles. On dit Charles, ouais. <rire>
0: je trouve que ce format, il ressemble un peu au moderne il y a quelques années, quand je l'aimais pas, quand il partait un peu dans tous les sens. Tu sais, il y avait genre un d'un côté et genre tronc de l'autre. Les decks, c'est des decks deck turn
1: 3. Hein.
0: <rire> ouais, mais en gros, c'était les decks proactifs très puissants qui allaient dans des di directions hyper différentes. Et du coup, t'avais pas trop de bons decks in interactifs. Et après, ils ont fait hein, une vague de ban, into, euh, des prints puissants, etc. Et là, le format il est devenu plus interactif, notamment avec Moyen Horizon 1 et Moyen Horizon 2. Et je préfère largement le format comme il est maintenant.
2: Okay.
0: Mais je trouve que le pionnier ressemble un peu <rire> au format de cette époque-là. Ok. Euh, du coup ça c'était à ronde euh, 5 ouais. euh, Ronde 6 Moi j'ai joué contre euh, Band Spirit euh, J'ai pas trop de souvenirs euh, si ce ben que En fait jouais d... facile Il a des, ouais,
1: des pigeons et toi t'as des pigeons plus gros et du coup, Ouais fais... j'ai joué
0: des Skalev Apparition et il peut pas trop Les battre euh, Et du coup à chaque fois je fais ben, un Skalev Apparition Je prends ton Lord et ouais, après, Il a raté le normalement mais... Ouais, ouais, il en a, hein, tu vois, des rattleshain mais des fois il en a pas, et euh, à ce moment-là, bah, je l'attrape, tu vois. Et il puis je peux hein, se le mes cartes. En a euh... en a pas, quoi. Ouais, c'est <rire> ça, non, mais tu peux se le rôler tes cartes, tu peux tourner autour de ses comptes, t'accompagnes, machin okay. et tout, enfin, t'as des trucs à faire, quoi. Et... Bah, j'ai gagné, quoi. je Pas grand souvenir, j'ai gagné toi. Hein. Ok. Et toi,
1: de euh, ton côté Moi, ronde suivante, j'ai joué contre euh, le gars contre qui j'ai fait droit à Paris. À la dernière ronde qui, euh, que j'allais bourrer, qui a top deck un homme nat et qui a joué très lentement. Enfin, oh le bâtard. Euh, à Paris, donc du coup, bah, <rire> premier réflexe. Tu joues le, le mec était sympathique, hein, ceci dit. Mm. Euh, alors attends, on va, on va te donner les blazes. Ah ouais, mais alors putain. Le problème c'est qu'il a un nom, prénom coréen. <rire> euh, il s'appelle jun hee et son nom c'est Block, ou Block, ou je ne sais pas. Block, Bloc, Bloc. je pense que ça se prononce euh, Johnny Block. Belloka. Hein. Et euh, bon, ceci dit, c'est un gars très sympathique, mais je pense que juste, euh, il jouait pas, pas, très, euh, vite. pas très vite. Et ouais. euh, lui jouait Ange <coughs> Ok Sauf que à la différence de vous Il avait les Adjani Firection en side Ah Qui était très fort Parce qu'il jouait. contre Ouais, le ouais Red, alors, eux, ils
0: sont no Normalement Eux ils sont monumentales dans le miroir Et euh, Fort contre mono Monover Et probablement contre contrôle
1: Ouais euh... On va rappeler juste ce
0: que fait cette carte là Parce que je sais pas si on avait parlé L'épisode précédent
1: Alors c'est 3 mana Ça arrive avec deux compteurs Ça fait des plus 1 Et ces plus 1 Ils disent que si ta top card C'est une créature Tu la mets dans ta main je crois que ça. Ah, c'est cette
0: Ajani là La Ajani ma machin Sleeper adjoint oui, Bah, fière action. Ah, ok, j'avais pas compris. Ah, d'accord, c'est pas le même que celui auquel je pensais.
1: Non, pas du tout.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est un truc dont j'ai pas parlé. Oui, mais euh, j'avais juste considéré euh...
1: la de euh, bloc de base qui dit si t'as 35 points de vie, tu peux exiler tous les autres permanents que tes adversaires contrôlent.
0: C'est ça, et exactement. Agenie. Et lui, il s'exile lui-même, c'est Ajani Strength of the Pride. Euh, et en gros, l'idée, c'est que On s'est dit ah putain, sinon on a trouvé le décan il y aura d'autres gens qui vont le trouver et euh, du coup on a une carte dans notre side euh, si on joue le miroir euh, tu la poses t'as instantanément gagné parce que en gros dans le miroir j'en parlerai tout à l'heure mais on a facilement euh, 35 points de vie et, euh, et après on a fini par conclure qu'on euh, serait probablement parmi les seuls à jouer Ange et que c'était vraiment un but contre son camp de jouer ça dans son side quoi. c'était un CSC c'est ça euh, et euh, du coup on l'a pas joué à part euh, Pierrot Pierrot l'a joué je crois donc euh, si j'avais joué contre lui et qu'il l'avait joué vraiment ça m'aurait pas plu du tout <rire> ah, je sais jeu, pas hein. si Mathieu, je sais pas si Mathieu la joué aussi, mais je crois une pas. Idée. Mais du coup, lui, c'était pas le même Magani, c'était un Jani de Dominaria Domina United. C'est ça. C'est ça.
1: Al euh, Jani DMU, comme ça, je vais lire la carte proprement. Ouais, qui
0: du coup pioche des cartes en gros
1: Alors pour un vert, non, pour un vert blanc et un mana qui est soit vert soit blanc, donc un hybride que tu payes avec ouais. deux points de vie. Euh, si jamais, il arrive à 4 compteurs, si jamais t'as payé 2 life, il arrive qu'avec 2 compteurs.
2: Mm -hmm.
1: Plus 1, tu révèles la carte du de ton deck, si c'est une créature ou un placewalker, tu la mets dans ta main. Sinon tu, tu peux la mettre en dessous.
0: D'accord. Euh, c'est la quand, seule qui Quand t'as les lands, tu bottom quoi.
1: Ouais. C'est la seule qui a parlé qu'il à peu de choses près. Euh, les autres, Ça fait piocher un tour sur deux quoi. Ouais, euh, voilà. Et puis il Et... faut finir par le buter, parce que sinon t'as un emblème qui dit quand tu casses une créature, euh, l'adversaire ciblé prend deux compteurs poison.
0: Oh c'est hyper donc pertinent est ça, ça. Il a perdu donc ouais c'est c'est pas... pas la seule Kaba qu'il a l'ulti il est hyper pertinent il arrive à deux
1: c'est ça le truc ouais il arrive okay, à mais... deux donc le temps qu'il arrive à 6 t'as quand même 5 tours bon euh... t'as quand ah, même large t'as un peu de marge mm. euh, et, euh... et du coup mon jeu lui, il avait la même liste que vous mais en moins bien parce qu'il avait des Rimwalkers et que deux Kayas reconstruction et un land de moins okay. mais il avait des mutavolt
0: <coughs> ouais, il avait trois mutavolt quand même ouais je crois moi, je je la sous les yeux. Là. Ah, très bien.
1: Euh, et en fait, euh, bon, ce qui s'est passé, c'est que la 1, je l'ai déroulé. La 2, il y a un Adjani qui a résolu sur le play. Ah. Et euh, en fait, il a pioché genre 4 cartes avec, je crois.
0: Ah oui Et j'ai perdu mal. Avec ça. 3 mana, pioche euh, 4. Solid. Il a fait
1: un Remwalker aussi, qui a 3 tours de suite à casté 4 ou 5 bêtes au total. <rire> ce qui est statistiquement ouais. hautement improbable vu le compte d'ange que tu as dans le deck. Hein. Euh, du coup j'ai perdu cette game T'en bah, as
0: 16 je crois, c'est pas énorme
1: hein. euh, Non non, le, les, les probas que ça arrive Sont pas, sont, sont pas très hautes Et hein, puis surtout mmh. que quand il en a casté 2 euh, dans le tour, il avait pile 5 mana.
2: Ah oh, il, il, il est 2 exact trois,
1: vois, voilà. euh, Et en fait la game 3 euh, bon, Ça se passe plutôt bien Et en fait il y a un moment où je manque de la donner Parce que je joue mal ah. En gros il y a un Adjani qui caste Que je contre et en fait, mmh. je pouvais juste le laisser résoudre, parce que moi, j'avais une Kera sur le board. Et ma Kera, elle allait le buter, son Adjani, parce qu'il n'avait <rire> avait rien. Sauf qu'en fait, ce que j'ai oublié, et ce qui s'est passé, c'est que... Bon, là, là c'est un peu un scénario un peu bizarre. Je sais que mon oppo pensait pas à mal, mais il m'a pas annoncé qu'il prenait deux. Tu vois. Il a juste ah. payé trois mana, et il a noté les deux life. Donc, ouais. évidemment, j'aurais dû clarifier, etc. Mais moi, du coup, j'ai supposé qu'il allait arriver à quatre, et je me suis dit, bah c'est bon, il n'aura pas le mana pour jouer sur les au je contre, et puis je suis tranquille. Ah et sauf qu'en fait, pas du tout. Euh, il avait bien payé les deux. Moi, je l'avais euh, mal compris. Donc, euh, bah, dommage. Et, euh, du coup, euh, j'ai dû remonter un Rimwalker qui a encore casté deux spells. <rire> <rire> je commence à en avoir plein de queues son Rimwalker. Et ensuite, il y a eu un deuxième Adjani qui est arrivé. Et ça commençait à être un peu le bordel. Au final, ça a fini par Farewell, Teferi, euh, Shark Typhoon et Bisou.
0: Donc, ça, ouais, bien Malgré fait. tout ça, il a quand même perdu la game. Oui. Tu voir à quel point le match-up est mauvais. Quoi.
1: Ouais, ouais. <rire> Et, euh, et voilà du coup je gagne 2-1 contre Ange et je suis à ce stade à 6-0 je crois
0: ouais, comme... 6-0 ça fait sens moi je suis à 5-1 c'est ça je crois que c'est ça, ouais, ça. Euh, ronde suivante je joue contre mon émésis des tournois euh, je vois <rire> sur mon papier Jean-Emmanuel Dopra
2: qui oh euh, qui joue contre phoenix
0: donc probablement euh, le joueur de phoenix de la salle euh, le mieux contre mon deck quoi Puisqu'il a joué plein de fois contre la decklist En plus d'être un excellent joueur de phoenix Et ouais. Donc avant de m'asseoir à la table Je lui ai dit est-ce que tu veux splitter Parce que je suis un petit malin J'avais <rire> pensé au fait que j'ai pas encore euh... On n'a pas encore payé nos splits mais euh... Faut s'en occuper
1: Alors Moi j'ai payé mes splits
0: <rire> Moi j'ai pas encore fait Toi c'était un split gagnant t'avais rien à payer tu devais juste recevoir de l'argent si. Bah
1: non j'avais split avec Thierry aussi
0: Ah ok ça va T'as un petit Et... malin, toi. Euh, du coup euh, je lui ai proposé qu'on split un tiers, il m'a dit ok pas de souci, à ce niveau là on est à 5-1 donc celui qui lose il passe à X2 il a une chance Il a une, une chance sur deux en gros de pas faire jour 2 s'il lose celle derrière C'est un peu risqué euh, à la 1 je prends la giganeut Genre euh, il a tout qui s'aligne tout euh, 2 euh, euh, Genre euh, il fait je crois à of the Puzzle qui trouve le deuxième phoenix au graveyard plus la, le pioche 3 pour le tour d'après. enfin Bref, euh, toute sa ligne nickel. Euh, le tour 3 ou 4 il est dans le flow of cards, il ramène les phoenix, machin, il me défonce. Genre c'est la catastrophe quoi. Euh, la 2 c'est pas mal plus tendu, je me rappelle plus exactement de la game. Mais je me rappelle que c'est un peu plus back and forth. Mais au bout d'un moment il commence à prendre l'avantage. Euh, et ça se barre en couille et à la fin il gagne. Euh, du coup, je me suis dit, putain, euh, encore une loose contre géant compétitif.
2: <rire>
0: ça, ça, ça ne s'arrête pas. Mais bon, c'était déjà euh, le deuxième joueur pro contre qui je jouais. Et encore un français, je me disais, putain, les team kill français. Euh, euh, trois, je, troisième joueur pro contre qui je jouais, putain. Parce qu'il y avait Nielsen avant. Nielsen, Nassif et GE. Donc je me dis, oh putain. Et puis
1: tu dis, bon, il y a un petit tiers qui arrive là, let's go.
0: Ouais, mais en vrai, c'est pas désagréable mmh. de jouer contre des joueurs forts en tournoi, tu vois, c'est sympa. Non, c'est pas mal. Hein. Même, si, même si pour le moment, bon, j'ai pas mal perdu, mais là, euh, c'était comme ça.
1: Euh, du coup, moi, j'ai joué contre le joueur de euh, Inus Combo qui a fini à 9-0 juin. Spoiler, j'ai perdu. Euh, J'étais en caméra et en fait, euh, j'ai perdu essentiellement parce que je comprenais pas du tout comment son deck marchait. Ah, c'est con ça. Oui. moi, je sais comment il marchait son deck. Ouais, non, mais enfin, en fait, euh, genre, j'ai compris parce que j'ai vu Nassif à ma gauche perdre contre. Et du coup, <rire> j'avais la base, tu vois. Mais en fait, il y a des petites subtilités, des petits kills un peu bizarres, que tu vois pas trop venir et tout. Et euh, en fait, il avait un deck avec Monument, Ignus, euh, et ensuite, il pouvait tuer avec Birgi, Timkin ou un dragon, piocher tout son deck et bisous, au revoir. Ouais. Euh, et en fait, la une... Ben, je sais plus, si plus laquelle je gagne. Les matchs sur une caméra, je m'en souviens plus très bien. Et, euh, et en gros, il y en a une, c'était la dernière que je devais gagner. Mm -hmm. euh, et en fait, j'ai remove la mauvaise bête... Parce qu'en gros, quoi qu'il arrive, sa combo, elle passe forcément par Ignus. Oui. Quoi qu'il
0: arrive. Et, et du coup, à un moment où il remonte Ignus en main, tu peux faire Removal de en réponse.
1: Voilà, parce qu'en fait, il y a une clause sur Ignus qui dit que tu peux activer, qu'à tout moment, tu peux activer un rituel.
0: Sérieux Je même pas.
1: Ouais, je crois. Vas-y <rire> sûr. Euh, là où c'est la je... couille, c'est que du coup... Bah, ouais, exact.
0: En... Activer ton lit as a sorcery.
1: Voilà. Et en fait, moi, ce que j'aurais dû faire, c'était euh, me mettre dans un spot où où je remplissais la pile avec son Ignus, où lui le faisait lui-même parce qu'il y avait des triggers d'arrivée en jeu, tu vois, ou des trucs comme ça. Et, et je ne l'ai pas fait.
0: Tu veux dire que la pile doit être vide Oui. <rire> D'accord.
1: On y reviendra plus tard, vous s'en faites pas. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, du coup, euh, fait la... je me suis dit, bon, bah ok, je vais remove la birie, comme ça, il ne peut pas. Sauf qu'en fait, du coup, il a défaussé avec son monument, euh, il a pioché euh, un autre truc, et il m'a combo dans le tour. Oups. Parce que du coup il avait euh, Ignus Donc il pouvait remonter Ignus, le rejouer pour un mana rouge à chaque fois Et en échange du mana rouge il n'était un mana colorless Et ce qui s'est passé C'est qu'en bah, en fait il a fini par piocher un truc Au bout de la troisième activation Ce qui était pile assez pour mon combo Et, euh, et j'ai perdu euh, Donc my bad mais bon bah, quand tu connais pas le deck en face Bah des fois ça arrive hmm. Voilà
0: euh, Petite anecdote qui m'a été rappelée par J.E. Pendant, euh, dans le chat pendant que tu racontais Sur la game qu'on a joué entre nous euh, à la 2, il y a un moment où il fait genre euh, les George Shredder, il joue des spells et à l'avant de son tour il fait euh, j'attaque. Et je dis, je réfléchis, je fais genre mm, ça a mal d'invoque ça non <rire> Il me fait ah oui, merde. Et genre il s'est à ce que j'appelle un judge et je l'ai pas fait parce que bah, genre c'était vieux et je voulais gagner du temps. Et après, du coup, il m'a dit ah du coup, je me suis senti mal que t'es pas appelé le judge et j'ai pas pris. Et je lui ai dit, tu prends un warning virtuel et on joue plus vite. <rire> et il m'a dit ouais je me suis senti mal quoi, je m'ai pas mis un vrai warning parce que du coup je me suis dit que si toi tu fais de la merde et que j'appellerai le judge t'allais sentir mal et tout. du coup bon la prochaine fois j'appellerai le judge pour de vrai euh, mais par contre à un moment ce qu'il a fait un truc c'est que j'étais sous rest in peace et il fait genre un opt et il met la carte dans l'exil et il pioche tu vois et je lui dis gros c'est pas inconsidère ta carte c'est un opt tu fais quoi
2: <rire>
0: <rire> et il m'a bugué il a dit ah putain merde t'as raison il m'a dit attends je, la... attends je lui dis attends, attends on appelle un judge on va voir comment il résout parce que ça m'intrigue, tu vois. Et du coup, le judge arrive, on explique la situation. Il dit, mmm, vous connaissez le bottom du deck Il a dit, bah je pas, il a bottom 2 cartes sur un opt au début du game. Il fait, ok, bah on va mettre la carte en bottom. Tu pioches et on joue. Il a dit, ok. Ouais. Du coup, voilà si un jour vous résolvez mal votre opt comme un considère, ça va juste mettre la carte au bottom et vous allez prendre un warning quoi.
1: C'est ça. C'est pas bien.
0: Non, puis pas été, bien. Et puis, tant pis. non, il a pas bottom 2 cartes, juste une. Il avait déjà bottom une carte avant sur un opt d'avant. Mais, euh, mais ouais, c'était marrant, <rire> je ne m'attendais pas du tout à le voir ça, j'étais en mode « mais gros, tu fais quoi <rire> ?» J'étais perdu quand il a fait ça. Euh, du coup, dernière ronde de la journée, à ce moment-là, moi je suis à 5-3. C'est ça, ouais. Euh, non, pas encore, il manque une ronde.
1: En fait, je crois que t'en as fait une de plus parce que moi, il me manque deux. Mais j'ai bien Ouais, que ouais non,
0: il, man il manque deux rondes. Il y a une ronde que j'ai jouée contre Monogreen entre temps. Non, non, il manque j'ai perdu. Pas
1: deux rondes, hein, si tu comptes, ça fait neuf. Hein.
0: Oui, non, mais c'est celle-ci que j'ai pas notée, que j'ai pas. parlé. Ah, D'accord.
1: T'en as sauté une quoi ouais. Très
0: bien. C'est ça. J'en ai sauté une. Bon, j'ai une ronde au milieu contre Monogreen où j'ai perdu un deux et j'ai aucun souvenir de cette game.
1: Ok. Euh, du coup, moi, j'ai joué contre euh, Bleu Noir Control. Contre un nouveau qui s'appelle euh, Camiluzzi Marco. Donc Marco Camiluzzi, qui a quelque chose, est nom. un known cheater. <rire> Alors ce qui était assez drôle, c'est qu'il jouait Bleu Noir Control et que euh, j'ai eu un peu ce réflexe de euh, lui demander beaucoup de fois son nombre de cartes en main pendant la partie. <rire> genre excessivement. Ah. Et, euh, et en fait, je sais pas pourquoi, mais il y avait ce côté où, où il avait une façon de faire mais qui était pas genre euh, obviously, tu vois, du, une tentative de triche ou quoi, mais, mais c'était plus que genre, j'étais pas tout à fait sûr de ce qui branlait avec ses cartes, et du coup, par défaut, ouais. je lui demandais tout le temps combien de cartes il avait en main.
0: Ça a dû le stresser, ça. Et là, et bon, euh, comment je fais des extra draws de si tu, tu me demandes toujours mes cartes en main?
1: Et il jouait Bleu Noir contrôle une version qui avait l'air mid-range, un peu naze. Ce truc avec euh, les shredders, là, ouais, c'est le deck de Gabriel Lui, il jouait pas les shredders. Ah, bah c'était euh, voilà. <coughs> Bon, bref, et, euh, et ce qui se passe, c'est que bah, en fait, euh, il a, il a un, une dégaine à la table qui est très particulière. Euh, je vais le montrer visuellement parce que je saurais pas le décrire, mais il joue euh, comme ça avec la lèvre du bas par-dessus la lèvre du haut et genre retourner vers mais... l'extérieur, comme s'il tirait la langue un peu, sauf qu'il tire ta lèvre. Ouais, il...
0: il a des mimiques quoi,
1: ouais, très très étrange. Il a une petite casquette un peu d'enfant, tu vois. Sauf que c'est okay. pas du tout un enfant, il doit avoir 40 ou 50 piges et euh, il a une casquette bleue un peu claire et tout. Fin. Très bizarre, tu vois. <rire> okay. Une dégaine très particulière, dira-t-on. Euh, disons que s'il avait un petit camion et qu'il distribuait des bonbons, je m'inquiéterais, tu vois.
0: <rire> euh, ah oui, j'ai vu des photos de lui sur internet. Ok, je vois ce que tu veux dire.
1: Et, euh, et en fait, <rire> il on a un petit côté
0: Mike il qui a 5 ans.
1: Euh, plus, plus chelou. Euh, ouais, bon, bref. Euh, on joue au game là, un, hein, je le défonce, parce que, ben, Teferi, MDR, c'est trop fort, et puis il avait assez peu de comptes dans sa liste comparé à moi, et, euh, et puis il avait plein de removal qui était useless, et puis j'ai fait du card advantage, j'ai contré son card advantage, et du coup, il était à poil, et en gros, euh, voilà, et il jouait même pas super bien, d'ailleurs, pour un mec qui a 1902 Je j'étais un petit peu déçu,
2: okay.
1: euh, et en fait, euh, donc la game 1, je le déboîte, la game 2, c'est lui qui fait masse card advantage, et moi j'en fais, j'en ai pas, donc du coup je me retrouve dans un spot où je sais qu'il va finir par me fumer si la game dure trop longtemps, du coup je prends des lignes hyper agressives à la suite, où je slam des empereurs fin de tour, je monte une KRA, je joue ma KRA, je fais des tokens, je slam un deuxième empereur dans le premier pour avoir un token de plus en fin de tour, enfin, toutes les lignes les plus agressives que je peux prendre, je les prends, et ça se finit au dernier tour, où genre il a une shoulder j'ai de quoi remove la shoulder euh, avec une marche, j'ai genre un teferi ou une vrage je sais plus qui était un peu irrelevant, je me retrouve à faire marche double pitch pour exiler ta show -dread, juste pour ah avoir oui. plus de mana up et pas rentrer dans ses contres et, euh, et en fait derrière il fait contre je fais absorbe, il fait removal je fais dispute et je pourquoi le... removal euh, parce qu'il fait removal sur une de mes bêtes pour pas mourir
0: ah ok et tu le fais, bon, okay. bah ok machet <rire> euh,
1: voilà et je le bourre et il était un peu solti tu vois. Mais bon perdant, ça allait quoi. Ok. Des petites histoires qui disent que. Il y avait des cartes qui allaient. Qui devaient aller dans l'exil et qui allaient dans son cimetière à la place. Et puis des fois, elles rapparaissaient en top du deck. Non, qui restaient en top au lieu d'aller dans sa main et quitter le board quand tu les removes. Ok, je suis pas sûr de comprendre, mais bon, bref. Des histoires un petit peu brossons, quoi.
0: Ouais, apparemment Camilo Dizzy, c'est pas le mec qui a la meilleure réputation parmi les joueurs italiens, quoi. C'est pas Andrea Megucci. Euh, du coup, on arrive à la dernière ronde de la journée. Euh, moi, je joue contre Enigma Enigmatique Incarnation euh, en feature. Euh, et il y a la game entière. Je crois qu'il y a le match entier vous si voulait retourner moi le question,
1: voir. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es re-retrouvé en feature
0: alors, je pense que euh, il devait y avoir une raison, mais je sais pas.
1: À cause du chat.
0: <rire> mais non.
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Will Ham que il ouais. a déjà parlé à Paris. Il est venu me voir. Ouais. Moi aussi, et je l'avais parlé et sur qui... Twitter, mais. Et qui m'avait... Ouais, pense... enfin, c'est pas ta hein, donc je suis pas sûr qu'il t'ait aille... reconnu. Enfin bon, bref. Et. Euh... Non, on avait, on avait parlé à
0: Varsovie aussi. Non, hein. je pense qu'il me, enfin, il voyait qui j'étais, je pense.
1: Et en fait, il est venu me voir mm
0: -hmm.
1: et il m'a dit, Are you the other guy? Euh... On de French podcast tu vois. Oh, et putain, là j'ai ouais. fait How do you know, tu vois, parce que j'étais en mode comment comment il sait. Ouais. Et il m'explique qu'en fait le chat était parti en couille. <rire>
0: Mais non, ils son sont trop chers.
1: Et que du coup euh, et que du coup voilà. Et du coup c'est pour ça que je me suis retrouvé en feature après ton match contre Gab. Euh, Excellent. Contre le mec qui jouait Ignus combo, je crois ou un truc comme ça. Et, euh, et c'était assez marrant parce que genre bon, du coup Big Up à vous les <rire> les potos. Mais euh, vous avez fait en sorte qu'on se retrouve plus souvent en feature. Voilà,
0: ah putain chiant. mais vous êtes trop, vous êtes trop bien euh, Je kiffe en place parce que moi j'adore être en feature Je, je l'ai très très peu été avant euh, cette saison là J'avais jamais été en feature officiel avant le GP Varsovie donc, euh, Et là j'étais en feature trois fois sur ce tournoi Donc euh, j'étais euh, refait Donc euh, merci beaucoup c'était hyper cool euh, Du coup je me retrouve en feature sur mon, euh, mon win and win pour le jour 2 euh, Contre Enigmatique Incarnation euh, je supposé que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Ça, Ils mettaient des gens qui étaient en Winanin pour jour 2 en dernière ronde. Ou des fois, ils mettaient la game qui est en Winanin pour X0 et des trucs comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, euh, du coup, là je jouais contre. Euh, en plus, c'est sympa comme match-up euh, Angel contre Enigmatique Incarnation. <rire> c'est les decks un peu, euh, un peu obscurs. Euh, c'est pas trop les, les, les match ups que tu vas avoir toute la journée. quoi. Euh, C'était un mec de chez Axiome aussi, Alexander Gordon Brown, euh, qui jouait ce deck-là. Euh, la théorie pour nous c'était bon le gars il essaye de faire des trucs gentils avec Fire avec euh, Enigmatic Incarnation, Fire, machin et tout euh, mais son endgame c'est des trucs super gentils genre euh, Agent of Treachery ou des machins comme ça euh, mais euh, nous ce qu'on fait c'est beaucoup plus méchant que ça donc à partir du moment où t'arrives à mettre en place ton engine euh, tu devrais pouvoir le bouffer quoi bon, ça c'était la théorie, en pratique euh, lui il avait quand même Dragonland Atarka en haut c'était un peu costaud.
1: C'est une 8-8 qui tue une bête.
0: Ouais c'est ça. Et au milieu de ça, il avait des trucs genre Eldrazi Displacer. Bon, ça marche pas trop mal avec Dragon Atarka. Et euh, Il avait beaucoup de Remo. Voilà. Il y avait 4 Chain to the Rock, en plus de 4 Baffling End en plus de 4 Leland Binding. Donc euh, il y avait vraiment... Euh la, la foire des trucs qui, qui pouvaient me bourrer et puis il avait l'apparition qui pouvait tutor et derrière il pouvait tutor un clone sur l'apparition il pouvait la copier avec Fab enfin bref il pouvait exiler un mes joueurs pour
1: contre Monover ce qui est bien
0: ouais euh, mais après le deck il est quand même gigalant c'est un deck et tout donc il a des inconsistances euh, etc euh, au final les games ça s'est retrouvé être beaucoup des batailles de Skakelaves Apparition euh, sauf que moi j'en ai plein de Skakelaves Apparition dans mon deck j'en ai 4 dans les 60 plus mais 2 mais deux petits euh, princes euh, qui peuvent se blinker
1: plus quatre cocos plus euh, trois caillasses reconstruction
0: ouais voilà c'est ça exactement plus plein de façons de les trouver alors que lui euh, il en a une de ce qu'est clé alors il peut la trouver souvent avec son énigmatique et ensuite il peut la copier euh, mais c'est tout quand même donc après c'était beaucoup des batailles de positionnement, lui il pouvait faire les trucs un peu méchants avec genre Tolzimir, je mange ta bête, il touche Bling Tolzimir avec Yorion et machin et je reprends tes bêtes. Enfin, quand il arrivait à assembler des trucs un peu puissants avec Yorion j'avais un peu de mal à revenir, euh, mais, euh, mais sinon globalement euh, ça s'est pas trop mal passé et moi j'ai assemblé des gros boards méchants et j'ai gagné à la fin. À la fin les gentils ont gagné. <rire> et il fait des... Euh... <rire> yes, et du coup voilà, je fais des trucs, je gagne 2-1 contre Enigmatique et j'étais bien content.
1: Fun fact, ce gars-là, Gordon Brown, c'est un gars ouais. avec qui j'avais déjà échangé à une époque, parce qu'il est en standard, je crois, il avait fait un brou sous taille qui m'intéressait.
2: Mm -hmm.
1: et, euh, et il avait gagné, je me demande s'il n'avait pas gagné les nationaux justement, juste avant Muray ou un truc comme ça. Je ne suis plus tout à fait sûr des dates et tout. Mais, ok. Mais bon, voilà. Et, euh, bon, il avait
0: l'air assez fort, euh, après je sais pas à quel point il l'était, mais...
1: C'est un broueur fou, c'est un peu Elliot, tu vois, dans ce côté-là. Il avait
0: 1850 de l'eau, donc euh, le était quand même assez correct.
1: Euh, et moi, dernière ronde, je joue contre Monogreen Et je perds cette ronde euh, voilà. Je me souviens plus du tout Du match-up Le mec s'appelait euh, Jacob Bergjolin Un truc comme ça okay. Et euh, voilà, il m'a bouillé <rire> D'ailleurs, fun fact <rire> euh, J'ai regardé les points de que j'ai pris <rire> Quand je gagnais, c'était entre 16 pour le mec qui avait 1900 Et 9 pour le mec qui avait 1500 et quand mmh. je perdais c'était des moins 22, moins 24 <rire> Ah ouais,
0: moins 25 aussi.
1: <rire> Vraiment
0: ouais Moi tu vois pour, pour le coup regarde Quand je perds contre Gabriel Nassif je perds 12 Quand je perds contre GE, JE je perds 12 Et quand je gagne contre Simon Nissan, je gagne 25 tu vois. Ouais. Donc ça va <rire> Dans l'échange j'étais plutôt gagnant
1: solide euh, Donc voilà ça c'était le day one Moi je finis à 7-2 yes.
0: Toi tu finis à 6-3 6-3, c'est ça. Et dans les tableaux hautes, on avait aussi du coup JE, il y avait Thomas Méchin aussi, il y avait Gabriel Nassis, il y avait Thierry, il y avait xeno qui Qu'est-ce d'autre qu'on avait qui faisait J-2 Il y avait TI aussi qui faisait J-2. Il y avait pas mal de Français euh, à la fin du J-1 du assez bien positionné. Euh, du coup, Day 2. Yes. Que se passe-t-il alors moi Day 2 euh, ça commence par C'est le CSC qui commence C'est ça, contre son camp encore une fois euh, Je joue contre Louis Deltour Donc euh, deuxième teammate que je tag euh, euh, trois ouais, <rire> Troisième français Et euh, quatrième pro du coup Donc euh, j'étais en mode C'est pas des jambons les gens contre qui je joue euh, Mirror de 75 cartes Du coup hein, on joue exactement à la même liste Des gens euh...
1: ou de Bayonne Quoi <rire> des gens qui jouent bien Magic, des gens qui sont bons, ouais, ou des, des gens qui jouent
0: bien, non des gens qui jouent bien Magic. Parce que t'as dit, c'est pas des gens bons, donc. Ah non. Euh, du coup, euh... je pensais c'est pas des gens bons de Bayonne du coup. Ah ouais, technique. C'est pas des lins. Non, il était, euh, il est, il est assez solide le Louis Deltour. Hein, il sait plutôt bien joué à Magic a priori. Euh, du coup, euh, alors le Mirror, donc je bassois, on n'avait jamais joué le Mirror ni l'un ni l'autre, mais on avait les théories que Mathieu Avignon nous avait dit qui étaient. Euh, le mirror ça pionne, sa mort et tout le monde gagne des milliards de points de vie et il se passe rien. Du coup je m'assois à la table, je dis bah je te propose qu'on joue vite, <rire> une 10 bonnes idées. Euh, on a reproposé un split, alors je sais plus de combien mais celui-là c'est moi qui vais le payer a priori. Je crois que c'était 10% un truc comme ça. C'était un split plus petit que celui de JV de parce que se... l'enjeu était moins grand puisque c'était pas jour 2, dans tous les cas on était in. Euh, et du coup, on a joué les games un peu à 200 à l'heure. Euh, à la 1, je fais une erreur un peu importante à un moment où, en gros, je fais une Skyler Apparition sur un Portable Hall qui permet de récupérer une Giada. En gros, il y, y a quelques cartes qui sont vraiment clés dans le Mirror. Euh, la carte la plus importante, c'est Skyler Apparition parce que c'est ton seul Removal, euh, mais elle exile toutes les cartes pour toujours. Et du coup, les cartes que tu veux absolument exiler, c'est euh, Resplendent Angel et Righteous Valkyrie. Alors Resplendent Angel c'est très important parce que ça fait des anges tous les tours. Euh, et du coup comme ton deck il a pas trop de façon de faire du board euh, à l'infini, il bah, y a que Resplendent Angel qui le fait. Ride ça te permet d'avoir un board qui est très très gros. Et euh, il y a Giada aussi c'est important parce que ça fait que plus ton board est gros, plus ton board est gros. Euh, ce qui devient un peu exponentiel à la fin. Mais Giada, on en a 4 dans le deck et euh, elles sont légendaires, tu peux pas jouer en 20 temps, enfin bref. Giada c'est un peu moins important, je trouve. Mais euh, voilà, reste longtemps et ride c'est vraiment très important. Et du coup, là, dans le cas présent, j'avais fait mon apparition pour récupérer ma Giada parce que j'avais envie de snowball. Et euh, du coup, ça n'a pas trop marché parce que, comme, en fait, comme j'avais un, un Charmin Prince en main pour reset mon apparition, je me suis dit que pour mon premier trigger, c'était pas très grave s'il partait sur un truc pas ouf et que j'avais essayé d'accumuler du board. Au final. Euh, j'ai pas pu snowball, et même si j'avais un gros bordeau au début, et que je suis monté à genre 100 PV, bah lui je pouvais pas le tuer, parce que bah dès qu'il y a deux tokens ange en face, tu peux plus attaquer parce que tes attaques deviennent nulles, juste il double bloquent, et puis t'as perdu ton meilleur truc contre son meilleur truc. <rire> et si son meilleur truc était moins bien que le tien, bah c'est lui qui a gagné dans l'affaire. Et, euh, et euh, au final, on s'est retrouvé dans un spot où lui, il avait, il avait Resplendent qui tournait, pas moi, et euh, j'ai concédé la game 1 à 129 points de vie avec 11 créatures sur table. Au bout de je sais pas, une demi-heure de jeu, un truc comme ça.
2: Il mmh.
0: faut voir qu'à partir du moment, ça se barre complètement en couille. Ou genre, tu joues une bête, tu dis alors, je joue une bête, je vais gagner 4, puis 8, puis 12, puis fin de tour, je mets un ange, elle a 9 compteurs, je vais gagner 4, puis 11, puis 16, enfin bref. Tu gagnes énormément de points de vie, tu montes à des niveaux de PV qui sont absurdes. Genre, euh, moi, quand j'étais à 129, lui, il devait être à 300 et quelques, enfin bref. <rire> C'est vraiment infâme, ce miroir. Euh, mais du coup voilà, j'ai conseillé cette game à ce moment là où je me suis dit ok lui la resplendante moi je l'ai pas euh, et je vais perdre cette game dans genre 10 tours euh, c'est pas la peine je conseille tout de suite euh, à la 2 je sais plus exactement ce qui se passe mais euh, je crois que je, je euh, c'est ça à la 2 il, il y a un moment où il a euh, il a, un peu, il a pas mal moins de ressources que moi. Il a un égangeau que j'arrive à lire dans sa main en fonction de ce qu'il fait. Euh, et du coup, j'arrive à tourner autour euh, bien. J'attaque pas dans ses trucs, je bloque pas dans, de, dans son néganjo, etc. Et euh, moi, j'ai plus de ressources que lui. Du coup, je peux accumuler un board un peu plus gros. Je sais plus si c'est la 2 ou la 3, mais j'ai un spot un peu chelou. En gros, euh, on jouait très vite. Et à un moment, je fais, euh, fin de tour fais euh, Idigo, je fais compagnie. Il me dit « T'es à quel step ?» Et euh, là, dans ma tête, je réfléchis et je dis « Ah bah, main une phase 2 !» Parce qu'on avait identifié que c'était mieux de faire leur compagnie en main phase 2, dans certains spots, parce que Resplendent Angel, ça trigger à chaque fin de tour. Et du coup, si pendant la main phase 2, t'as gagné à 7 points de vie, en fin de tour, tu vas trigger ton Resplendent Angel. Et du coup, comme on jouait vite, il me dit « à quel step ?» Je dis « Ah bah, main phase 2 !» Du coup, mmh. je le fais et je touche mes trucs et du coup derrière lui qui avait rien joué il dit OK bah du coup je vais jouer euh, euh, mes créatures sorceresse speed mmh. je vais faire ce que il et les tabets charmin Prince ce machin et je prends tes trucs je dis, oh, putain je suis trop con je me suis fait complètement jambon genre il est rentré il m'a il m'a tendu un pied je suis rentré dedans à deux pieds joints genre vraiment comme un animal <rire> et je me suis senti vraiment giga con tu vois à ce moment-là
1: mais tu l'as gagné quand même
0: Ouais j'ai gagné quand même à ce niveau-là parce que là je crois qu'il a pas trop bien joué et à la 3 je l'ai un peu attrapé avec une tempo win en gros, où j'ai fait apparition sur des cibles qui étaient un peu moins importantes parce que j'avais de quoi pousser les points rapidement. Et en gros, si tu arrives à setup un board, toi tu es vite au-dessus de 27 et lui il n'arrive pas, pas à 27, bah tu peux vite setup des boards où tu plus de plus 2, voire plus qu'à plus 4. Et, euh, et lui il peut pas revenir, même si avec un temps infini il, il devrait pouvoir. Et du coup, il se retrouve obligé de chumper, il perdre des ressources et tu gagnes avec ça. Et du coup, j'ai gagné comme ça la 3.
1: Pas mal. Bah, J'étais
0: ouais. bah, content. J'avais bien joué. Euh... La, la 3 euh, et je crois que la 2 j'ai pas trop mal joué non plus à part le moment où je me suis fait complètement attraper mais à la 1 j'avais fait des erreurs un peu mais, mais bref c'était pas facile comme match c'était assez cool euh. j'étais euh, un peu triste de, de faire un team kill à ce niveau là mais, euh... mais bon je pouvais pas être mécontent de gagner
1: j'imagine euh, moi j'ai joué contre Monogreen j'ai gagné 2Z mmh. contre un gars qui s'appelle nicolo Zafaina dont je n'ai aucun souvenir et euh, voilà sais juste que j'ai gagné deux Z Parce que c'est marrant Il jouait
0: mono blanc Il jouait mono blanc du non, coup Non mono green Mono green ok
1: Attends Non mono blanc putain T'as raison Mono blanc Ah si 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 je m'en souviens très bien Ah euh, bah Et bah ronde 1 uh, Game 1 il me gagne à 4 Je le défonce Voilà
0: Ok bah, Il me gagne à 4 aussi ouais Avec mono blanc pour le coup
1: <rire> Voilà et Ce qui était drôle C'était exactement ce que Ce que j'avais dit C'est que moi je veux pas jouer au mono blanc Parce qu'il y a temporal lockdown Et parce que je trouve le deck Un peu trop irrégulier Game 1 mm. Euh, Imuligan à 4, Game 2, je fais euh, Tour 4, Removal sur line dans Lockdown, et je gagne. Tu perds tout son
0: ah ouais, cool. et
1: à travers Talia, du coup, parce que j'ai 4 mana. Et, euh, et j'étais en mode, bah voilà, c'est exactement le match-up, genre textbook, que ce qui me posait problème avec le deck. C'est exactement comme ça que je l'ai défoncé, et j'étais en mode, bon bah ça va, je suis content de moi, du coup.
0: Ouais, ok, <rire> j'ai le truc. C'est vrai que Lockdown c'est dur de s'en proté protéger Après tu peux faire des trucs genre euh, Il pouvait avoir des Loran of the third pass side pour péter Lockdown et tout Je sais pas mais Après si tu peux faire Loran je pète Lockdown et Derrière je prends Verdis. <rire> Ça peut être compliqué euh, forcément hein, C'est pas pas automatique mais mm -hmm. moi je me disais Que Loran c'était une des façons de, de battre un peu Lockdown Je sais pas à quel point bien
1: Ok bah, euh... ben, écoute, j'en ai pas vu dans son deck. Et puis de toute façon, en fait, le tempo que tu perds, il est dramatique. donc. Euh...
0: Ouais, bah, c'est sûr que le <rire> fait que tu rates une phase attaque avec tout ton board, c'est quand même chiant, quoi.
1: C'est ça. Et puis tu t'exposes à Vras juste derrière, bon.
0: Ouais, bah, après, c'est difficile de pas s'exposer à Vras quand ton deck c'est monobète. Enfin, après, tu, quand tes bêtes reviennent en jeu, tu peux avoir des bodyguards qui protègent tes trucs. Hein, bah, donc.
1: non, parce que c'est un As it Hunters. Et du coup, il y a tout qui revient en même
0: temps. Mais... Ah merde, du coup tu peux protéger que Loran. run. Ah, oui. ah oui, tu t'en fous en fait. <rire> voilà. Un peu gênant. Euh, la ronde d'après, je joue contre Rakdos. Ah oui, c'était rigolo ça. J'ai joué contre un Oppo qui était pas très combatif. Ah bon et pourtant on était genre à je sais pas, 7-3, un truc comme ça. Et euh, genre je sais pas, il fait 16. Ses... J'ouvre une main vraiment stock, tu vois, une bonne main avec deux compagnies et tout. Genre deux drops, trois drops, deux compagnies, trois landes, tu vois. Il fait tour 1 saisie, il voit ma main, il souffle, il prend une compagnie. Genre, je joue mes cartes dans l'ordre, je fais deux drops, trois drops, compagnie, qui touche double trois drops. Il fait genre. Pff. Il essaye de tuer une bête, je détape, je suis une compagnie, je fais Oh, compagnie, il remballe. Je fais Ok, <rire> très bien. <rire> <rire> On passe à la 2. Je, je rouvre une main qui est vraiment bien, avec une compagnie dedans encore. Il n'a pas de saisie, je fais tour 4 compagnie, il fait genre. Pff. Un, je pose deux bêtes, des tables, je fais a de reconstruction à deux, il se coupe, je fais ok, bon. <rire> il les visiblement pas les cartes Collected Company quoi. Après, voilà, c'est clair que le deck Ragdos il a beaucoup de mal à se battre contre Collected Company parce que c'est un straight up 2-4-1 qui est assez rapide en tempo. Mais enfin, je les aurais probablement gagné ces games, mais je trouve quand même que le gars s'était pas beaucoup battu quoi. Ça m'a un peu surpris à ce niveau là de voir un mec qui était aussi peu combatif.
1: Ok. <coughs> Euh, ronde suivante euh, J'ai joué contre Monogreen Alors là Monopo avait un peu de mal Et euh, mmh. Bah écoute je m'en suis servi hein. euh, Alors <rire> Tu gros, as dit t'as du
0: mal mon enfant Attends je vais te mettre des petits crochets.
1: En gros Monopo joue Monogreen euh, J'étais dans un spot un peu merdique Mais j'avais pas encore tout à fait perdu Je pouvais piocher un Farwell qui me remettait un peu dedans et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il me casse à un moment. Il fait « Karn, moins deux, pour 8 mana, je casse mon gros pâté, je te pète un land. » C'est juste qui les voleurs. Voilà il ça. Pas, il
0: n'a pas le droit de péter les landes. Hein. Non, Dommage. mais
1: je suis plus un empereur. Voilà, <rire> comme ça. Okay. Et euh, je fais « Ok, Bon, bah, c'est chiant. Euh, » Je détape, je pioche, je commence à tanker, machin, je lance, je go. Et là, il fait euh, « J'attaque. » trigger, je te pète euh, genre ton token je crois qu'il pouvait bloquer okay. ah euh, les power stones, et il met deux power stones, et je suis en mode, hein, je relis la carte <rire> et je fais ah, ça bah, fallait qu il fallait qu'il me mette une power stone déjà au coup d'avant, parce que la contrepartie de péter un permanent terrain c'est de donner une power stone à ton opo donc quand j'appelle un judge, oui. je lui dis écoute euh, le problème c'est que là, euh, moi la power stone pour moi elle peut être relevant, parce qu'en fait euh, je peux activer les capas landes je peux activer le cycling enfin il y a plusieurs trucs que je peux faire avec la Powerstone. ouais et donc, tu pouvais déjà le faire décisions. parce que
0: la première elle était censée être d'étape déjà à ce niveau là
1: voilà euh...
0: c'était un peu tard.
1: Voilà, donc pas ouf. Donc, j'appelle le judge, j'arrive. Le judge nous roll back en fait. Parce que ben, mm. du coup, il euh, y a eu un problème et c'était un état qui était à peu près roll backable. Je dis ok, bon Bah, s'il a juste
0: été tapé et attaqué, tu peux rollbacker ouais.
1: ouais, mais là où ça changeait quelque chose, c'est que moi j'avais un shark typhoon en main. Et que du coup, ah, que mon du shark coup, typhoon se le par un plus un Et le ouais. plus un en fait, il me permettait de garder mon chevalier en vie après avoir bloqué le, le leveler. Donc, c'était vraiment relevant ce man en plus. Tu vois.
0: Comment tu gardes le chevalier en vie après avoir bloqué le level 1
1: bah, Parce que mon shark était 7-7, mon chevalier 2-2, et du coup, bah, ensemble, ça fait 9 et il mettait 8.
0: Ah, ok, mais oui, d'accord, mais lui, il tuait ton chevalier avec son truc. Non, mais il son, y en avait deux, truc. il en tue un, et Ah, d'accord, ok, 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 je vois.
1: Et, euh, et du coup, j'étais en mode, ok, c'est relevant, on roll back, machin, il attaque, je cycle, je pioche, je double bloque, son truc meurt, et là, il fait card plus 1 sur la power stone. Et là, je fais, attends mais il y avait un card en jeu. Je peux pas l'activer la Power Stone. <rire> du coup, on rappelle le judge. On fait bon, alors là, cette fois-ci, c'est de ma faute. Euh, J'active une Power Stone, sauf qu'en fait, en face, il y a une carte. Le judge, il fait bon, bah, double GRV, parce que vous êtes des ouais. bolos. Je suis en mode, c'est son effet à lui. Mais toi, tu pas dû non plus. Donc, vous prenez tous les deux ta Ouais, racket, lui, trait, il aurait hein. été
0: empêché de le faire. Mmh. C'est ça.
1: Euh, derrière, mon oppo, il commence à s'enflammer. Il fait genre Storm the Festival dans double cavalier, dans je pioche 3, dans machin, ça part en couille. Je suis en mode, ouais. oh là là, les Oula. problèmes. Ouais. Je me dis, bon, je peux toujours toper un Farewell, peut-être exiler son levelur du cimetière, il y a peut-être moyen. Tu vois. Je détape, mm. chope une vrasse, je me dis, ok, ça me donne un tour de plus pour
2: Je vrasse, <rire> puis
1: là, il commence à trigger ses cavaliers, puis je regarde son board et je fais, attends, mais, euh, mais... là, t'as deux bossés de jeu en jeu. <rire> 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 un petit problème. J'appelle le judge, et là, mon oppo, il commence à, à meltdown, mais genre sec, tu vois, mentalement, il, mm. était, il était parti, quoi, à l'instant où ouais. j'ai le judge. Et. Euh... Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, il fait. Euh, et le judge arrive, et je lui dis Bah voilà, euh, mon emploi, il a deux bossés de jeu en, en jeu, et je viens de m'en rendre compte là. Et, euh, et il dit Combien de tours ça fait Je le regarde, je fais Bah. Je sais même plus quelle lande il a pris sur son Cavalier of Thorn, donc je pourrais vraiment pas te répondre, quoi. Au
0: moins plus un Plus que un. Ouais. Plus que un, ouais.
1: Et, euh, et je suis en mode euh, Bon bah. Ok. Et il fait Bon bah. Du coup, ça ferait de Gervais. Je suis en mode, d'accord. Il fait, du coup, il faut que j'aille voir le head judge parce que ça va être une game loss et c'est que le head judge qui peut confirmer. machin. Il part 5 minutes, il revient, il fait, non, bah c'est une game loss, on passe à la suivante J'étais en mode, Allez, on salut. Fait trop <rire> bien. <rire> <rire> tu l'air mal barré pour la gagner, comme si. Bon, euh... A priori, je l'avais perdu, j'avais un out. Et je... Mais bon, je me dis, bon, je joue mes out quand même, hein. c'est la moindre des choses. Et euh, je la gagne parce que mon oppo avait un peu de mal avec la règle de Magic. Euh, game 2, il est plus dedans et il rentre dans tout à l'envers et il perd. Aïe. Ouais, c'est genre. Euh... Le tilt. Il, 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 il casse ses trucs dans des sensors qu'il devraient devrait pas caster. Genre, il casse un card dans sensor. Et j'avais, genre, ah ouais, bah, ça je c'est ah, interdit. Sort. Ouais. Et euh, il avait fait, genre, elf, will follow elf, un truc comme ça. Mm. Et je fais, bah, du coup, je détape, lockdown, go. Oh, et là, il avait deux landes, il a pioché, mental, il a et voilà.
0: Mental breakdown, ça. <rire> et
1: voilà, c'était fini. La game, c'est la game terminé là.
0: Donc okay, voilà. Ok, stylé. Et là, à ce niveau-là, euh, t'es à combien Je suis à 9-2. 9-2, ok. Je suis, pas mal, frère, hein. je suis pas mal. Ouais, ouais t'es pas mal. Ouais, moi, je suis à 8-3 du coup. Ouais. Euh, la ronde suivante, je joue contre euh, Vanifar. Contre Joël Larson en coverage.
1: Le fameux deck.
0: Ouais, dont on Alors, a parlé lui, on avait... qui
1: était un peu de la merde quand même.
0: Ouais on l'avait testé vite fait Je sais même pas si on l'avait testé Je crois que quelqu'un l'avait testé mais... Et on avait conclu que euh, la combo Vanifar s'était rincée Et que la bonne partie du deck c'était le deck humain Et qu'au final quand on l'avait testé le deck humain Il était pas très bien non plus euh... Mais, euh... mais du coup je connaissais son... son deck Je sais plus à quel point on avait expliqué comment il marche Mais du coup je vais réexpliquer vite fait euh, Pour les gens qui connaissent pas En gros l'idée c'est que du coup Vanifar c'est un effet pote Quand tu l'engages tu t'as qu'une bête. Tu cherches une bête qui coûte un le plus Tu le mets en jeu <coughs> Euh, ça fonctionne avec euh, notre ami Corridor Monitor qu'une 1-4 pour 2 quand il arrive en jeu du tap une bête et la façon dont ça marche c'est que là tu as euh, un one drop qui s'appelle Bloodless Insider c'est une 1-1 pour 1, tu l'engages et donne Ace à une bête c'est vraiment pas très puissant comme carte euh, mais du coup si tu l'as sur table tu peux faire Vanifar Vanifar sacrifie Bloodless Insider va chercher Corridor Monitor qui a une table Vanifar Ensuite, Vanifa euh, s'active en sacrifiant Corridor Monitor. Tu vas chercher Extraction Spécialiste qui récupère Corridor Monitor et tu recommences avec un spécialiste sur table. Et du coup, tu peux faire ça plein de fois où tu vas chercher tous tes spécialistes, puis tes Glasspool mimi qui copient tes spécialistes. Et à la fin, tu vas chercher Keldons Strike Team. Donc ça, c'est une 3-1 euh, qui donne Ace à toutes tes bêtes. En gros, le tour où il arrive. Et après, bah, tu attaques avec tout. Euh, ce combo, il a plusieurs problèmes contre Ange. Euh, déjà, le premier, c'est que ça fait 32 dégâts. Euh, et que bah, mon deck il peut faire plus que 32 PV. ça, ça c'est un, un premier problème euh, le deuxième problème c'est que ce combo il est à base de 3-2 et que mon deck il fait des 2-4 ça c'est
1: aussi un problème <rire> puis ça met un, un nombre de dégâts donnés donc à travers les 2-4 faut le passer quoi.
0: <rire> ouais, ouais c'est clair euh, c'est un deck bizarre en plus il y a deux collectifs de compagnie euh, parce que je pense qu'il a pas assez de hits pour en jouer plus que deux, en termes d'interaction il a juste des réflecteurs mages mais son plan à côté c'est comme un plan de, de deck humain mais il est anémique parce qu'au lieu d'avoir des adlines t'as les trois drops de combo qui marchent pas très bien il y a les Talia qui font rien contre moi Enfin bref, le deck était pas très bien set up euh, globalement bah, si vous voulez revoir la game vous pouvez avoir un coverage c'était euh, assez sympa ça m'a fait plaisir de jouer contre euh, Joel Larson mais euh, il était pas hyper sympa, j'ai trouvé.
1: Ouais, c'est une impression est... que j'ai partagée.
0: Il est très froid à la table, limite désagréable. Il est suédois mec. Et alors Genre euh, Les Suédois, ils ont une réputation plutôt sympa, non Alors
1: en fait, les, les Suédois ont une réputation être euh, très euh, fermés avec euh, les étrangers, les personnes qui parlent ouais. pas suédois de manière générale. Et, euh, en général. Et en gros, la, la, la théorie là-bas, c'est que les gens sont relativement friendly vite fait, tu vois. Et en dehors de ça, si tu veux vraiment des gens sympathiques, il faut vraiment très 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 bien les connaître. tu vois. Mais bon. Ouais, mais c'est
0: vrai qu'il y a d'autres gens, genre Oscar Christensen ou. Simon Nilsson, il est danois, c'est ça, il est passé d'ailleurs. Il est danois, ouais. Pour le coup, rien à voir, lui, Simon Nilsson et Joel Larson, c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais. Mais il y a l'autre mec aussi, le gars qui avait fait la petite danse, là, quand il avait fait top 8 du Pro Tour. Oum Loompa Non, Bonde. Euh, Bond ah oui, Bonde. D'accord. Lui, il est, <rire> il est suédois aussi? Oui, il est danois. Non, il est danois, je crois. Eh ah ben bah voilà. Bon bah les danois c'est les gentils, les suédois c'est les méchants, c'est la conclusion. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, bon du coup je l'ai explosé parce que son deck c'était au final un deck humain un peu agro et euh, mon deck il explosait les decks humains un peu agro. Et euh, sa combo, elle était nulle et en plus, euh, ce qu'est que apparition, ça explosait sa combo. Bon bon, tranquille. De 0. De ton côté
1: euh, De mon côté, du coup, on en était où toi Troisième. Ah oui, troisième match, je euh, joue <coughs> encore contre Monover. C'était le deck le plus présent du tournoi. Un hein. deck sur 5, c'était Monover. Ouais. J'ai joué un peu plus qu'un deck sur 5. J'en ai dû en jouer 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai joué 5. Donc j'en ai joué 2 euh, de plus qu'un deck sur 5.
0: Ouais, moi, j'en ai joué que 3 pour le coup.
1: Voilà. Et, euh, et là, c'était contre l'autre Français qui a top 8 aussi. Il s'appelle euh, mm. Adrien Houssard ou Docteur Houssard. Okay. Euh, contre qui j'ai joué Monogreen. Et là, 1, euh, je l'ai empalé parce que j'ai pioché beaucoup de contres. Et du coup, je l'ai défoncé. Euh, ouais. Il avait pas suffisamment de menaces pour passer au travers. Euh... Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite... Euh, la game 2, euh, j'ouvre une main avec genre double interaction, 5 landes, mais c'est des bonnes interactions, c'est genre lockdown et marche. Donc je ouais, me ben, dis ouais. que si jamais il a une main un peu clunky, je peux le choper. J'ai aussi un field of ruin et je me dis, bon, ok, ça passe, on est sur la dro, ça va le faire.
0: Field of ruin, je trouve ça un peu lent contre mon over. Genre, il ouais, temps de ça... faire une activation nictos, c'est quand même un peu En remonté. fait, avec
1: lockdown, ça peut te remonter une situation compliquée, tu vois.
0: C'est vrai. Genre, Parce que avec Lockdown, en général, ça lui enlève au moins <coughs> deux ou trois dévotions et du coup, son ethos, il marche plus trop. C'est ça.
1: Et du coup, tu peux quand même le péter ou tu peux péter un Lair mmh. of the Hydra aussi. Enfin, voilà. Ouais, euh,
0: l'air, c'est très fort contre Blue White, ça a l'air moyen.
1: C'est pas mal. Ça te permet, en fait, dans les spots où tu veux pas rentrer dans des comptes, juste d'attaquer. Ok. Euh, et en fait, du coup, il était un peu trauma de la game d'avant où j'avais juste tout contré.
2: Mmh.
0: Et,
1: et du euh, coup il s'est dit bon les ok comptes. on va jouer autrement On va essayer de, de passer avec les petits elfes Et de s'ouvrir des fenêtres Ce qui n'est pas débile en soi hein. Sauf mm. que euh, ce qui s'est passé C'est que moi j'ai flodé mais comme un animal Genre j'ai pioché 6 ou 7 landes de Suisse Un truc comme ça enfin Vraiment zéro interaction
0: okay.
1: et, euh, et du coup lui il a fait elf Dans genre elf will follow euh, dit ça Enfin un truc comme ça C'était genre très gras comme sortie mm. Avec euh, un tour de euh, l'air of the moi je me mm -hmm. dis ok putain je suis un peu dans la sauce et tout, je de mon deuxième land euh, de manière à représenter Veto et je dis go. Et là il tanque un peu il réfléchit, et réfléchit, il fait ok j'anive Hydra pour euh, quasi max moins les deux elfes et je t'attaque. Okay. Et là je suis en mode
0: what the fuck ce qui se passe tu vois Settle the wreckage. Oh.
1: Non, <rire> euh, de mana c'est compliqué. Euh, ouais. Et là je tanque un peu et du coup j'ai ma marche en main et je réfléchis si je l'utilise ou
0: pas en fait ça a l'air pas mal marche 1 sur 1.
1: ouais ça gère un land et tout c'est pas et je fais bon bah ok et là il hésite second main phase et il dit go
0: ok donc il avait un land qu'il a pas joué
1: et là je me dis putain il a un bossé de jeu
2: ouais
1: du coup moi je regarde mon lockdown et je me dis bon bah c'est quoi la justification qu'il peut y avoir derrière et je me dis le seul truc logique que je vois c'est que 1 il a genre une ou zéro menace et qu'il veut pas rentrer dans un contre la deuxième justification que je vois, c'est qu'il a juste un bossé de jus et il n'a pas d'autre menace. Sauf qu'il y a un O's of nisange. en ouais. Donc en fait, si je fais lockdown, je lui viens l'O's of Nissa, mais du coup, derrière, il fait le bossé de jus et récupérer l'O's, et c'est la merde. Ouais. Donc du coup, je me mets dans un spot où je tank, où je tank, où je tank. Je fais OK, bah, land, go. Mm. Et là, à partir de là, la game commence à partir en couille. <rire> J'ai fait land, go, jusqu'à monter à genre... Six manins, un truc comme ça, et j'ai commencé à faire ah des coups il... de castle en fin de tour. Et lui ne faisait il rien. Mis...
0: Il t'a mis plein de points du coup.
1: Il m'a gratté à coups d'elfe. Il m'a bourré avec mmh. ses deux elfes. Pour... Il m'a mis à 8, je crois, un truc comme
0: ça. Et pas avec son land
1: Non, parce que son land il a pris marche.
0: Ah oui, il exact.
1: Et, euh, et moi en main, j'ai euh, ben un lockdown et j'ai pioché peut-être euh, sur mes syndrome un euh, Faithful Absence, un truc comme ça, tu
2: vois.
0: Ok, ouais.
1: Et je me dis, ok, ok. Il y a un moment, je slam mon truc parce que. Euh, je peux quand même activer castle derrière et je représente toujours double contre-uple. Donc, je la mon
0: okay. T'avais beaucoup de malin.
1: <rire> une bonne partie de son board. Et là, il comprend qu'il est un peu dans la sauce. Ouais. Sauf qu'il n'a pas de land. Il n'a pas pioché de land. Il n'a pioché que des menaces, a priori.
0: Il n'avait pas, pas bossé de jeu, du coup
1: Il n'avait pas bossé de Et en fait, il okay. a hésité parce que... Euh, je sais pas, il voulait représenter peut-être un truc. Ou peut-être que juste euh, il réfléchissait pour le temps suivant. Enfin, je ne sais pas. Et... Euh, et en fait, à partir de là, j'ai commencé à slammer bête 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 en fin de tour sur mes tokens, là, les petits humains. Ouais. Et, euh, et après, j'ai monté Caïra dans ma main, je l'ai joué, <rire> et je suis vraiment go full aggro, comme un de down. Et il y a un moment il slamme un card, et moi je regarde ma main, je fais bah oui, ça résout, parce que j'avais aucun putain de contre, en fait. Et il <rire> fait card moins 2, je vais chercher euh, le land, en fait. Ouais. Et il cherchait ses sources de mana, moi je continue à mettre la pression, je commence à taper son, sur son card, à lui essayer de lui mettre des points etc, et puis, il trache avec des elfes pour essayer de le sauver, enfin genre mm -hmm. complètement ça part en couille, derrière il fait K 2, Earth of Kiran pour défendre son propre card, moi je fais mo euh, marche à 1, j'exile ton land dès que je peux, comme ça je suis enlève un mana et je l'empêche de caster sa menace de merde. <rire> Et en fait, on se retrouve dans un spot hyper drôle où il essayait un de défendre peu. son board et moi je mettais des tokens à chaque fin de tour comme un débile et
0: j'attaquais. <rire> <là> <rire> et en fait,
1: ça s'est fini où, genre, il a slamé une bête ouais. et, euh, et je les remove. Il a slamé une deuxième bête, là j'avais pioché mon contre. Et en fait, bah, il y a Kaera et Token qui l'ont fini. Et il est mort, <rire> genre, à coup de 7 dans ta tronche, fin de tour, et c'était magnifique, quoi. Nice. Et j'étais trop content de l'avoir gagné. Et juste, en fait, il y a un moment, je suis rentré dans sa tête et on s'est un peu tous les deux brains, mais bah, c'est moi qui ai eu le bon rôle là-dedans et du coup, j'ai gagné. C'était vraiment très très cool comme game. Voilà. J'ai gagné 2 Z des... contre Adrien. Nice. Voilà.
0: Euh, moi, la game d'après, j'ai joué contre euh, Marco Del Pivo. Euh, je sais pas si tu vois qui c'est. Qui donc Marco Del Pivo.
1: Ah, ça me dit un truc.
0: Alors, le mec, il C'est pas PyCon, c'est. Poste... Non, c'est pas lui. C'est un, un autre italien. C'est un gars qui est un, un teammate de Mengu et de Dominguez et tout ça. Ouais. Et c'est un mec qui n'était pas qualifié au tournoi. Et qui a fait le bootcamp avec les autres. Puis qui a fait le last chance et qui a gagné. Ok. Et qui, du coup, était qualifié au tournoi. Et du coup, a joué le tournoi. Et spoiler alert, à la fin, c'est qualifié au pro tour. Donc euh, plutôt euh, good story. Et, euh, et du coup la jouer contre lui, euh, on jouait win and win pour le pro tour. Euh, on était à X3 euh, je crois, un truc comme ça. 9-3 on devait être. Et euh, la, dixième, la dixième win elle nous donnait accès au pt. Euh, du coup il jouait Ragdos. Euh, je me rappelle que les games étaient assez serrées euh, je me rappelle que euh, post-side j'ai joué mon ami Vivian Reed et ça m'avait manqué à quel point c'était bien cette carte il y a un petit truc drôle c'est quand j'ai vu ses decklist il avait une Unlicensed Earth main deck tu vois je me suis dit hum, mec il a une pochette vide contre moi ça c'est nice <rire> ça faisait vraiment rien pour le coup euh, <rire> après pour le coup il avait euh, il avait deux rendings volés en side et des extensions event et tout donc c'était quand même euh, il était pas trop mal mais bon sa décliste elle était pas hyper bien positionnée pour attaquer euh, Ange après euh, je me rappelle qu'il y a une des games où je prends saisie sur, saisie sur mes deux compagnies je pioche des landes euh, ça se passe pas très bien à la 2 j'ai Jijian Reed qui tourne et euh, il, a, il arrive jamais à la réussir et ça se passe bien et à la 3 je sais plus exactement ce qui se passe mais je crois que ça dégénère et au bout d'un moment il a Fable plus euh, euh, Bloody Servester et du coup il arrive à gérer toutes mes bêtes j'arrive pas à stick suffisamment de board pour assembler les trucs puissants et à la fin je perds c'était assez tendu mais était, il était hyper sympa c'était vraiment super cool de jouer contre lui il était, euh, il était trop content d'être là. et J'étais là en mode « Ah, oh, c'est grâce à mes teammates, ils sont trop sympas et tout. Ouais. »« Ils sont trop forts !»« On jamais pu réussir. » Ouais, ouais c'était ça, tu vois. Et genre, vraiment, il faisait, il faisait plaisir à, à, à voir, tu vois, franchement. Genre, hein. Et puis, il était hyper clean. Il m'a présenté son sideboard. Il est parti des rares euh, qui m'ont présenté leur sideboard euh, quand j'ai présenté le mien au début de la game. j'ai fait ça toutes les rondes. Hein. Les gens ne l'ont pas toujours fait. Euh, Gabriel Nassif m'a regardé avec un, un regard interrogatif. Euh, puis, euh, il m'a plus ou moins demandé ce que je faisais. Je lui ai dit bah, « Je te présente mon sideboard et il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça Je lui ai dit, Pas parce que dans les règles, il faut faire ça, tu
2: vois. <rire> as regardé, il a regardé. Hein?
0: <rire> et... Il a dit quoi Il s'est retourné, il a demandé à... Il y avait Kevin Desfrais, son en sont fait sur Match. Il a dit, c'est vrai ça, Kevin Kevin, il a dit, bah oui, c'est vrai. Au Japon, tout le monde le fait et tout. Et ouais. Il m'a dit, ah bon, d'accord. Bon, Personne ne bah, le faire. force, mais... Euh, oui. <rire> il m'a dit, bon, ouais, je vais le faire, tu vois. Mais lui, quand je lui ai montré, il m'a montré le sein et tout, il a compté machin. Bref, c'était assez sympa.
1: Tu l'as montré la sienne, il t'a montré la sienne, aïe 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 <rire> les problèmes
0: C'est malin <rire> ah, crois-moi crois que Joel Larson il m'a pas montrer son sideboard hein. Non bah c'est pas parce que c'est un open deck list que tu peux pas avoir une 16ème carte dans ton side hein. bah, si le que... mec te
1: montre sa carte tu fais d'accord T'attends qu'il te montre <rire> dans son deck et tu fais bah judge je, je joue contre un débile <rire> je sais pas moi
0: Non mais le mec tu sais il liste deux Extinction Event, euh, il en met trois dans ses 16 cartes de side euh. <rire> Comme par hasard, il les pioche plus souvent. Enfin, c'est hyper facile. Euh. Ouais.
1: Après, j'ai été deck check deux fois. Enfin, bon, hein, je pense que
0: ouais, pour bon le coup, tous les gens check. qui sont
1: montés un peu haut, ils ont été deck check, Donc, euh.
0: bah, moi, j'étais dans les tables hautes pendant l'autre mois et je me suis pas fait deck check, hein, Ça arrive. Ok. Peut-être parce que non, non, le sideboard on le, on le montre face caché. Après, c'est vrai qu'il pourrait être montré face visible sur nos bonnes éclisses, mais la façon dont c'est fait dans les règles, c'est que t'es censé le présenter face caché. Parce okay. que bah, <rire> par défaut, on est en close des quoi. Mais bon, du coup là, j'ai perdu à ce niveau-là. <coughs> euh... Toi c'était ta ronde compte Gris Fang c'est ça Ouais
1: on caméra euh, J'ai perdu 1 de mon opo joue une liste de Gris -Fang Sans Fatal Push avec 3 à du voile
0: Oula euh, C'était beaucoup ça.
1: plus dur d'un coup que euh, La liste habituelle Sans surprise Et euh, ben, j'ai perdu en fait A euh, noter un truc J'ai découvert euh, en demi finale Donc je m'en suis pas rendu compte là et mmh. euh, petit, euh, petit mémo pour tout le monde, lisez les putains de cartes quand vous avez le moindre petit doute. Mmh. Euh, je croyais que le, le truc à de mana can away, ou <coughs> oui. cast away, je sais plus.
0: Can bon,
1: stay, stay away. Le truc qui dit euh, que tu renvoies une bête qui a 3 de CCM au moins depuis le cimetière en jeu et puis tu l'exiles si il dégage.
0: Ouais, tu l'exiles si <coughs> dégage, c'est ça.
1: Qui a le flashback. Et en fait, ouais, dans ma tête, cinq. le flashback c'était pour un blanc noir.
0: Non, c'est pour 5 dans 3 Sauf qu'en fait, c'est pour
1: 3 blanc noir. Voilà. Et euh, en gros, j'ai perdu ma game là-dessus parce que euh, je m'en suis rendu compte qu'en demi-finale, quand ah oui. j'ai rejoué contre lui. Euh, <rire> et, euh, et bah, c'est pas drôle, euh, voilà. Donc, <rire> donc, si vous avez le moindre doute sur une carte, lisez les cartes, c'est important. Okay. D'ailleurs, en test, quand j'ai joué Grisfang ou contre Grisfang, j'ai fait le même postulat et je m'en suis pas rendu compte.
0: Ah oui. Voilà. Comme quoi, uh, reading the card est J'étais sûr
1: pardon. de ce que ça faisait. Et pour une raison inconnue, je n'ai pas vérifié. Mon Oppo jouait plutôt bien. Il euh, y a juste un moment où il et a pas. Je pense que t'as fait le
0: parallèle dans ta tête avec galvanic Itération Absolument. C'est deux à trois flashbacks.
1: Et puis ça venait du même genre de 7 en plus. Enfin tu vois, il... dans mm. ma tête c'était hyper clair. <rire> Dommage. Et euh... et voilà. Euh, du coup je perds de 1, euh, Liliana était très bien. Mon Oppo a plutôt bien joué aussi ces games. Il a bien mis la pression comme il fallait. Il a bien tourné autour des contres. <rire> il est bien rentré dedans quand il fallait. Euh, et il m'a bourré. Donc euh, voilà.
0: Ok Bah bien joué à lui écoute voilà. euh, Ronde suivante Je rejoue contre Ragdos. Euh, je me rappelle pas exactement De la game Je me rappelle que j'ai pas très bien joué euh, Et que En gros il y a eu deux trucs qui s'est passé C'est la première chose c'est que J'ai vu sa décliste et je me suis dit Ah cool euh, Il a une, une licence Earth lui aussi euh, du coup euh, encore un mec qui a, qui a une, euh, une pochette vide contre moi tu vois lui il avait deux geeks dans son main deck bon, je trouvais ça cool mais je savais pas si c'était bien euh, pff, moi j'aime beaucoup la carte hein. euh, mais on a joué la game 1 euh, j'ai pas très bien joué il m'a dégommé et là je vois on passe au sideboard et là dans son side je vois 3 lifebane zombies Oula. et je me dis mais attends lifebane <coughs> zombie, euh, c'est que vert ou attends je, euh, je peux revoir la carte c'est vert et ou blanc euh, c'est vert ou blanc Donc euh, Life Ben Zombie quand ça arrive euh, tu, révèles, tu révèles ta main et ça prend une bête verte ou blanche Et ça l'exile Et au début je me suis dit que ça l'exile et ça me la rend après quand il meurt Et non non ça l'exile pour toujours hein. euh, C'est 3 Intimidate Donc Intimidate ça va faire un blocable tout le temps Parce que euh, j'ai pas de bête artefact Et j'ai pas de bête noire Donc c'est 3 un qui m'exile une bête en ECB. Euh, donc laisse moi te dire que c'était Très 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 méchant et, euh, et en gros, j'avais oublié que c'était un blocable. Donc dans un spot, où en fait, je peux. il fait une attaque avec un life-ben zombie et un bone crusher giant à la 2. Et euh, pour jouer, j'avais pris le life-ben zombie, donc il faisait la gueule parce qu'il m'avait pris mon tant de jouer. Ensuite, il m'attaque avec ça plus un bone crusher. Et je peux chumper le bone crusher ou prendre 7. Et en gros, comme j'avais oublié que Lifeband Zombie était imbloquable, s'il faisait red derrière, il avait pile l'étale avec le trigger de Shouldred plus l'attaque de Lifeband Zombie en imbloquable, même si je bloque à prochain tour. Et du coup, il fallait que je bloque à ce tour-ci. Ah, je l'ai pas fait. Et derrière, bien sûr, il fait red Et du coup, bah, je suis mort sur le trigger red plus l'attaque de Enfin, Et euh, bref, euh, j'ai un peu chier dans la colle à cette ronde-là le... <rire> Après, bon, il avait un set de contre moi. J'ai pris un splash d'amage un peu irrespectueux et j'étais en mode, ah ok, bon. Coup dur quoi
1: La piquette. Mmh. Euh, ensuite moi j'ai joué contre Phoenix euh, Je me souviens Plus de la ronde J'arrivais au moment où je commençais à être un peu cuit Et oh un ouais, peu la fin, overwhelmed hein. Parce que moi je savais que je jouais peut-être mes rondes pour le top 8 Enfin je savais mmh. que je jouais mes rondes pour le top 8 Et du coup j'étais un peu en train de me chier dessus Intérieurement mais en même temps ça allait C'était un peu bizarre mais du coup ma mémoire est flanche C'est comme ça mmh. <coughs> Et euh, j'ai gagné 2-1 mon Monopo euh, après, Erin, c'était euh, José Luis Velasquez, que okay. j'ai battu. qui avait 2024 de Hello. Ah oui Costaud.
0: <coughs> il a autant que e. voilà. Euh, <rire> voilà, J.E. Voilà. J'ai gagné. Impressionnant.
1: Je ne me souviens plus de grand-chose. Je sais que j'ai un Kraken qui m'a fait gagner à la fin. Breaker. Le,
0: Le Kraken, il est fort. Et voilà, voilà. Ok. Bah alors moi pour le coup, dernière ronde, je joue contre euh, Monover, bon, c'est encore mon win pour le pro tour, c'était mon troisième. Hein. Parce que j'avais perdu les deux premiers, là je commençais à stresser en mode putain, mais est-ce qu'après avoir commencé mon jour en 3-0, euh, j'ai fait le terminer en 3-3 et pas y aller quoi. <rire> euh, au final je joue contre Monover, et là euh, <rire> les games se passent... Euh... Bon la game 1 se passe juste straight up bien, genre euh, je pose du board vide j'arrive à, à dégénérer un peu, ça se passe bien... Euh... Euh, et genre, euh, mon adversaire euh, arrive pas à assembler des placewalkers sans que je puisse les buter et dans le tour et on est bien et je le bourre, tu vois. À la 2, c'est plus compliqué parce que j'arrive à assembler un peu des pièces de hate et lui il fait genre Cityscape Leveler, il commence à attaquer à tous les tours, à me péter les machins et ça se barre en couille, il fait combo et je suis mort.
1: Bah alors, en même temps, quand il y a un Cityscape Leveler qui commence à attaquer tous les tours, ça commence à être déjà fort la merde.
0: Ouais, ouais, c'est pas facile à battre avec un jeu à ce truc là. Et à la 3, euh, là, ça commence, mon adversaire est Mulligan 6, je me dis ok, je préfère ça, écoute. Ensuite, il Mulligan 5, Et il fait vraiment la gueule. Yes. Là, je me dis, je, je me suis pas souvent réjoui que mon adversaire Mulligan, mais là, mais là, là je suis content, tu vois. Et en plus, on avait le plan de side textbook pour ce Monover, tu vois, qui avait été pensé. Le plan dans le match-up, c'est euh, pissing middle sur carte. Et ensuite... Euh, ton adversaire, il va faire des trucs, genre des cavaliers. Euh, et ce sera pas très grave, parce que son truc vraiment puissant qui nous fait peur, c'est c'est Karn. Karn qui fait combo, ça c'est vraiment très puissant. Tout le reste, oh, c'est juste des cavaliers et des trolls, quoi. Et nous, on peut faire plus gros. Donc c'est pas très grave. Et moi, j'ouvre une main avec Piscine Needle. Je suis en mode, ok. Mon adversaire, il est en Mulligan 5. J'ai une Piscine Needle. Euh, on est parti pour le plan, tu vois. Et j'ouvre... Euh, il fait Tour 1 Elf, tu vois, bien, en Mulligan 5. Je fais, ok, Tour 1 needle je donne carte il fait un peu la gueule. Derrière, il fait Cura Elf. Je me dis, putain, le mec, euh, ouf, il est chaud, tu vois. Il est en Mulligan 5, il ouvre avec une, une sortie un peu méchante. Derrière, je fais un 2-drop euh, pas trop méchant, tu vois, genre Bishop. Et derrière, lui, il fait Cavalier. Et je me dis, putain, merde, le mec est en Mulligan 5. Il maligne Elf, Cura, Cavalier. Il pioche, il trouve Nyctos. Je me dis, mais putain, ça se barre en couille complètement, quoi. Est-ce que je vais la perdre contre le gars qui est Mulligan 5 derrière je détape je genre un ange à trois tu vois genre un ange pas mal tu vois genre chose valkyrie il prend son tour et là ça se barre en couille totale. il commence il fait troll je pioche dévotion pour beaucoup euh, comment ça s'appelle il fait un premier storm the festival et là il commence à enchaîner les notes machin il trouve des cavaliers qui piochent, qui retrouvent des, des carnes. ne fait rien il refait du mal mais il n'a pas de carne mais il pioche plein de cartes, il fait plein de cavaliers. Je me dis, putain, à tout moment, il va trouver un beau séjour et je vais perdre cette game.
1: Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il il peut pas vraiment trouver un beau séjour. Parce qu'en fait, il peut soit le meuler,
0: soit le mettre en jeu. Il a une Cura. La Cura, fait piocher à chaque fois qu'il joue un Le
1: seul cas, c'est de le trouver.
0: Bah, il peut aussi. C'est plus probable.
1: En fait, ce qui est plus probable, c'est qu'il se retrouve à le révéler sur cavalier ou sur storm et que dans les deux cas, ça fonctionne pas.
0: Ouais. Mais à chaque trigger de cavalier, j'ai croisé les doigts en mode, putain. Pourvu qu'il me le bossé joue, pourvu qu'il me le bossé joue. Parce qu'il en avait un premier qu'il avait dû lander au début. Euh, qui était sur son board. Et du coup, je savais qu'il restait un seul bossé joue dans son deck. Ouais. Et j'étais là en mode pourvu qu'il me le bossé joue, pourvu qu'il me le bossé joue. Et j'ai eu trop peur pendant toute la game. Et elle a pas trouvé son bossé joue. Et moi j'ai fait genre ange, ange, ange. Tout le monde a plus vite, plus vite. Patate. Et je l'ai buté. Et j'étais euh, très content. Lui, il était visiblement très défieux. Il m'a dit, ouais, machin, bonne lui. chance au pro-tour et tout. Franchement, il était, il était genre fair-play et tout. Genre, ça se voyait qu'il était anéanti, mais il a été quand même hyper correct. Il m'a dit, ouais, bien joué, bonne chance pour le pro-tour et tout. Mais genre, quand euh, j'ai gagné, il était vraiment genre au bout de sa vie, quoi. Mais moi, j'étais trop content. J'étais en mode, yeah, le pro-tour, est le pro-tour. Euh, ce qui m'a amené à 10-5 tout pile euh, pour le top 36, ce qui m'a amené en 33e position. Le cut, Pixel. Ouais, bah comme je, je savais que j'avais des partages de port, c'était le premier 10 5 donc euh, c'était euh, juste ce qu'il fallait. Euh, mmh. Moi, dernière ronde, du
1: coup, la question se pose. Est-ce que je peux droit à la suivante Parce qu'en gros, à ce stade, j'étais en 11-3-0, je crois. Non, attends. Non, 10, attends. Euh,
0: <rire> ouais, 11-3, non
1: Une loose là, deux loose là. Non, j'étais en 10-4. Mais okay. j'avais des départages de port parce que j'avais gagné mes, tous mes premiers matchs et j'avais perdu que contre des gens qui avaient fait des bons scores. Donc j'étais genre deuxième au départage parmi les 10-4.
0: Non, t'étais à 11-3. Je viens de rechecker sur euh, Melee, c'était 11-3. C'est ah bon ouais. Ah oui, oui putain, t'as raison. Attends, mais une. Mais deux, à 11-3, il y avait quand même une possibilité. Ah il oui, y avait un. <coughs> à 11-3, il y avait potentiellement un joueur qui allait arriver euh, 9 e À 11-3. Hein.
1: Et euh, toi, avais des partages de port. C'était peu probable. Mais en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à 11-3. Je savais que 6, à 7-2, il fallait que je fasse euh, 3-1 jour 2. Et ensuite, soit que je gagne, soit que je fasse draw la dernière, en fonction.
2: Mm.
1: Euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu ce gros moment de stress où il y a genre Flo, et qui est le mathématicien, qui me regarde, et il fait Tu peux pas draw Oh le Et là, j'étais en mode Quoi Et non. il fait Non, tu peux pas draw à cause de ça et ça. Je fais, ok, ok, bah, on va se poser, je prends une minute, je me pose, je commence à faire les trucs, je fais, lui, il passe, lui, il passe, lui, il passe, nous on joue, eux, ils jouent, et j'étais en mode, si, ça passe, parce que si moi, je fais draw contre mon opo tous ceux de derrière, ils sont obligés de jouer, donc, ils peuvent pas faire draw, et ils peuvent pas tenter des départages, parce qu'ils vont se faire pourrir, donc, c'est de la merde pour eux, donc, ils vont jouer, et... Euh, je suis en mode, et je regarde les deux de derrière, et je vois que c'est Thierry et J.E. <rire> <rire> et je suis en mode, ah bah, désolé, les gars, mais moi, je prends mon slot. Hein,
0: ouais, logique.
1: Du coup, je fais, ok, donc c'est bon, je peux draw, et on m'a dit de la merde. Et euh, Flo m'a dit de la mais merde, tu... d'ailleurs,
0: petit coquin. Ouais. Et, euh,
1: ouais, le mec est
0: prof de maths, et il te, te met une mauvaise info sur les maths, quoi, le bâtard.
1: Terrible. Et, euh, et du coup, je m'assois à la table, je regarde mon oppo je fais, ok, I think we can draw, do you want to draw Le mec me tend la main, il dit, ok, draw. Je Yes là, je en mode, putain je suis en top 8
0: <rire> tu sais qu'à ce moment là où toi t'as fait tes maths et tout moi je suis resté avec vous pour faire les maths et tout ensuite quand la ronde a commencé j'ai rush à ma table et j'ai pris un warning pour euh, tardiness <rire> parce que je suis arrivé un tout petit peu en retard en mode, oh, désolé et tout. j'étais en train de faire les maths avec mes potes pour le top 8 oups my bad mais bon comme c'était moins d'une minute maintenant c'est juste warning je peux pas pris Ça bien. va. Euh,
1: et du coup je fais euh, draw contre un mec qui jouait ragdos qui s'appelle Adriano Moscato
0: Okay. Euh,
1: pareil qui a un elo de port Il a 2095 lui avant euh, ah, ouais. Avant le tournoi maintenant il a un peu moins Il a 2074
0: il a... Le mec a fait top shit et il a moins What the fuck mais,
1: mec, euh, <rire> Moi c'est pareil j'ai gagné quelque chose Comme euh, Je sais pas 42 elo un truc comme ça fin... En fait quand tu gagnes un match Tu prends un plus, plus 10 plus 15 max Quand t'en perds un tu prends un moins 25 Donc forcément bah Ouais, Ça commence à être crado les l'elo et, euh, et du coup euh, le mec me dit Ok on se serre la main Je fais 7 Il fait 8 tu Parfait
0: Nice Nickel
1: Et euh, Du coup Quart de finale Je rejoue contre le joueur Qui joue Grisfang Il est sur le play mm -hmm. Et je n'étais pas hyper sort Ouais je comprends euh, Le match en caméra, En tout cas en partie Je le joue assez bien Sauf à un moment où Je, je crois que je suis un peu Dans la colle Mais je suis peu tout à fait sûr Parce que Là c'est le moment Où j'ai un très très mauvais souvenir Des matchs mm -hmm. euh, Et je les ai pas re-regardés
0: et moi j'ai rechecké sa decklist et du coup le mec avait des Liliana main deck hein. Ouais pas ouais juste les 3
1: Lilies c'était à la place des push
0: Mais les push ils sont pas main deck normalement Ils sont inside les push ouais. bah ben, il a
1: 3 Lilies main deck Moi j'étais sûr qu'il y avait des push dans le deck mais ok c'est pas grave
0: <rire> Non non normalement il y a genre des Eldritch Evolution. Et lui il en avait pas à la place il avait des Liliana Et il y avait des saisies aussi Et lui il en avait pas il avait des Ok très bien
1: Et ben voilà et euh... Si si il avait 4 saisies par contre Je suis sûr
0: ah, si, t'as raison, il avait les saisies. Non, je, j avais j avais... Me
1: sou... je me souviens suffisamment pour me souvenir qu'il y avait 4 saisies, Mendek et des durances. Oui, non, t'as non,
0: raison, 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 il avait les saisies.
1: Allez, point friot.
0: <rire> attends pour moi. Et,
1: euh... et du coup, je joue contre lui, je finis par gagner une J'ai hein. les
0: yeux, tu sais, j'ai pas lu ses
1: C'est <rire> grave. Et moi, je suis en mode, mais putain, je me souviens, il y a une saisie dans son deck, il y en a <rire> un de 4. Joue contre lui. Il avait pas étaient...
0: les 1-1 qui meulent en fait, c'est pour ça.
1: Ça tire Wayfinder
0: Non, euh... comment ah, ça s'appelle Ah, Stitcher Supplier. Est, ouais les Apple Package c'est Search Blayer Eldritch Evolution Ça c'est vrai euh, Bon
1: au final je, je le bourre je sais plus exactement comment je sais qu'à un moment il envoie un Eldritch Chariot dans un sensor et il lande après tapte. Oups Alors que c'était un Temple à... Garden
0: Aïe 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 Kata je ça Ça c'est interdit je suis à peu
1: près sûr que cette game il, il aurait dû la perdre si euh, le, le karma aurait été positif mais c'est celle que je perds <rire> Donc au final irrelevant euh, Je finis par gagner 2-1 Hyper heureux parce que je ne m'attendais pas à ça. En quart de finale, il y a Thierry qui tombe contre Adrien, Thierry gagne.
0: Donc ouais, là, je me retrouve contre Thierry. Thierry, il avait joué son William du coup contre JE, il avait gagné. Ouais, absolument.
1: Euh, et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je me retrouve contre Thierry. Du coup, on a une, demi une heure à tuer parce qu'il jouait les matchs en décalé. Et du coup, il me dit, enfin, bah, on discute, est-ce qu'on veut split Et ce mmh. qu'il me propose, euh, ce qu'il a proposé du coup à Adrien à la ronde d'avant, c'était... Euh, en gros, tu payes, tu payes la différence pour even out le prix de la place du tu. Donc, en gros, la place de demi-finaliste, c'était 6 000. La place de finaliste, c'était 10 000. Du coup, le gagnant mm -hmm. versait 2 000 au perdant. Comme ça, ça fait 8 et 8. Tu vois. Ok. C'était un bon deal. Je dis ok. Ok, pas ça soucis. fait sens. Euh, et en plus de ça, il y a eu la question de la place pour les Worlds. Parce qu'on savait que le et gagnant coup, tout de ce deux que deux tu... worlds. tout ce
0: que tu gagnes au-dessus, genre si tu gagnes le tournoi à la fin, bah, c'est bonus. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok.
1: C'est pas mal. Je trouvais ça pas mal comme. Euh... Comme truc à ce stade-là, en
0: C'est
1: léger. Moi, j'aurais split plus, je pense. Mais... Écoute, moi, moi, je trouvais ça honnête. Euh, okay. Et derrière, euh, la question des Worlds. Euh, et du coup, on a décidé de split 25% euh, des de, de sous gagnés aux Worlds. Donc euh, okay. voilà, ce que je gagnerais aux Worlds, je filerai 25% à Thierry. GG à toi encore. <rire> et, euh, <rire> et donc voilà. Euh, les splits je ont été payés. Vous en faites en pas un réglo. <rire>
0: Ouais, moi j'ai pas encore payé le mien à Louis mais il faut que
1: je mule à 4 à la 3 non mon pote Ah ouais, c'est fort possible qu'il y ait un truc comme ça où il mule gagne ça à une game. Je m'en souviens vraiment plus bien. Hein. Imagine je me qualifie au Worlds. J'avoue que si tu arrives à te qualifier au Worlds, ah t'es bien.
0: <rire> ouais, oh, tu vas faire des sous ouais. Tu joues sur
1: deux chevaux à la fois, voilà, pas mal.
0: Alors, je regarde la, la d'église de Phoenix de Thierry. Le main deck c'est vraiment le plus vanilla de l'histoire quoi, tout est stock, il n'y a aucune originalité. Il a pris la liste de, de, il y a une semaine, il a dit bon, on prend ça. Ah, dans le sideboard, il y a un petit Jace qui me plaît bien, j'avoue. C'est celui qui fait gagner quand tu as plus de cartes dans le deck.
2: Mm -hmm.
0: Ce que tu peux faire avec Phoenix de temps en temps dans certains match-up, genre qu'on tranche. Mais ouais, sinon, euh, pas très original. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de travail dans le deck building sur cette, euh, sur cette liste de, <rire> de Phoenix.
1: Du respect. Écoute, je sais pas. Euh, je me souviens plus de la game 1. Mais je me souviens que la Game 2 est un peu un shit show où genre il rate des land drops et ça se passe très très mal pour lui.
0: Ouais, je veux bien croire.
1: Euh... J'ai raté le troisième Spikefield. Chez Karen, ouais, gros... ouais, le
0: troisième Spikefield.
1: Genre, je suis que du rouge et euh... parce que j'ai des fils of ruin et en fait il choppe sa deuxième île sur... Euh... Enfin, qui, qui top deck et du coup il peut pas aller chercher de land parce qu'il ne jouait que deux îles de base. Et ça je me souviens que ça l'a foutu au fond dans les games. Dans une des games en tout cas. Je me souviens plus laquelle. Euh, et je sais qu'il y a une game un moment où je pose un Kraken et il remballe Et c'était la deuxième ça je crois Non c'était pas contre Thierry ah ouais. alors, c'était contre un autre genre de Phoenix Pff, Écoute Le problème c'est que va les...
0: Là, On a vu de tirer. Mais on en parler de, de Les toute games ça mélange. Les games
1: étaient en coverage Ah mais ah c'est ouais. peut-être au deuxième alors J'avais peut-être deux fils de fring du coup et... Si vous voulez
0: vraiment voir les games, allez voir le coverage Parce que visiblement Théo s'en souvient plus
1: En tout cas ce qui <rire> était très cool pendant ces games C'est que euh, euh, moi, si vous avez déjà joué contre, vu jouer contre des potes à des tournois, j'aime beaucoup trash talker. Mais genre amicalement, tu vois. Pas, pas, ah ouais, pas juste vrai. gratuitement. Et j'aime un peu le banter, tu vois, ce qu'on dit en anglais. Et Thierry ouais. aussi. Et du coup, on s'envoyait des grosses. <rire> 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 des grosses vannes. Je m'en souviens d'une qui était. Euh... Putain, c'était un truc avec un acteur. Euh... Ah, bah, je, je vais pas la retrouver. Ah, Thierry, si jamais tu la retrouves. Euh je t'en prie de vrai, parce, que que ça nous, va. parce que les, les blagues on, avait, fait on fait était trop c'était
0: nul on était, on était trop loin pour vous entendre oh. on était genre à 2 mètres et quelques je pense un truc comme ça on vous entendait pas vous devez bien nous entendre euh... par contre ouais on vous entendait marrer, <rire> mais et sur le stream il y avait pas le son donc on pouvait pas vous entendre
1: bon je me souviens plus il y avait une blague avec un acteur en mode euh, je sais pas il fait, un, il, fait un, il fait un jeu de mots nul et en fait c'était le nom de famille d'un type qui était un peu connu et du coup ça donne le prénom enfin tu sais des, des jeux de mots à la con comme ça ou genre ouais, à un moment genre. quand il rate son je fais ah dommage, je là, tu vois un truc comme ça. Et Mais puis ah, moi ouf, juste derrière J'en pas, tu vois. Il est en mode ah bah c'est con, tu vois. <rire> vraiment le duel d'autistes. Euh, c'est, je sais pas si vous, euh, si vous voyez ce truc. Moi ça m'a rappelé un peu un, un bout de cette game. Bon après c'est parti en couille. Euh, C'était euh, Porco Rosso. Dedans il y a un ouais. combat euh, de, de, un combat euh, en one to one contre l'anglais. Et à la fin, ils se finissent euh, le, le cul dans l'eau à se mettre des murges, à moitié noyés parce qu'ils n'en peuvent plus. Comme deux gros bolosses. Et euh, Franchement, il y, y a un bout de cette game qui a un peu ressemblé à ça et ça a été marrant. Ok. <rire> ça s'est un de courir. Donc, euh, donc voilà. Au final, j'ai fini par gagner contre Thierry. Et, euh, et du coup, ben, c'est moi qui vais World. Bien joué, ouais, champion Pas grave. Je suis refait. Euh, et derrière, il y a eu le match contre Carlos. Euh, mon Monopole en finale, je crois, je crois il m'a mis 2 Z, je suis plus tout à fait sûr. Il m'a mis 2 1 hein. ok, pas 2 Z, tu vois. Voilà. La fin du tournoi, okay. vraiment, c'est un trou noir. J'avais pas mangé de la journée, j'avais bu 5 litres d'eau, j'étais vraiment au bout du bout.
0: Moi, je t'avais proposé de te ramener à manger à boire. Ouais, mais, mais je juste voulais juste pas,
1: parce que je savais genre le, enfin, tu vois, genre ça fonctionnait jusque là, il fallait que ça continue, quoi. Mm. Euh, j'ai pas, j'ai l'impression d'avoir assez bien joué, d'avoir, enfin. Plutôt, plutôt bien joué la game mon emploi avait très bien joué pour le coup je m'en souviens il a vraiment tourné autour de pile ce qu'il fallait il a été très clean euh, il me bat la game 1 sans trop de surprises euh, je lui prends la 2, il me prend la 3 parce que je fais death et je meurs avec un petit Kraken en main un peu déçu mais euh, bah, c'était le jeu et euh, je me souviens que je fais death à 4 lombes pendant très longtemps et lui en fait il fait juste rien juste des opts, il touche ses land -drop et euh, je finis par
0: perdre je me rappelle qu'il hardcase des phoenix dans des spots où c'est pertinent.
1: Ouais, ouais. Non, je me souviens qu'il avait bien joué, mais je ne me souviens plus exactement des détails. Mais je vous conseille d'aller voir la game. c'était étaient vraiment très chouette en plus, si jamais ça, ça vous branche. C'est un peu long, hein, forcément. Et euh, avant la game, on avait split aussi avec euh, mon finaliste. Euh, et du coup, ben, c'était le gagnant filer 3000 au perdant. Donc, en gros, euh, moi, j'ai touché 11 000. Non, j'ai touché 10 000. On m'a donné 3000 et j'ai donné 2000 dollars. Hein. Donc, ça fait 10 okay. 000 euros à peu près.
0: Un truc comme Puis il y a des maths, quoi. Compliqué.
1: <rire> en vrai, ça allait. Hein. Les splits, ils étaient assez clairs. Ah, enfin. Donc, on était. Euh, voilà, très... Euh... C'était carré, quoi. Euh... Mon oppo était très sympathique. Il était ultra réglo. Euh... Et, euh... Et du coup, je le reverrai au Worlds. Nice. Et, cette fois-ci, il faudra que je le goume.
0: Ouais, goume-le, explique-le la France, là. La France La France La France Mais donc, nice, voilà. nice, nice, nice. C'est Très, très cool. Euh, bah dis donc, euh, Théo, après tout ça, est-ce que ce serait pas le moment de passer euh, au point plein Absolument. C'est le point plein.
1: Euh, et ben vas-y,
0: Charles, commence. Euh, pour ce point plein, je voulais parler d'un item euh, que j'ai dorénavant en ma possession, qui n'était pas forcément évident euh, que j'arrive... Que que j'arrive à la en plus c'est con parce que j'aurais dû le préparer dans le podcast pour le montrer à la caméra mais tant pis, euh, vous n'aurez pas l'image. Euh, sur ce tournoi y a, on a eu une carte promo euh, quand on participait qui était euh, un Teferi Hero of Dominaria et si on faisait top 36, donc la qualification en pro tour, on avait un second Teferi of Dominaria foil que j'ai oublié de récupérer
1: euh, d'ailleurs faudrait que j'envoie un message bah bon, à l'MS pour leur demander s'ils peuvent pas me l'envoyer
0: Ouais, je sais pas... Si... Ils ont dû noter que tu l'avais pas, mais que tu l'avais pas pris, mais du coup... Euh... C'est un classique, les cartes promo qu'on récupère pas, les mutavolts, les boîtes et les machins, ça, pendant longtemps.
1: Puis en plus, celui-ci que j'ai joué au tournoi, tu vois, j'ai très envie de le récupérer, quoi.
0: Bah ouais, grave, en tournoi où tu fais top 2. Mais du coup... Euh... Bah moi, euh... en plus, je pas quatre Teferi, donc je t'ai refait, et je me suis dit, putain, mais un petit Teferi Foil, qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que je vais pas le faire, fi... le faire signer par le gars euh, qui a fait deuxième au tournoi avec un deck bleu blanc et des Teferi dedans, pardon <rire> du coup, je suis dorénavant dans ma possession euh, d'un Teferi Foil signé par Théoméry. Et avec ça, j'ai mes quatre petits tokens humains que je les ai fait signer parce que tu les as joués euh, en caméra en plus. Ouais. Et ils sont stylés en plus, ces tokens humains. Ils ont je ne <coughs> sais pas d'où ils viennent à l'origine, je crois que c'est les, le ouais, les tokens d'Eldrain. Ouais, c'est les tokens d'Eldrain, mais c'est pas les originaux, c'est des spéciaux, enfin je sais pas exactement d'où ils viennent, mais bon, ils sont trop stylés. Et, euh, et en plus, maintenant, euh, ils sont signés. Et du coup, je possède euh, des items euh, pleineux euh, de grande qualité <rire> euh, avec lesquels je vais pouvoir m'amuser. <rire> euh,
1: L'autre partie du point plein, elle est un peu marrante. C'est euh, bon, un peu une blague, mais contre le joueur de Gris à une des games, euh, non, deux des games même sur les six qu'on a joué ensemble, parce que du coup, on a joué deux fois trois, trois matchs. Il y a eu deux spots parce que du coup c'était open deck list, donc je savais qu'il avait uniquement un marais de base. Deux mm. spots où euh, j'ai euh, feed of ruin, euh, c'est land non basique, pour lui couper du blanc, et l'empêcher de caster à la fois Grisfang et, euh, et cast, que, Stay Away. Et, euh, ouais. et c'était assez marrant de cut un joueur du blanc en jouant blanc, euh, <rire> et que ce soit à l'event, et que dans aucun de ces spots, je joue ni 8 Bear, ni euh, une liste à, euh, blanc agro. Et je trouvais ça assez rigolo. Voilà. C'est un peu bah, la le triche truc, mais c'est marrant.
0: <rire> bah, le truc le plus drôle en plus c'est que non seulement ça le coupait du blanc, mais euh, rapidement ça juste ça, ça, le stone rainait quoi, parce qu'il avait pas de basique pas de dans son deck. Ouais. Et, euh, et du coup bah, c'était assez violent quoi quand Field of Rain, ça pète le land gratos.
1: Bah il avait un swamp. Mmh. Mais au-delà de ça, il n'y avait plus rien. Ouais. Euh, et ben voilà, ça c'était tout pour, euh, pour le tournoi de Sofia. Il y a eu yes. aussi la signature des tapis, mais on en a parlé la semaine dernière, euh, les vrai. tapis qui ont été signés. Je crois que, d'ailleurs, euh, juste là, sur le bureau.
0: Ouais, c'est ça. Oh, <rire> le mien, il est à, il est à côté, là-bas.
1: Voilà,
0: voilà, avec le joli
1: Kraken de JE, le petit, le petit smiley chef de, de Charles.
2: <rire> euh...
1: Du coup pour le sing-out et à la fin d'épisode, Charles, tu as... non, peut-être commence par le deuxième sujet on finit par le premier. T'es sûr Ouais,
0: le magic pour la fin, non Ok, 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 alors je vais commencer par parler du truc qui n'a rien à voir du coup. Euh, Est-ce que tu connais Starmania Pas du tout. Je vais te montrer, euh, parce que j'ai une petite gourde du coup Starmania, je sais pas si on la voit à la caméra, qui m'a été ramenée par ma copine, plus à, à gauche, ouais. Voilà, oh euh, Starmania est euh, une comédie musicale. Oula. Euh, bon, oula, c'est plutôt ta cam normalement ce genre un truc, non Non, mais c'est surprenant euh, parce que je m'attendais à un anime ou un truc comme ça, mais... Non, oui, c'est vrai qu'avec un nom pareil, tu ne savais pas du tout. Euh, Moodou dans le chat, là toujours, là exactement, c'est tout à fait le truc de Baladon. C'est un truc des années 80, c'est sorti en, en 79. Euh, du coup, c'est une comédie musicale, donc c'est un opéra rock. Exactement, donc c'est euh, une comédie musicale qui est euh, avec... Bon, c'est des chansons de type euh, rock, etc., qui étaient à, à l'origine chantées par Daniel Balavoine, euh, France Gall, etc. Et il y a beaucoup de chansons qui sont très connues, mais on ne sait pas forcément que ça vient de là. Enfin, moi, j'ai connu les chansons. Avant de savoir que ça venait de là, euh, les trucs comme euh, quand on arrive en ville, euh, j'aurais aimé être un artiste, euh, la chanson de la... J'aurais aimé être un artiste, d'ailleurs, ça s'appelle la... la Complainte du Businessman, un truc comme ça. What OK. J'aurais aimé être un artiste.
1: Ouais, ça, en entends, je l'ai entendu déjà, mais...
0: Et quand on arrive en ville, ça te parle pas, ça On n'a pas l'air duré, mais on fait peur à voir. Tintin. C'est balavoine, ça. Okay. Bon, bref, il y, y, a, y, a, y, a, y a plein de chansons très connues qui viennent de ce truc-là. <rire> Coup de vieux, quand les gens connaissent pas <rire> <la Mania. rire> Enfin manière. Moi, c'est des trucs, mais... Euh... Mes parents écoutaient euh, à la radio. Enfin, ils avaient des, des cassettes, tu vois, quand j'étais gamin. Euh, je connaissais les chansons, mais je savais pas du tout que ça venait, euh, ça venait d'un opéra rock. Il y, avait, il y a une histoire et tout à l'origine, tu vois. Les chansons, elles sont liées les unes aux autres par une histoire claire. Et euh, du coup, j'en avais parlé, et euh, la mère de ma copine, qui du coup, c'est son époque, tu vois, euh, m'a offert pour mon anniv le fait d'aller des, des places pour aller voir. Euh, Deuxième coup de feu ouais. pour Gab. <rire> c'est ça euh, qui est, qui est il y a une troupe en tout cas qui, qui joue en ce moment Starmania à Paris euh, du coup ils l'ont fait un peu à la façon enfin, euh, la mise en scène est refaite de manière un peu plus récente parce qu'en gros il y a certains personnages euh, qui en gros l'histoire globale c'est un truc autour des élections qui se passent dans le futur du passé en fait ça se passe dans les années 2000 euh, mais ça a été écrit en 80, du coup, les années 2000, des années 80, elles sont un peu, plus, un peu plus futuristes que nos années à nous, finalement. Euh, mais il y a quand même des trucs qui sont très justes dans les sujets de société, alors que bah, maintenant, ça a presque 40 ans, tu vois. Euh, notamment tout ce qui est autour euh, de l'insécurité, le racisme, les machins comme ça, en gros... Euh, pour faire court, ça se passe autour d'une élection, élection présidentielle. Et il y a un des mecs, euh, le personnage, qui s'appelle Zéro Janvier. Euh, c'est un peu un mix entre Elon Musk et Donald Trump. <rire> ouais, ok. Le, en, voilà, c'est un, un mec qui est un peu techno-facho. En gros, il veut... Euh, Bon, là, je vous spoil le truc hein, pour les gens qui n'ont pas avait, mais franchement, allez voir quand même, c'est assez quali. <rire> bah, je vous spoil pas trop. Genre, ça, c'est un personnage principal, donc le président au tout début, tu vois. Mais euh, euh, c'est lui, le fameux mec qui dit. Euh, donc là, eux, ils l'ont représenté. À l'époque, c'était un mec qui, qui avait genre la quarantaine, un truc comme ça. Euh, mais là, ils l'ont refait en euh, jeune trentenaire, tu vois, un peu à la Zuckerberg. Euh, genre euh, le mec qui a fait fortune dans les technos et tout. Et qui est censé être euh, l'homme le plus riche du monde. Et il se lance dans la politique pour rendre le monde meilleur, etc. Et le mec, il dit des trucs du genre. Euh, Ouais, on peut bien polluer de toute manière. Euh, quand on aura épuisé la terre, on pourra toujours aller sur Mars ou des trucs comme ça. sympa ça. Et ouais, et des fois il dit ouais, il faut être plus, faire plus de répression envers euh, les les honards et enfin euh, les banlieusards, c'est des salauds machin et tout. Et bref, après t'apprends que euh, au final, quand il est interviewé à la télé, et qu'il dit ouais, moi je voulais pas être businessman, j'aurais voulu être un artiste, un acteur machin, et tout. Bon, c'est de l'intacte total en fait. Il fait juste ça pour la com. Euh, euh, lui euh, ce qui compte c'est le, le pognon et tout ça euh, et au final euh, si les, les, les banlieusards ils sont pas vraiment dangereux et c'est lui qui paye des mecs pour foutre le bordel pour que euh, l'insécurité monte pour pouvoir se faire élire enfin bref tu vois le gars tu vois enfin bref et du coup il euh, y avait pas mal de sujets de société que je trouvais pertinent bien amené euh, et euh, sachant que c'est le texte original hein, ils ont pas changé le texte euh, ils ont juste changé la mise en scène et tout et, euh, et les chansons ont vraiment très bien vieilli Moi je trouvais ça assez quali. Je passais un très très bon moment Et c'était assez long hein, pourtant ça durait Peut-être euh, au moins trois heures Mais, euh, mais voilà Si vous avez l'occasion euh, d'aller voir Starmania euh, Bah moi je connaissais pas du tout en fait. Enfin je connaissais un petit peu les chansons Mais pas du tout l'histoire et tout ça C'est très sympa comme spectacle Donc je, je conseille Ok bon bah cool euh, yes. je suis pas très comédie musicale moi
1: je crois que j'ai un peu de mal
0: mais... <coughs> bah moi aussi en général c'est très rare que j'apprécie une comédie musicale genre j'avais beaucoup aimé euh, le truc avec Hugh Jackman de euh, Greatest Showman je sais pas, pas vu, si tu l'avais vu, vu si le la et ça s'arrête là je crois OK je crois bah Greta les... euh, et
1: j'avais pas trop trop accroché donc euh...
0: la, la la land j'ai trouvé ça pas mal sans plus mais euh, bah c'était de la comédie musicale il y a beaucoup de chansons et trucs comme ça tu vois L'histoire n'est pas hyper passionnante. Là où euh, The Greatest Showman, c'est vraiment une histoire avec autour des chansons qui sont très quali. Mais il y a quand même beaucoup plus d'histoires, je trouve, que dans La, La Lande où il y a quand même beaucoup de, de chansons et de Corée et tout ça. C'est une des raisons qui faisait que je pas trop Disney quand j'étais petit au final. Okay. genre C'était beaucoup de chansons et pas beaucoup d'histoires et ça me saoulait. Et mes Disney préférés, c'était ceux où il y avait le moins de chansons en fait. Ok. Euh,
1: bon, dernier truc. Avant, avant oui. de vous quitter, parce que cet épisode est un peu long. Euh... Vrai. Mais plus c'est long. Euh... Plus c'est bon. Euh... <rire> un petit truc qui est un peu arrivé, qui a un peu secoué Twitter, parce qu'a priori, les gens ne connaissent pas bien les règles et comment ça fonctionne Magic. Et comment, euh, en ce moment, on roule plutôt à l'intention, et que ben, la question d'un trigger, euh, il n'est considéré pas étant oublié jusqu'au dernier moment possible. Alors, en gros, il y a une situation. Euh, joueur A possède un, un dans en jeu. Joueur B B, putain, B, fait opt. Son oppo, il dit... Rien. Rien. Il dit, ok, ça résout. Donc le mec, il fait opt. Il résout son opt. Un petit temps de pause. Joueur B, il fait, ça bon, bah, opt. Ok. Ça résout. Et ensuite, son oppo, il fait, bah, tu prends 4. Et l'autre, il mmh. fait, bah... Non, t'as raté ton premier trigger je prends 2. Et tu fais. Bah non, t'as joué ton spell en réponse à mon trigger sur la pile. Du coup, tu prends 4. Le
0: judge arrive, il fait. Bah, il prend 4. Point. Mmh. Voilà. Et en gros, l'explication, c'est que les triggers qui n'ont pas de target, euh, ils a... Enfin, moi, c'est des triggers que j'appelle les triggers silencieux ou les triggers invisibles.
1: C'est exactement la même chose qu'un trigger. Euh plus en plus en prouesse ou euh, je sais pas bon, exaltation
0: exaltation ouais. un trigger espère sentinelle aussi il est invisible ce qui est pas très pratique pareil bah enfin, bref t'as plein de triggers qui rentrent dans la pile de manière automatique sans que le contrôleur de trigger n'ait besoin de les annoncer et le seul euh... moment
1: où tu as besoin de faire connaissance de ce trigger c'est petit a au moment où tu résous euh, au dernier moment possible petit b à partir du moment où il a un effet visible sur le board
0: voilà. c'est ça ou sur le jeu et dans le cas présent, l'effet visible, c'était l'adversaire perd des points de vie. Et du coup, euh, c'est correct en fait pour le joueur de Should de ne pas annoncer son trigger jusqu'à ce que son adversaire fasse une autre opération. Et à ce moment-là, de faire un autre truc. Euh, ce que je trouve personnellement euh, nul à chier. Moi, J'ai déjà parlé plein de fois des triggers <rire> silencieux. Euh, je trouve ça chiant. Euh, parce que... De manière générale, euh... en fait, je trouve que, enfin, moi, ma logique, c'est que la pile, c'est un espace qui devrait être clair à tout moment pour les deux joueurs, et euh, ces triggers silencieux, ils fuck up ça en rentrant dans la pile sans qu'on les spotte, et ensuite, ton adversaire, il peut, se de en... il peut se rappeler de son trigger en dehors du timing. Mais si c'est pas trop tard par rapport à quand il aurait pu potentiellement se résoudre si une situation chelou apparaissait, euh, ça va, il est encore dedans, tu vois. Et euh, bah, typiquement, moi j'ai eu des cas où j'ai joué une game et mon adversaire il se rappelle de son trigger expert sentinelle au troisième spell. Il me dit euh, trigger sentinelle, je dis bah c'est le troisième spell, tu vois, c'est trop tard. Et on appelle le judge, le judge dit ah ouais mais tous les trucs que vous avez castés en réponse sont des instantes, donc bah quand on dépile, il y a le trigger sentinelle en bas, tu vois. Et bah ouais, mais moi je trouve, ça, bah je trouve ça con, tu vois, personnellement. Je trouve que un trigger, euh, quand ça a une target, bah on annonce la target quand ça va en pile. Quand ça n'a pas de target, on n'a pas besoin d'annoncer la target quand ça va en pile, et ça va en pile de manière magique. Euh, C'est inconsistant, ce qui rend les choses pas claires. Et moi, je trouve ça nul. J'aimerais bien que tous les triggers soit annoncé lorsqu'ils vont en pile et qu'un trigger qui n'est pas annoncé n'est pas en pile purement et simplement ça pose également la problématique d'ordre de lancement et trigger lorsqu'ils vont en pile en même temps on en a parlé un peu sur le discord mais typiquement c'est un trigger c'est à deux triggers qui vont en pile en même temps et qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait un ordre 2 bah, typiquement deux prouesses sur deux bêtes différentes bah, s'ils ne sont pas annoncés, tu ne sais pas comment tu tout, est-ce qu'il y en a un qui va avant l'autre, comment tu fais enfin, euh, C'est chiant. Euh, ouais.
1: L'idée, c'est qu'en gros, la façon dont ils ont roulé de manière générale et la façon dont ils ont designé les règles depuis quelques années, ça a changé un petit peu. Et en gros, avant, c'était euh, Sharkland et maintenant, c'est plus. On essaie de rouler à l'intention, on essaie de faire en sorte que euh, globalement, c'est ça, rouler à l'intention. C'est-à-dire que c'est l'intention qui, qui prime. Euh, le problème d'annoncer tous les triggers en pile au moment où ils vont en pile, c'est qu'en fait dès que tu as un joueur qui va jouer un peu vite et qui va dire alors tu fais ça en réponse machin, il va essayer de te noyer le poisson en fait et genre c'est exactement ce qui se passait avant avec les triggers de pacte, où les gens ils faisaient mille actions ils faisaient mille trucs en réponse à tes machins, tes trucs tes bibules, pour que oublies en fait et c'est exactement le même genre de truc qui va se passer et ça va juste inciter à ce que les gens charquent
0: plus. Bah je sais pas parce que si tu vois par exemple en ce moment, le trigger bobble, oui c'est un trigger qui arrive à l'upkeep de ton adversaire, en général. Où bah, les gens pourraient faire mille trucs pour que tu oublies ton trigger bubble, machin, chercher, faire plein de trucs à l'upkeep. Il y a des pour gens qui qu le font. Il bah, y a des oui. gens qui le font, mais de manière générale, ça pose très peu de problèmes. Et inversement, les pactes, il y a quand même des gens qui les oublient et maintenant ce que ça crée, ça a créé une règle largement pire où tu peux remettre le trigger pacte en pile à un moment où ton adversaire a déjà joué quelque chose et du coup il peut pas payer, du coup il perd la partie, enfin bref.
1: Oui, mais c'est abusable par la personne qui n'a pas oublié de payer son pacte, donc c'est moins grave.
0: Parce qu'avant c'était abusable par la personne qui avait oublié de payer son pacte
1: Non, mais la personne qui, d'en face, pouvait te faire oublier de payer le pacte. Alors que là, il peut pas vraiment te faire oublier, il peut juste retarder le paiement du pacte, tu vois.
0: Bah il peut te faire oublier, puis au moment où tu joues un autre truc, à ce moment-là, dire « Oh, t'as oublié ton pacte et tu perds. Hein. » Enfin, Il peut toujours le faire.
1: Il peut, mais c'est beaucoup plus compliqué.
0: Pff, ouais, ok. Bah t'as pas juste perdu sur le spot, il faut que tu casses une autre carte. Mais, mais
1: en fait, dans tous les cas, la solution de dire « Il faut strictement annoncer les triggers au moment où ils vont en pile », c'est juste un coup à ce que ça devienne énormément pire que ce que c'est actuellement.
0: Ouais, euh, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui seraient beaucoup plus simples s'ils si étaient annoncés no normalement, genre typiquement euh, le trigger cascade, voilà, tu joues ton spell, tu dis cascade, tu dis trigger. Mais, mais
1: ça, ça sert à rien non. en fait, parce que les joueurs, y, y savent, ils savent, enfin, s'ils jouent leur spell cascade, le seul intérêt du spell cascade, c'est d'aller chercher ton lit ou ton rhino, d'accord Donc le mec, c'est forcément dans sa tête, même le plus casu des casus, il sait que s'il joue ça, il va arriver un rhino et il y a ça qui va se passer. Donc c'est inclus avec sa carte qui cascade, d'accord Donc le fait que... Tu te retrouves dans un spot où tu forces le mec à annoncer le trigger pour montrer qu'il n'est pas oublié, alors que c'est évident qu'il l'a pas oublié, c'est nul. Parce que ça va, forcer, ça va inciter le mec en face à essayer de l'endormir son trigger.
0: Ok, alors une autre chose, les triggers. Éclatés, tu vois. Les triggers fin de tour. Tu dis fin de tour, trigger. Oui. Là actuellement, tu peux dire go. Ton adversaire non, a la priorité, mais il sait... il sait pas si c'est. Par bah, exemple, trigger énigmatique incarnation. Actuellement, si j'ai une gigantique d'intergarnation sur le table et que je dis go, tu as la priorité, mais tu sais pas si c'est en fin de tour avec une stack vide ou en fin de tour en réponse à mon trigger incarnation. Bah tu demandes. Ok, bah du coup tu aides ton adversaire. Tu lui dis est-ce que ton trigger est-ce que tu as oublié ton trigger incarnation
1: Bah non, tu <rire> te dis juste j'y vais, en fait. Et si ton oppo te dit ok bah t'y vas.
0: Ouais mais là si ton Oppo te dit bah non j'ai mon trigger incarnation
1: Et bah là tu dis ok bah du coup tu prévois ce que t'avais prévu de faire en réponse ou pas
0: Ouais ça et si tu dis, en fait. vais, et tu dis j'y vais et qu'il te dit ok Et tu dis ah bah attends du coup je voulais jouer un truc Ouais ça tu, toi, tu dois pouvoir le faire quand même je pense mais
1: Tu dis je prends mon tour ton Oppo il dit oui bah ok tu l'as endormi son trigger
0: Ouais ok ah,
1: C'est pas dramatiquement compliqué en fait il y a quelques petits scénarios comme celui de Shadow red qui font chier, mais genre, overall, c'est bien mieux. Et probablement que devrait y avoir une légère adaptation sur certains scénarios comme ça, mais, de manière générale, c'est une bonne règle, c'est mieux appliqué que ce que c'était avant, c'est moins le Far West, ça incite moins les joueurs à essayer de te gruger, de manière générale, et je trouve ça plutôt bien d'aller dans ce sens-là. Il y a J.E. qui a fait un tweet, d'ailleurs, à ce sujet, et overall, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, même si, dans les faits, je suis d'accord que... Bah en fait, il y a plein de scénarios où parce que bah t'es un peu meilleur que ton opo, t'es censé l'endormir là-dessus, bah, et ça devrait pas, en fait. Tu peux juste le battre à Magic, quoi. Et
0: oui, non, bah, mais ça, je suis d'accord. Mais après, à partir du moment... Enfin, en vrai, moi, ce que j'aime pas, c'est l'inconsistance. C'est ça qui me pose problème. Parce que, en gros, si on disait euh, tous les triggers sont obligatoires et on rappelle les triggers de tout le monde, ça m'irait, tu vois. Euh, ce qui me pose problème, c'est qu'actuellement, les règles, c'est... Il euh, y a des triggers, euh, ils sont... Ok, parce que s'ils si vont un pile et qu'ils ont, qu ont une target, si la target n'a pas été annoncée, c'est que le trigger est raté, donc ça c'est clair. Il y en a d'autres, ils vont un pile non, de manière un peu automatique. Ça pour le on coup, c'est pas clair,
1: parce que par exemple, si la target ça dit any player, on suppose par défaut que c'était le joueur en face qui a été. Ouais, voilà, donc, euh, par non, exemple, ça ouais. dépend. Mais...
0: mais oui, du coup, ça non plus, c'est pas clair non plus, enfin bref. Il y a des trucs qui vont un pile de manière automatique, il y en a qui vont pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a encore d'autres triggers, genre par exemple les sagas, alors les sagas, c'est une state-based action qui met un compteur sur ton truc que ça, tu peux pas louper. Et du coup, quand tu le loupes, on le remet en pile tout de suite et c'est un trigger qui est avec que du coup, tu vas jamais louper parce que bah, c'est le seul truc qui est déclenché par ton truc. Enfin bref. Et moi, j'aime pas dans les règles le fait qu'il y ait une inconsistance et notamment ça, on l'a vu avec euh, les zoomers, entre guillemets, qui viennent de notre Discord qui sont plutôt des... Il y a pas mal de grinder qui ont découvert le, le jeu avec Arena et quand ils ont fait la transition en papier... Euh, C'était pas clair du tout. Ok, mais alors ça, est-ce que je dois le dire à mon adversaire Ça, est-ce que je dois pas le dire Qu'est-ce qui est obligatoire Qu'est-ce qui l'est pas Qu'est-ce que mon adversaire peut rater Qu'est-ce qu'il peut pas rater C'est pas consistant, je trouve. Et ça, c'est un point faible des règles, à mon avis.
1: Je suis d'accord sur le fait que ça nécessite une clarification. Par contre, je suis pas d'accord sur le fait qu'il faudrait systématiquement annoncer tous les triggers que tu mets en pile au moment où tu les mets en pile. Je pense que ça, c'est bah, vraiment après, le ça, pire truc.
0: Peut-être que c'est pas la bonne solution, ça moi, c'est une suggestion que je fais par rapport aux règles actuelles. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait plein de triggers qui soient invisibles, mais qu'auquel cas, ils ne puissent pas être ratés. Mais, euh, et que si ton adversaire euh, bah, rate ses deux points de ben bah, il a triché et on dit « Non, non, t'es obligé de les prendre. » et voilà. Tu vois, comme les effets de remplacement, par exemple.
1: Moi, j'ai lu un truc sur Twitter parce que j'ai un peu regardé par rapport à, à ce débat. Il y a Salert qui a dit « En fait, sinon, il y, y a une autre solution. C'est que tu joues à Magic euh, comme Shota. » et tu rappelles tes triggers à tes oppos. Et genre, ouais. il donnait un exemple, et il disait, <rire> il y a ce cas, bon, il le donne avec gens Shredder, mais je sais pas si c'est avec ça, où genre, Shota joue deux spells dans Shredder en face, son oppo le trigger pas, et Shota lui pointe son Shredder en mode, résous ton trigger. <rire> c'est vraiment de l'insolence jusqu'au bout, tu sais. Et en vrai, j'aime bien ça. Je suis pas sûr que j'aurais euh, la, la, la... comment dire la, la force de le faire, tu vois. Ouais, je voulais dire l'aspect la, strict d'esprit. Je sais pas comment on dit il euh, y a un mot pour ça mais euh, bon bref le,
0: la, la rigueur
1: d'esprit euh, de euh, merci de euh, de l'appliquer euh, dans tous les cas surtout dans des cas où ça pourrait me faire perdre euh, ouais. mais je respecte beaucoup ça voilà euh, et c'est une idée qui m'a que, que j'ai lu et j'ai fait le putain pogos tu vois donc voilà
0: euh, ok je vois le truc il bah, y a un autre mec aussi je sais plus qui c'était qui a mis un tweet aussi mais je crois que c'est Simon Nielsen. Ouais, c'est ça. Simon Nielsen, il dit sinon ce qu'on fait, tu regardes ton adversaire et tu lui demandes « Est-ce que tu as oublié ton trigger <rire> ?» Je l'adore, celle-là. C'est l'insolence next level.
1: Ça, c'est fort, tu vois. C'est hyper insolent, mais j'adore.
0: Bah, bah, moi, je pense que sur mes prochains tournois papier euh, en France qui n'ont qui pas d'enjeu pour le pro tour, tu vois je ferais peut-être ça. Et on verra ce qui se passe, tu vois. Et si ça se passe bien, peut-être que je continuerai juste à faire ça. Et genre, en vrai, ça hésite tous les problèmes, tu vois. Tu demandes à ton adversaire, ok, est-ce que tu as oublié ton trigger Et s'il a oublié et qu'il dit non, bah, il se sentira mal un peu. Et peut-être qu'il le fera plus, <rire> je sais pas. <rire> et puis s'il est honnête, il dira oui, j'ai oublié. Et puis, mouve langue, tu vois. Moi, si quelqu'un me demande est-ce que j'ai oublié mon trigger et que j'ai oublié, je réponds oui, et puis voilà, quoi.
1: Je pense que il euh, y, y a ce côté où genre. Une chance sur deux, Clopo, il te regarde, il fait le scale trigger, tu sais. Ouais, c'est Tu fais, bon, bah c'est bon, on passe à la suite. Allez, hop.
0: <rire> move langue.
1: Bon, euh, eh ben, je crois que ça conclut un peu. Non, on n'est on est pas tout à fait d'accord là-dessus mais bon, euh, je crois que chacun aura un peu son avis. mais
0: Ouais, Over bah c'est sûr. Actuellement, hein, les règles
1: sont quand même plutôt bien morlées, de manière générale. Et mm. je pense que des gros changements, c'est pas du tout nécessaire. Probablement des petits trucs pour des cas comme ça, ce serait de l'argent. Bah, je sais pas si ce serait
0: un grand changement, ce serait plutôt un changement pas très grand, mon avis, mais... Je sais pas. Mais bon, ce, que, ce qui est drôle avec cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui du coup ont fait des mèmes euh, autour de cette histoire. C'est allé assez rapidement et c'était un peu deep. Je trouvais ça drôle. Et par exemple, il y en a un qui m'a fait marrer, c'était un de Edgar Magayesh Qui dit genre euh, Mon adversaire rate son trigger shouldered à ma drawstep. Moi, je cast Careful ca care Consideration. Donc Careful Consideration, c'est euh, 4 mana, instant, euh, pioche 4, défausse 3. Et si tu l'as joué en main face, pioche 4, défausse 2. Et du coup, l'adversaire qui dit. « Ok, you take 10 and discard 3. » C'est-à-dire supposant que tu l'as fait en réponse au trigger shoulderade qui du coup n'est pas en main phase. Et pan Et pan Et ouais, et je pense que... Euh, ouais... Inch'Allah... En vrai, enfin, moi c'est un des trucs que... Le seul truc que j'aime bien à MTGO, c'est le fait que la pile elle, elle est claire. Et j'aimerais bien qu'on puisse jouer à Magic avec des piles claires, tu vois. Et enfin bref... Moi si vous m'avez déjà vu jouer à Magic J'essaye d'avoir un jeu qui est hyper clean Et hyper compréhensible où on sait exactement tout ce qui se passe Et ça me fatigue que mes adversaires soient pas le cas quoi. Mais bon Inch'Allah Magic évoluera dans un sens Où tu seras le plus clair possible
1: Écoute <coughs> euh... Bon bah écoute voilà je pense que c'est tout dans cet épisode euh, Ce qui était déjà pas yes. mal Parce qu'il fait 2h50 <rire> 50, ah oui. Ouais, ouais, on, on s'est Bien donné, fourni, c'est puis enfin, En même temps, il y avait 33 rondes. Hein, euh...
0: On a donné du contenu.
1: Ouais. Euh, bon, bah voilà, on espère que ça vous a plu, ce petit round-to-round euh, -round de Sofia. Comment s'est qualifié tous les deux euh, OPT, ANAPL euh, et Awards euh,
0: et... C'est vrai, c'est en fait les tournois.
1: Ouais, grave. Un peu trop, peut-être. <rire> un peu trop à, pour, euh, pour un taf, je crois. Mais, euh... Mais bon, euh, on, va, on va se débrouiller. Euh, voilà, bah, on vous fait des bisous. Ciao, tout le monde. Et puis, euh, bah, prenez soin de vous.
0: A très bientôt